0: 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen
1: Hallo zu 93. An einem relativ deprimierenden Montag. Guten Tag. Hallo Basti. Hi. Hallo
0: David. <lacht> <lacht> äh,
2: guten Abend, liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Hallo Enzo. Derby-Sieger, Derby-Sieger. Hey, hey, hallo.
1: Derby-Sieger, Derby -Sieger. ihr habt das Spätzle-Derby gewonnen. gewonnen. Natürlich will ich, bin bin ich nicht gewonnen
0: Meinst du wirklich, das Schwaben-Derby interessiert mich in irgendeiner Art und Weise? Also in dem Moment, wo du so anfängst, glaube ich. Ja, ja, Leute, alter, ich bin ja auch nicht dafür bekannt, auch nicht zu trollen und gar nichts. Ironie
2: Schon funktioniert im Internet nicht. Nee. Ja, also ja, das einzige Derby,
0: was für mich wirklich Boris gilt, Palmer ist das Nord-Süd-Derby. Das Nord-Süd-Derby ist das einzige echte Derby. Aha. <lacht> nein, natürlich, nein, ist kein Derby.
1: Ja gut, bevor wir äh, in das Spätzle-Derby einsteigen, <lacht> hören wir erstmal, <lacht> erst äh, wer uns denn heute ein bisschen unterstützt und verabschieden kurz unsere Fun-Friends in äh, eine kleine Pause. Werbung am 11. Juni startet die Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Rom und was für mich und ich glaube ich spreche hier für uns alle immer ein Highlight ist, ist das Stickeralbum, das offizielle Panini Stickeralbum zur Europameisterschaft und dieses Jahr gibt es auf 96 Seiten wieder äh, ein, ein Sammelspaß für uns alle, für Freunde, Familie und für dich Basti.
3: Ja, ich habe es hier vor mir sogar schon. Das ist ein bisschen mehr als ein sticker würde ich fast sagen. Das ist Sticker-Album und Sonderheft in einem. Das ist für mich ganz gut, weil machen wir uns nichts vor, Axel. Wir beide gucken das eh. Jedes Spiel. Bei allen Zweifeln, die wir da im Vorlauf hatten. Lustig finde ich, dass das Turnier trotzdem UEFA Euro 2020 genannt wird. Beschreibt ein bisschen absurde Zeiten und ein bisschen Normalität wird mir die M, glaube ich, geben. Was anders ist, was mir direkt aufgefallen ist, als ich die Dinger aufgerissen habe. Die Sticker sind jetzt nicht mehr Hochformat, sondern die sind jetzt so quer. Also es sind jetzt quasi 16 zu 9 Sticker. Fand ich ganz bemerkenswert und für mich, ich glaube, wir hatten in einer der vergangenen Folgen schon mal drüber gesprochen, sind die Exoten auch immer ganz interessant und die sind dieses Mal natürlich auch dabei, weil alle Teams dabei sind, somit sind auch die Newcomer Nordmazedonien und Finnland dabei. Ich freue mich schon sehr, alle Sticker von der nordmazedonischen Mannschaft zu haben. Ich meine... Ich glaube, wir müssen zu Panini-Sticker-Alben auch unserer Community nicht mehr viel erzählen. Die wissen, was das ist, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Und jeder wird die Alben zu Hause haben. Und äh, ich freue mich tatsächlich, so wie du das schon gesagt hast, auf ein vollständiges Sticker-Album. 678 Sticker sind es diesmal. Äh, 20 spieler spielersticker jeweils die äh, Teamszene, ein Wappen, zwölf Sticker mit Spielern in Action alles dabei und äh, du hast es schon gesagt, es ist tatsächlich sogar mehr als ein Stickeralbum, weil es bewusst für äh, Infos konzipiert worden ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo wir auf 96 Seiten Lust auf Siege, Schweiß und Sammelspaß haben. Werbung vorbei. So sieht das aus. Geil. Ja, freue ich mich schon drauf.
3: Pandemie. David, jetzt haben
1: äh, unsere Nicht-Fun-Friends diese Werbung gehört. Was machen die Leute denn, wenn sie sagen... Oh, Bitte Mensch, mit kräftiger Stimme. Werbung, ja. Werbung ähm, interessiert mich nicht so sehr. Was können die Menschen machen? Welche anderen Lösungen bieten wir an?
2: Unterstützt uns, ihr Idioten! <lacht> Werdet Fun-Friends! Genau. Werdet Mütter! Tragt die DNA! <lacht> In die Welt hinaus, weil ihr kriegt da super geilen Content von uns. Für nur 4 Euro im Monat gibt's einmal die Woche äh, mittwochs immer noch Zusatzgeilen Scheiß. Total klasse, super, großartig. Zum Beispiel diese Woche äh, äh, starten wir mit der wundervollen ein Serie. Mittelweg, Alter. Also. <lacht> Hashtag, Hashtag 93 tun. Und ihr werdet erfahren, was wir tun, wenn wir vor schwerwiegende philosophische Probleme gestellt werden. Also das äh, genau, könnt ihr machen. Und äh, wenn ihr keine Werbung wollt, haben wir auch was für euch. Nämlich für nur einen Euro im Monat äh, könnt ihr die Werbung abschalten. Was wir ähm, dann auch auch begrüßen, weil jede Unterstützung ist geil. Und nur mit Unterstützung ähm, ist 93 gerade das, was es ist. So sieht's aus. Genau. Yes, und yes.
1: Äh, Unterstützung, Unterstützung gibt es demnächst auch, also es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es könnte sein, Basti, dass es demnächst Unterstützung für die Füße gibt im 93 shop
3: Ja, ihr solltet den 93 shop sowieso immer im Auge behalten. Äh, wir sagen es ja jede Woche, da kriegt ihr Hoodies, T-Shirts für den Sommer, Feuerzeuge für immer, Kaffeetassen für morgens und alles mögliche, was ihr so braucht. Aber es kann auch sein, dass es bald 93 Adiletten gibt. Das würde ich einfach mal im Auge behalten, dass sich da vielleicht die nächsten Tage was tut. David hat gesagt, ansonsten könnt ihr Fun-Friends werden. Die 10 Euro Fun-Friends sind natürlich die allerbesten. Ansonsten glaube ich, dass ich an dieser Stelle zu Live-Shows immer noch nicht sagen kann. Wie auch.
1: Nicht.
3: Tatsächlich Wir alle. arbeiten mit Hochdruck dran, dass Geimpfte... Das ist schon aus für <lacht>
2: Könnt euch sicher sein, wenn ihr uns unterstützt, dann lieben wir euch. Wir lieben alle unsere Fun-Friends. So sieht das aus, genau.
1: Und damit sind auch die Fun-Friends wieder im Boot und äh, können jetzt, also, also wir können dann jetzt im Prinzip zu äh, unserem bunten Strauß an Themen, den wir diese Woche in akribischer Kleinarbeit für euch vorbereitet haben, kommen und ähm, da würde es sich doch anbieten, wenn wir eventuell direkt mal mit dem 93 Derby anfangen, was stattgefunden hat. Oder seht ihr das anders?
3: Mir ist alles egal, solange ich nicht reden muss heute.
0: Die die ganze Sendung nicht? Ich habe nicht okay viel wir. zu sagen zu meinem Verein, tatsächlich. Also wir können tatsächlich einfach nur stundenlang über das 93-Jobby reden. Herzlichen Glückwunsch, David. Dankeschön. Zum Sieg.
1: Dankeschön.
3: Ähm, ich. 4-1 auch in der Höhe verdient, kann man, glaube ich. Sagen. <lacht>
1: Ja.
2: Was? Halt ja, was, David? Ja, ist halt, was. Ja, ist halt nee, das für Köln, klar, natürlich. Ja, am Ende, am Ende willst du halt noch du halt noch treffen oder machst du halt auch, fängst du halt konter. Also ist ja jetzt nichts Überraschendes. Ja, das ist richtig. Also, ähm, und
0: also weder der FC, äh, weder der David noch Freiburg können was dafür, dass das Spiel 4-1 ausgegangen ist. Bevor du hier dein, Bevor der Achse gleich seinen Hass in die falsche Richtung Nee, nee, äh, ach, kanalisiert. Hass,
1: Hass ist, ist da. Also erstmal verdient der verdient. Äh ich muss halt tatsächlich irgendwie gucken, dass ich da strukturiert reinkomme. Die Niederlage ist erstmal nicht unverdient. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, äh, ah, wir, wir sind hier, wir sind hier ähm, die bessere Mannschaft gewesen oder so.
2: Naja, ihr habt halt in der ersten, ihr habt die erste Halbzeit halt verschlafen. Verschlafen? Hab,
1: verschlafen? Die verweigert die, haben wir
2: die ja, erste ja, das, Halbzeit. So. Also im Grunde habt ihr dieses Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Genau.
1: So, aber das die Umstände, die dann dazu geführt haben, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, die sind halt grotesk. Erstmal kriegst du einen Elfmeter geschenkt, der halt eigentlich im Leben nicht gepfiffen werden darf, das ist ja kein Elfmeter. Es darf kein Elfmeter sein, wenn das ein Elfmeter ist, ach du liebe Güte.
2: Ich bin ein FC, ja, dann hätte, dann hätte ja, halt genau. der gegen, gegen Höhler auch einer sein müssen.
1: Ja klar. Also, also da natürlich, für mich ist es kein Elfmeter, aber für mich waren beide kein Elfmeter. Ne? Also der 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 Höhler-Elfmeter war genauso wenig ein Elfmeter. Aber dann darfst du halt den FC-Elfmeter auch nicht pfeifen. So. Ja, und
2: ähm, wobei ich das tatsächlich im ersten Moment, also ich brauchte auch mehrere Zeitlupen, um, um als erst dachte ich, ja klar ist halt Kontakt da und, und fällt halt um und ist halt dumm reingelaufen, aber wenn du dann irgendwie siehst, dass er schon vorher anfängt zu fallen und sich quasi noch so um ihn rumwindet, um, um, um noch den Kontakt zu suchen. Also
1: Jakobs geht ja selbst im Fallen den Kontakt ein.
2: Ja, erstmal war ich no. dem aus sogar noch. Also war ich dem noch kurz, also fällt noch, war ich dem kurz aus und dann und dann schmeißt er sich so halb in den Dings ja. rein. Und
1: also für mich ja, musst also. du den nicht geben. Ähm, gut, dann kriegen wir den Elfmeter und dann rutscht Andrzej Duda aus. In einer Art und Weise, wie du nur ausrutschst, wenn du auf dem Abstiegsplatz stehst. So rutschst du nicht, so rutscht kein normaler Mensch aus. Das ist ja nicht zu fassen bei einem Elfmeter.
2: In der das, Perverse ist, das Perverse ist ja noch, selbst wenn er getroffen hätte, hätte es nicht gegolten, weil er äh, vorher noch seinen eigenen Fuß angeschossen hat.
1: Genau, weil es eine Doppelberührung gewesen ja. wäre, richtig. Ähm, also das das ist ja schon mal grotesk, wie wie das dann, wie viel da zusammenkommt halt einfach. Und nach dem elfmeter war irgendwie der Stecker gezogen. Da war dann, da war dann dieses ganze Selbstbewusstsein, was du nach dem nach dem äh, Seitenwechsel mit rausgebracht hast, war dann wieder weg. Es war dann wieder ein anderes Spiel. Das Spiel war also eigentlich vier geteilt. Einmal die erste Halbzeit, die halt 100 Prozent an Freiburg geht mit einer nahe an Arbeitsverweigerung grenzenden Leistung des FC. Dann so bis bis zum Elfmeter eine eine ähm, gute Mannschaftsleistung vom vom FC, wo dann halt auch mehr gekämpft worden ist, wo dann mehr gelaufen worden ist, wo dann auch mehr über Außen gegangen ist. Ähm, und vom Elfmeter bis zur Nachspielzeit ging eigentlich nichts mehr. Da war ja wieder wieder Stecker gezogen einfach und äh, dann halt noch die Nachspielzeit. Das wären so die vier, die vier Zeitzonen dieses Spiels, so wie ich sie, wie ich sie einschätzen würde. Ähm, aber das, die ganze, die ganze Tragik dieser Saison kannst du halt in diesem Spiel im Prinzip zusammenfassen. Du machst es dir erst selbst schwer, weil du schlecht bist, weil du fußballerisch nicht Bundesliga-tauglich bist, weil du anscheinend auch mental Schwierigkeiten hast, auf diesem Niveau zu bestehen. Und dann kriegst du oder versuchst du irgendwie doch noch die Kurve zu kriegen, indem du halt mal einen neuen Ansatz wählst, indem du versuchst, über, ja, über das Kämpferische zu gehen. Und das wird dann durch Pech auch negiert. Und All, all das, diese gesamte, die gesamte Saison kann man in diesem Spiel zusammenfassen. Und dann kommt halt die Szene, die für mich dann halt das Wochenende so ein bisschen äh, kaputt gemacht hat, wo ich dann halt sage, verstehe ich nicht. Äh, da bin ich überfordert, da bin ich überfragt, da bin ich... Ähm, bin ich so weit, dass ich eigentlich auch keinen keinen weiteren Fußball mehr sehen will, das, was sehr, sehr selten passiert, ähm, dass ich einfach auch nichts anderes mehr machen will, sondern einfach nur noch in einem abgedunkelten Raum sitzen möchte und die Wand an Da ist schon möchte. besetzt, Alter. Ja. <lacht> nee, das, das <lacht> <lacht> so. Und, und ähm und das, das hat mir halt dann wirklich den Rest gegeben, dass du dann halt sagst, okay, wir wir, wir schießen dann durch eine Einzelleistung noch das, den Ausgleich und sind dann, wir ja, haben dann wenigstens noch einen Punkt gerettet, der am Ende keinen Unterschied machen würde wahrscheinlich, aber so diese Entscheidung, Video, ja, ne? ja, weißt du halt nicht, aber diese Entscheidung hat halt so viele Implikationen, äh, intern, extern, auf die Tabelle, auf alles und dass dann so darüber hinweggegangen worden ist vom Schiedsrichter,
2: das finde ich extrem schwierig. Und Wobei ich mich da halt direkt frage und du wirst es mir sicherlich gleich ausführlich erzählen, äh, weil weil das sowieso die Frage ist, die ja noch dann im Raum steht, aber warum gerade du dich ähm, da jetzt so drüber aufregst, weil du ja auch immer jemand bist, der sagt, äh, ich, ich mag den Video Assistant Referee nicht, äh, so braucht das nicht. Und in dem Fall wäre das ja ohne wahr eine komplett klassische Situation gewesen. Genau. Der kriegt das halt.
1: Dann wäre es ja auch in Ordnung, Ordnung gewesen. Schulter damit oder Oberarm man, damit Moment.
2: Mich kurz, der Schiedsrichter steht irgendwie 20 Meter weit weg, kann es halt nicht so ganz genau sehen, er sieht, dass er da noch den, den, den Arm vielleicht ein bisschen rausschiebt oder was auch immer, Ball kontrolliert, keine Ahnung, sagt dann, ja gut, ist halt so und pfeift und, und dann ist es halt so. Also ja,
1: wäre ja auch in Ordnung gewesen. Da, da, kann, da regst du dich natürlich drüber auf und sagst, was ist das denn für eine Entscheidung, aber… Das ist doch das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Fehler passieren auch auf dem Feld. Schiedsrichter machen auch Fehler. Und damit leben wir seit 100 Jahren im Fußball, dass Fehlentscheidungen passieren. Aber wir sind ja nicht in dieser Situation, dass eine Fehlentscheidung passieren muss, weil es ja noch den VAR gibt. Und in dem Moment sage ich halt einfach, der VAR beweist hier seine komplette Nutzlosigkeit weil die Entscheidung, die so gefallen ist auf dem Feld, die wäre ohne VAR genauso gefallen. Mit VAR darf sie meiner Meinung nach nicht so fallen. Mit VAR muss, und da bin ich auch tatsächlich nicht bereit darüber zu diskutieren, dass das irgendwie Hand ist, äh, muss hier eine andere Entscheidung getroffen werden.
3: Und da Dann kannst du mich mal ganz kurz abholen? Warum? Weil du über die T-Shirt-Linie redest. Weil ich musste ganz ehrlich ich hatte dieselbe Szene, Eintrag gegen Augsburg, in war es, glaube ich. Und ich habe immer gedacht, bei bei aus Erben haben die mir von der T-Shirt Linie erzählt. so Und das war ganz klar bei Indika so. Ich dachte, ja, was ich, da war ich so entspannt, als er sich das angeschaut habe, weil ich 80 Zeitlupen gesehen habe, gedacht habe, ja geil, es gibt keine Elfmeter. Und auf einmal gab es Elfmeter. Das heißt, ich musste da feststellen, dass diese T-Shirt-Linie nichts mit dem Trikot zu tun hat, sondern dass die im Endeffekt, die T-Shirt-Linie ist, ehrlich gesagt, wie ein Wife-Beater-Shirt, Alter. Das ist 70er, scheinbar, 70er das Jahre ist scheinbar Jahre tatsächlich träger shirt Also, ja. ähm, und das ist für das, was mich, mich, irritiert. Für mich ist. Es halt ja. einfach
1: Schulter. Der Ball ist meines Erachtens nicht auf dem, nicht, nicht unterhalb der Achselhöhle. Der Ball berührt Jonas Hector
0: nicht am Arm. Ja, doch schon. Naja, das
1: sehe ich halt einfach absolut, sehe ich
0: halt nicht. Also auf dem Bild, was du auf Twitter geteilt hast, bin ich auf deiner Seite und sag auch, es Gerade durch
3: das Bild, was du getwittert ja. hast, finde ich eher, ich hol's mir jetzt nochmal hin, da ist auf der einen Einstellung, da also auf dem linken von den zwei Bildern, sieht man schon, dass da.
1: Dir ist schon klar, dass Jonas Hector aber den den linken Arm tiefer hat als den rechten, ne?
3: Ja, aber du siehst schon, wo die Schulter runtergeht und wo der Ball dran datscht. Und das ja, ich habe der, der, der extra,
1: ich, ich habe extra eine Linie dazu gemalt. Ja, das die Linie sieht man ist doch. ja nicht,
2: ist ja nicht parallel zur Schulter, sondern die Linie geht ja, also, wenn du eine Linie machst, dann musst du ja <lacht>
3: kalibrieren, wie wir gelernt haben. Ja, aber guck Na, doch nein, mal, wo nein, der, nein, nein, ja, nein, aber Was soll die Linie denn mal. sagen? Was soll die Linie da, wo die Achsel ist?
1: Na, da ist die Ballberührung. Da berührt der Ball den Körper. Hm.
3: Ja, aber jetzt, aber ich meine, die Ballberührung, die Ballberührung ist ja nicht wie ein Dartpfeil. Das ist gar nicht... Ich Ich, ich glaube, ich kann dir gar nicht widersprechen, weil ich stelle hier nur Fragen. Ist das so wie beim Einwurf? das Oder beim Tor das quasi... Also wie ist denn da die Regel? Also, weil du kannst ja nicht sagen, die Linie ist da, wo das den Ball berührt, weil der Ball ist ja, wie gesagt, kein Dartpfeil, der, der da reinpikst, sondern der Ball hat ja eine Fläche.
1: Ja, genau. Ja. Und die die Fläche ist, beginnt... also da wo da wo der, da wo die Rundung des Balles halt den Körper von Jonas Hector, Hector berührt beginnt ähm, an der an der Schulter und geht über das Schultergelenk natürlich Richtung Arm aber geht niemals über die Achselhöhle drüber
0: nie Also es, es hört auf jeden Fall über der ähm, Spielführerbinde auf die Berührung. Die Berührung. Und äh, auf dem ersten Bild ähm, sieht es aus, er berührt ihn. also auf dem ersten Bild sieht es aus, er sieht, berührt ihn hier äh, auf dem Oberarm seitlich. Ne, Auf dem zweiten genau. Bild sieht man aber natürlich, auf dem zweiten Bild finde ich aber schon, dass man sieht, dass er den mit der Schulter berührt. Er,
1: er, er streckt die Schulter ja sogar auch raus.
0: Genau. So, so er geht ja mit der
1: Schulter raus. Er, er 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 passt den Ball ja sogar im Prinzip mit der Schulter.
0: So, zieht auf jeden Fall auf dem einen Bild ähm, Na ja, und in, also der, in der in der in äh, der in der in der Bewegung im Bewegtbild
1: sieht man es ja noch viel deutlicher. Ja.
0: Aber also noch mal kurz kurz: ähm, Die Szene wurde sich nicht angeguckt, ne vom Schiedsrichter. Nein, äh, also das ist, ja, das ist ja das, das ist ja dieses
2: Problemfeld. Also der Schiedsrichter pfeift etwas, so und und ähm, äh, weil das eine die Szene zum Tor geführt hat. Kann quasi der Videoschiedsrichter eingreifen? Er könnte eingreifen, wenn er wollte.
0: Also ähm, ganz kurz. Wenn, mal, es der eine, schießt, wenn es also, eine krasse Fehler ist. Ganz kurz. Also FC erzielt ein Tor. Ja. Hat er nach der nach ja. nee, er der Erzielung
3: wurde abgepfiffen oder Er ist der Vorlagengeber.
2: Er ist der er ist Vorlagengeber. Der Vorlagengeber
1: für, genau. Ja, ja, aber wann und hat gepfiffen? Nach dem genau. Tor. Nach Ach, genau dem Tor. Tor. Also es, das, es heißt, war, das Tor ist ganz normal gefallen. Nein, ja, ja. das Tor ist gefallen. Der Schiedsrichter hat es aber dann sofort aberkannt.
3: Ja, ja. Also er hat sofort gesagt, mit dem Tor. Kein, Okay.
2: Aber es
1: Und war da, trotzdem dadurch reviewable, weil er nicht vor Tor, Tor Torerzielung gepfiffen
3: so, hat. So, das okay. Das heißt, im Endeffekt okay. haben die sich das auf jeden Fall angeschaut.
0: Genau. Genau. Haben, Haben Sie sich angeschaut, angeschaut oder? Ja, der, 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 ja, Schiedsrichter, ja. der Schiedsrichter, hat zu
1: Funkel gesagt, ähm, er hätte von Köln die Meldung bekommen, klares Handspiel musst du dir
2: nicht angucken. Okay. Ich, ich meine, ich meine, dass, d, 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 ja. Weiß ich nicht, oder ob die einfach halt nichts gesagt haben, oder ob sie haben, ja, keine, Ich sag keine ja nur, was, was Funkel gesagt yeah, yeah, genau, hat. Funkel genau. hat
1: im also Interview gesagt, er hätte mit dem Schiedsrichter gesprochen und der Schiedsrichter hätte zu ihm gesagt, Köln hätte ihm gemeldet, klares Handspiel musst du dir nicht anschauen, weil Funkel. So, weiß man, in welchem Zeitraum
3: haben die Spieler auf dem Platz rumgestanden?
1: Ja, das war, das waren keine zehn Sekunden.
3: Das heißt, die haben sich genau. das auf gar keinen Fall lange angeschaut. Nein, nein, nein. Das, es gab, nee, kein, es halt gab
1: kein Review in in dem Sinne gar nichts. Es gab eine Wiederholung äh, vom von von The Zone und da wurde schon weitergespielt.
3: Ja, okay. Also ja, aber so das heißt, das der halt, Videokeller kann die, sich das auch nicht lange angeschaut haben. Nein, hey, aber der nein. Punkt ist
2: halt, die mussten im Keller entscheiden, ist das ist das natürlich eine klare Fehlentscheidung. Weil nur bei klarer Fehlentscheidung...
3: Ja, aber warum? Also Meine erste alle. Frage, die sich jetzt stellt, erst bevor wir weitergehen, warum schauen die sich das dann nicht einfach länger an? Ich meine, die machen das doch ständig, gucken die sich doch minutenlang lang Sachen an.
2: Weil sie davon ausgegangen sind. Also die Meinungen gibt es ja auch. Auch, auch äh, Kolinas Erben hat ja gesagt, äh, aus, aus ihrer Sicht ist das vertretbar, dass es äh, Armspiel ist. Also es ist ja nicht so, dass heutzutage jetzt jeder sagt, äh, oh, das war eine krasse Fehlentscheidung von uns, äh, Mist, Mist, Mist. Sondern es gibt ja nach wie vor Stimmen, die sagen, nee, kann man so sehen. Ich, ganz ehrlich, ich,
3: ja, 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 nee, nein, dann, aber, keine aber, äh, dann hast du oh. meine Frage falsch verstanden, glaube ich. Das, das kann ja auch immer noch die Tatsache sein, wenn man sich das lange anschaut. Also es kann ja auch sein, ich, da ist eine Szene, ich schaue mir die lange an und sage, na, ist keine klare Fehlentscheidung, mach weiter. Aber hier wurde ja scheinbar ja. sich das nicht mal lange angeschaut. Das ist das, was ich nicht verstehe. Weil, dass das zumindest strittig ist, ist für mich klar. Und ich muss sagen, ich glaube, vor dem Eintracht gegen Augsburg-Spiel, wo Indica dieselbe Szene hat, wo ich dann ja. belehrt wurde, dass das korrekt war, hätte ich hier auch gesagt, das ist safe, keine Hand. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, weiß ich es nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass ich sage, das ist eine klare Entscheidung, so oder so. Ich weiß einfach nur, dass mein Gefühl, was ich habe, wahrscheinlich nicht stimmt weil ich ganz, ganz viele von diesen Regeln nicht scheinbar nicht mitbekommen habe. T-Shirt-Linien, dann ist die ein bisschen höher und dann ja ist geändert, dies und dann darfst du nur wieder. klare Fehlentscheidungen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung dazu ist völlig irrelevant, weil ich mir es nicht mehr zutraue, das zu bewerten. Die erste Skepsis, die ich hier in diesen Erzählungen habe, ist, warum guckt man sich das nicht länger an bei so einer entscheidenden Szene? Auch alleine und wenn es nur dazu ist, um auszuschließen, dass es keine klare Fehlentscheidung ist. Das kann man ja auch machen. Kann ja gucken, war das eine klare Fehlerentscheidung? nee, hier können wir nicht angreifen weiter.
1: Und es ist halt auch eine Frage des Verkaufens, der Kommunikation, ne? Dass man dann sagt: Wir haben es jetzt noch fünfmal geprüft, wir bleiben dabei. Es ist ein strafbares Handspiel. Feierabend. Aber
3: Für so mich ist es auf gar keinen Fall eindeutig, dass man dann nur ein ganz kurzes Ding aufs Ohr kriegt. So, genau, ja, nee, war Dass man, dass
1: man, dass man aber da so drüber hinweggeht und sagt: Nein, äh, Hand, klare Sache. In so einer Situation in der Nachspielzeit, in einem für den FC unglaublich wichtigen Spiel, ja. ähm, finde ich das, finde ich das, ich finde es eine richtige Unverschämtheit. Ich finde es eine richtige Unverschämtheit. Die prüfen jeden Scheißdreck. Bis zum Erbrechen prüfen die jeden Scheißdreck. Die suchen mit der Lupe nach einem einer Fußspitze, die eventuell eine halbe Stunde vorher im Abseits gestanden hat, bevor das Tor passiert. Da wird in unnötigsten Situationen werden irgendwelche abstrusen deliberate safe, deliberate play, Rumgewichsregeln rausgesucht und man unterbricht Spiele für fünf, sechs, sieben Minuten, weil man 13 verschiedene Einstellungen sucht und ranzoomt und dann hat man hier eine neue Software, die Linien kalibriert und ihr könnt uns gar nichts mehr. Und dann passiert so etwas und dann wird einfach gesagt, nö, überhand Hand, weiter.
0: Ja. Ganz ich ehrlich, das ist eine, das, Aber, das, ja.
1: wenn, wenn es denn Hand war, und wenn dann, und wenn dann gesagt wird, Axel, du bist blind und alle anderen, die das so sehen, sind auch blind, natürlich ist das ein klares Handspiel. Nachdem fünfmal geprüft worden ist und wenn das dann auch an Jonas Hector so kommuniziert worden ist, weil Jonas Hector ja im Interview nach dem Spiel gesagt hat, er hätte den Schiedsrichter gefragt, dann sag mir mal, wie die Handspielregel ist, warum das Handspiel wer ist und der Schiedsrichter hätte ihm darauf keine Antwort geben können. Äh, wenn, das, wenn das dann so ist, dann musst du dich halt ganz ehrlich, dann dann muss man als DFL damit leben können, dass ich sauer bin. Dass ich das nicht raffe, dass hier dieses Ding nicht geprüft wird und dass hier nicht mal nachgeguckt wird und dass nicht mal diese, diese Entscheidung in Frage gestellt wird und überprüft wird oder dass der Schiedsrichter selbst rausgeht und sich das nochmal anguckt. Der stand nämlich 30 Meter weg, als er gepfiffen hat. Der stand ja nicht nah dran. Es war ja ein langer Ball, der aus der eigenen Hälfte kam. Der Pass, der geschlagen worden ist. So, und und diese, diese Arroganz, dann einfach zu sagen, nee, Hand, weiter, Ganz ehrlich, ich, 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 ich raff's nicht und ich bin so ja so verzweifelt, so sauer, so so hilflos. Guck mal, wir kriegen, wir kriegen den Pokal, werden wir werden wir verarscht. Wir fliegen aus dem Pokal raus, weil der Schiedsrichter irgendwas gesehen hat, was nur er gesehen hat gegen Regensburg damals. Das ist ja unfassbar. Dann spielen wir im, im Abstiegskampf und haben uns dann noch auf ein Tor, auf ein Unentschieden gerettet. Das wird uns dann wegen sowas aberkannt. Ich, keine Ahnung.
3: Ja, ich kann es, also das Problem ja. ist, glaube ich, dass der FC mit dem VAR, selbst als neutraler Beobachter, eine Geschichte hat. Also es ist ja selbst für mich auffällig, dass es da sehr, sehr merkwürdige Szenen gab. Wie gesagt, bei der ich, bei der Szene muss ich mich rausziehen, ich weiß es nicht. Ich könnte nicht sagen, ja, Axel hat recht. Ich, ich, Einzige, Aber du ich kannst mein, ich verstehen,
1: für... dass ich möchte, dass, es, dass, dass, dass man sich das anschaut. Natürlich, das ist mir, doch ja. das, was
3: ich dann auch denke. Wenn, wenn das schon so ist und wenn sich jede, wie du es gut beschrieben hast, wenn sich jede Pisse angeschaut wird und dann da irgendwie was ich hineingegeistert glaube. wird und dann wird es erklärt und dann wird es gerechtfertigt und wie das halt alles so passiert. Natürlich hat man dann dieses Unrechtsbewusstsein-Gefühl und da, jetzt nicht oder was. Natürlich hast du das. Hätte ich auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich denke wieder, hä? Wie, wie das kann das so eindeutig denn, wie könnt ihr das denn so eindeutig bewerten? Indem, es ist ja nicht eindeutig, wir diskutieren es ja eben. Dann gucke ich, ich frage euch, wo muss der Ball hin? Ist das wie ein Dartfall Bla, keine Ahnung. Vielleicht wissen die das. Ich finde trotzdem nicht, dass das die Bilder auch nicht die Bewegtbilder hergeben. Weil in den Bewegtbildern sah es eher, ehrlich gesagt, eher so aus wie wie hier ein Schnicker auf dem Bolzplatz, der es richtig geil macht, zack, mit der Schulter hingelegt und pam, pam. so Also genau. so sah es aus. Und da muss man halt mal gucken. Und es kann ja auch sein, dass es richtig ist. Das weiß ich nicht. Ich will nicht hier sagen, das ist eine Fehlentscheidung. Aber alleine, dass man das nicht mehr so eindeutig weiß, spricht halt auch dafür, was wir schon mal gesagt haben, das liegt dann nicht nur am VAR, sondern das liegt auch an den Regeln, die der VAR kontrolliert, ja. wo man scheinbar überhaupt nicht mehr durchblickt.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganzes Konglomerat von von Sachen, die da in einem Bündel verpackt sind. Ja, ja. aber ähm, ich
0: verstehe. Ich verstehe, wenn man einfach sagt, Leute, ja, zeigt doch mal... Natürlich. Also, also Überlegt doch mal, wir haben hier Mannschaften aus der Kabine zurückgeholt, weil der Videoschießrichter irgendwas gesehen hat. Und dann hat man nicht Zeit, einfach zu sagen, okay, pass auf, wir gucken uns das noch vielleicht mal genauer an, weil das Tor ist ja gefallen. Das, man hätte ja, man hatte ja Zeit, man hatte ja Zeit, okay, pass auf, lass mal gucken, hat er recht, hat er vielleicht doch irgendwie was. Und es ist, wie wir schon sagen, eine 50-50-Entscheidung, oder beziehungsweise keine 50-50-Entscheidung, aber es ist nichts, was man sofort entscheiden kann. Und das hat auch ein bisschen was mit Respekt gegenüber Mannschaften zu tun, die wirklich äh, über, ähm, ja, ums Überleben kämpfen. Und Dann kann man sich auch wirklich mal die drei vier Minuten Zeit nehmen und sich das angucken. Und dann kann der. Aber eigentlich ich finde ich das Konglomerat, was der, David angesprochen
3: hat, ja? finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ja, sind schon viele Genau, Dinge. Lass uns das mal.
2: Also genau. Ich die, 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 meine diese Sache mit dem, mit dem, so wie ich es verstanden habe und nochmal, ich bin jetzt auch kein Experte, wie ich es verstanden habe, ging es ja darum. Es geht da um eine Linie. Die Linie ist ist sozusagen. Also das ist keine Sache, wo du jetzt interpretieren musst hat der das faul böswillig gemacht oder sonst irgendwie was und es ist eine Linie und wenn die Linie halt überschritten ist aus Sicht der handelnden dann ist sie überschritten und dann dann muss sich der Schiedsrichter auch nichts mehr anschauen ähm, zumal diese diese straffälligkeit eh schon gegeben ist weil wenn wenn das passiert ist es ist es sozusagen handspiel also da muss er sozusagen nichts mehr irgendwie interpretieren diese Bilder rein und deswegen ist sagen sie sagen die Regeln offenbar er muss da nicht rausgehen. Er kann aber rausgehen, wenn er selbst will. So, wenn, wenn Köln ihm sagt, uh, sind wir uns unsicher, ähm, guckst du dir noch mal anschauen an? oder sowas, genau, damit wir, damit, damit wir das noch besser verkaufen, verkaufen können, Akzeptanz genau. und so weiter. Ja. Genau, so, genau. ne, kannst das machen. Und ich verstehe, natürlich verstehe ich Axels Frust und, ähm, und wäre das Ding jetzt gegeben worden, hätte ich genauso gesagt, ja gut, die, die, die werden wissen, was sie entscheiden. Also, da muss ich dann auch als Fan mitleben. Ähm, ich glaube halt nach wie vor, dass, dass du wirst dieses Problem nie so richtig aus der Welt schaffen, weil es halt um. Also weil es um eine Linie. Die Linie ist ja offenbar auch nicht. Die war früher mal weiter oben, ist mittlerweile weiter, weiter runtergewandert. Und letzten Endes ist der Ball halt immer größer als so, eine, als so eine Linie oder so eine Fläche. Das heißt, ich glaube, du wirst immer das Problem haben, dass du irgendeine. Entscheidung treffen muss und sobald der Ball klar drüber, klar drunter geht, sagen alle, ja gut, okay, ist gut und sobald er genau auf die Stelle kommt, fängt halt das Rätselraten an. Das war genau dasselbe, was wir besprochen haben mit dem Abseits, ähm, wo wir gesagt haben, boah, jetzt kann die Kamera doch endlich millimetergenau das Abseits feststellen und dann berechnet dir jemand, ja, wenn der mit äh, 30 km/h in die eine Richtung läuft und der Verteidiger mit so und so viel kmh in die andere Richtung, dann schaffen selbst hochauflösende so, so viel tausend Bilder pro Sekunde schießende Kameras nicht den richtigen Frame zu treffen. So. Und dann ja, merkst du Da sitzt du halt, ja auch immer noch
1: ein Mensch dahinter, der den Frame anhalten muss.
2: Genau, das kommt ja auch dazu. So. Und dann, und dann, und dann merkst du halt plötzlich, du kannst irgendwie diesen Ausschnitt immer weiter verkleinern, verkleinern, verkleinern und du wirst trotzdem immer eine Situation haben, eine theoretische, wo das Ding in einen Grenzbereich fällt und du denkst, das müsste doch eigentlich eine klare Ja-Nein-Entscheidung sein und, und ist es aber nicht. So, und das ist aber ist das klar. nicht das
1: beste Argument, den VAR abzuschaffen?
2: Ja, einerseits. Aber andererseits gilt halt trotzdem noch das Argument, du hast auch haufenweise andere Situationen, wo es eigentlich nicht wirklich logisch ist, dass der Schiedsrichter nicht das sehen kann, was zumindest der Fernsehzuschauer sehen kann. Und ich, ich ganz ehrlich, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob in so einer Situation, Abstiegskampf, du schießt das 2-2 und so weiter und so weiter, ich, ich ich, ich nehme dir nicht ganz ab, dass du dich nicht trotzdem genauso geärgert hättest und und viele andere Leute auch, wenn es dir vorher nicht gegeben hätte. Doch,
1: doch, doch, das habe ich ja nicht aber gesagt. Anders. Natürlich hätte ich mich geärgert, aber ich hätte nicht dieses Gefühl der absoluten, Ungerechtigkeit empfunden. Ich hätte nicht dies, das Gefühl empfunden, äh, wir haben die Möglichkeit, es zu, zu überprüfen und es wird nicht gemacht, es wird nicht genutzt. Und da fühle ich mich halt einfach ungerecht behandelt als Fan des ja, Aber ich glaube, das ist
3: normal. Ich meine, das, das, hat sich einfach auf eine andere Ebene verlagert. Ich glaube, bei dem, bei dem ersten Fall, ohne VR, hättest du vielleicht in der Hätt Situation gehabt. Hätte hättest du auf
1: geschimpft, Hättest du genau. auf Chiri geschimpft und dann
3: hättest du aber danach, ich glaube, danach hätte sich so ein Gefühl von, okay, Pech. Das war auch. Frust. Frust ja, und Pech von Weg okay, Pech, genau. Scheiße, dass er es nicht gesehen hat, so. Aber trotzdem genau. hättest du dich, du kannst dich in die Situation reinversetzen, wenn du dann, wenn dann, wenn die erste Wut weg ist, denkt man, okay, da habe ich Pech gehabt, dass er das falsch gesehen hat. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, dass die Möglichkeit besteht, dass er das falsch sieht.
1: Genau, und das ist eine entscheidende keine Szene
3: gewesen, wo einer den Ball wie ein Baseballschläger mit der Hand aus dem Strafraum schlägt und hat es nicht gesehen. Du denkst, Digga, was ist ja Skandal? Nee. Aber ich glaube, durch den VAR kommt dann das Ding hinzu. Du hast es nicht genau gesehen oder du kannst es gar nicht genau sehen. Kann der ja auch nicht. Das, das hat er niemals genau gesehen.
1: Wie denn auch? Wie gesagt, der so. steht
3: 30 Meter weg. So. Und dann kommt, dann aber dann, ich glaube, dann entsteht ein neues Gefühl. Das hat dann nichts mehr mit kurzem, kurzem Frust und Wut zu tun und danach eventuell sogar ein bisschen Verständnis, wo man denkt, okay, wir haben Pech gehabt, Nee, sondern eher, das ist dann eine Fehlleistung. Zu denken, warum macht ihr das nicht? Und das ist für mich was anderes als dieses Gefühl Pech. Es Jetzt ist wird ich ja nie vergessen, mit es, was es kommt, es kommt?
1: Es kommt ganz kurz, Enzo. Es kommt neben dem neben Fehlleistung kommt einfach ein Gefühl des ja fast schon des betrogenseins dazu, weil du halt so viele so viele Entscheidungen hast, die ähm, die anders gelaufen sind, weil so viele Dinge gecheckt worden sind und das genau das, um das es dir jetzt geht, das wird nicht gecheckt. Und warum wird das nicht gecheckt? So äh, das du du fühlst dich du fühlst dich halt einfach verarscht. Und das ist ja nicht etwas, was eine Schiedsrichterfehlentscheidung auf dem Platz in dir auslöst. Auf dem, auf dem Platz, wenn der Schiedsrichter so eine Entscheidung sieht, die, wie du ganz richtig gesagt hast, ja nicht so unfassbar offensichtlich falsch ist, sondern die ja halt so wahrgenommen hat, so gepfiffen hat, die ich anders gesehen habe, weil ich die Fernsehbilder gesehen habe, dann denkst du halt, boah, was für eine Scheiße, Mann, 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 warum haben wir das Pech? Warum, warum haben wir das Pech, dass das jetzt gepfiffen wird? Aber du hast nicht das, du hast nicht das Gefühl dieser, dieses absolute Unrechtsgefühl, was sich bei mir halt einfach eingestellt hat. Und für mich kommt dann halt auch diese, für mich ist das eine, eine unglaubliche Arroganz, die hier ausgestrahlt wird vom, vom Schiedsrichter und von der, vom, vom VAR, dass hier einfach gesagt wird, nein. Gucken wir uns nicht noch mal an. Weiter. Das finde ich unfassbar. Und das sind zwei völlig verschiedene Gefühle, David.
0: Ja. ja ihr dürft auch verstehen. nicht vergessen, da, sorry, David, ich war in der Reihe. Ähm, ihr dürft auch nicht vergessen, dass unser Videoschiedsrichter ähm, uns auch, also, er ist ja eingeführt worden, den Versprechen, den Fußball gerechter zu machen. Und das ist ja auch noch eine ne Sache, die du ja mitbewerten musst. Also nur wenn, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld die Scheiße, Scheiße entscheidet, dann denkst du, okay, er ist ein Hurensohn, er ist korrupt, er ist unfähig, ist, er ist blind. Ja, aber wir wissen alle, okay, er hat keine technischen Mittel, das zu revidieren und äh, wieder gut zu machen. Und das ist ja aber eine Sache, die uns der Videoschiedsrichter versp ähm, verspricht. Er verspricht uns ja, den Fußball gerechter zu machen, das ist die Eigenwerbung, er verspricht uns mit technischen Hilfsmitteln darauf zu achten, dass es ja, aber der weiß, was der VR
3: die erzählen wird. Der wird sagen, dass er das geschafft hat.
0: Aber das möchte ich bezweifeln. Das glaube ich weder statistisch noch. Ich glaube ehrlich
3: gesagt statistisch ist das so. Aber ich glaube einfach, dass man. Ich bleibe dabei. Ich war immer VR Befürworter. Ich glaube auch tatsächlich, dass wahrscheinlich wirklich statistisch belegbar ist, dass die krassen Fehlentscheidungen zurückgegangen sind. Was ich jetzt glaube, dass diese 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 50-50-Dinge einfach so intensiv jetzt diskutiert werden, dass man überhaupt nicht beachtet hat, in der Kommunikation auch, was Enzo gesagt hat, dass wenn Enzo bei, bei, wenn bei Enzo ankam, das wird alles gerechter, dass man das überhaupt nicht bedacht hat, zu denken, nee, das ändert sich dadurch nicht. Und es wird wahrscheinlich noch ein, ein größeres Ungerechtseinsempfinden entstehen dadurch, weil du halt denkst, schaust du dir doch an. Und ich glaube... Dass dazu noch in den letzten, ja, was wie lange ist es jetzt? Zwei Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, so viel Bullshit dabei war, wo du dachtest, okay, die Leute nutzen das halt auch nicht richtig, dass selbst ja, also jemand die. Ne? Genau, und das, ja. genau, dass dann Nachjustierung und dann gingen die Linien nicht und dass du gedacht hast, okay, Leute, lass es sein, ihr könnt damit nicht umgehen und das macht's alles nur noch chaotisch, hat sie ja auch gemacht, was für skurrilste Szenen sich da abgespielt haben und so weiter und so fort dass ich mittlerweile sage, ganz ehrlich, scheiße auf den VR. Hab gedacht, das ist gut. so. Aber scheinbar kriegen die es nicht umgesetzt. Und hab ja dann, als das sich schon so angedeutet hat, immer noch gesagt, ah, lass uns mal abwarten, das muss ich einpendeln, das werden die schon hinkriegen. Das kann immer noch passieren. Aktuell glaube ich da nicht dran, weil das solche Szenen halt hervorruft, wo du dann da sitzt und denkst, Gottes Willen, Alter. Ich weiß halt aber auch nicht mehr, ob du das nochmal zurückkriegst, weil ja. am Ende steig Köln irgendwann ab oder nicht auf, weil es kein VHR gibt, weil da eine ganz, 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 ganz klare Szene äh, nicht erkannt wurde, ich habe keine Ahnung, Eben, also ich, ich, ich bin da ein bisschen ratlos. Ich bin immer nicht so
2: ganz überzeugt, ob diese, also ich verstehe dich, Axel, ich verstehe auch diese die doppelte Ebene, die du beschreibst, ähm, ich bin aber trotzdem nicht sicher, ob hypothetisch ohne VHR diese Das, was du beschreibst, der der, der Frust, die Wut, das Gefühl, ungerecht behandelt zu sein, das Gefühl, einer auch ganz äh, ausgeliefert zu sein, die Schimpfworte, die Enzo gerade äh, erwähnt hat, also Schiedsrichter wurden ja in der Vergangenheit auch wirklich angegangen, angefeindet, äh, äh, als Hassfiguren besehen. Äh, da war nichts mit, naja, der konnte es halt nicht sehen und der hat die technischen Mittel nicht gehabt oder so. Also da war schon auch sehr häufig sehr viel genau das was du beschreibst diese hilflosigkeit und warum bin ich jetzt diesem arroganten blödmann ausgeliefert der das einfach so entscheidet warum kann der nicht das ist doch sein job da gefälligst näher dran zu stehen oder äh, oder im zweifelsfall hat dann das tor zu geben oder wie auch immer also ich ich ich, ich verstehe das. das 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 ist auch logisch ähm, ich weiß halt nicht, ob es wirklich so den Unterschied gemacht hätte, ehrlich gesagt. Und und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir drehen es zurück, dann drehen wir halt auch die die Vorteile zurück, an die wir uns teilweise schon gewöhnt haben. Welche also sind in, das denn? Dass wir, dass es, glaube ich, eine ganze Menge an VAR-Entscheidungen schon gibt, wo... Wo du dann sagst, na, dann lass doch mal VHR draufschauen, ob das wirklich so war, hahaha. Ha, ha. Und dann entscheidet der VHR irgendwas oder sagt Schiedsrichter, schau es dir mal an, der Schiedsrichter läuft raus, schaut sich's an und dann entscheidet er in deinem Sinne und du denkst dich, jawohl, genau. Genau ja, das, was Sinn ich auch im Fernsehen gesehen
1: habe. Ich doch. sehe keinen Vorteil. Ich sehe keinen Vorteil da, aber das tut mir sehr leid.
2: Ich sehe, ja, okay, ist, nochmal, es kann ist, aber auch, dann ist, ist, so. ist das, ist, was Basti sagt, es kann natürlich auch sein, dass da gerade Köln auch einfach in eine ganz unglückliche Spiralschleife reingekommen ist. Weil ich glaube tatsächlich, dass das, ich,
1: ich glaube nicht, dass das ausschließlich mit dem FC zu tun hat. Ganz, ganz sicher hat es etwas damit zu tun. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt, Plötzlich ein VAR-Befürworter wäre, wenn ich, wenn ich kein FC-Fan wäre.
3: Ja, es gibt ja auch noch andere Dinge, wo man sagt, okay, der VAR, was er auf jeden Fall mit sich bringt, ist das, was ich genau. auch hatte, als ich, als ich euch gesagt habe, dass ich beim, 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 äh, so, ne? beim Silver Tor mich nicht erstmal nicht ja. gefreut habe und gewartet habe, bis er angestoßen wird. Also. Das ist ja für mich dann auch irgendwann, als ich dann plötzlich in so eine 50-50-Nummer reingekommen bin, was die Bewertung vom VR betrifft, gesagt habe, okay, das ist für mich sogar der Kicker auf dem River, zu sagen, dann mach's weg. Weil dann lohnt sich nicht mehr, wenn es nicht dadurch irgendwie mir eine, eine Sicherheit gibt, dass es wenigstens nicht mehr so schlimme Fehlentscheidungen gibt oder das ziemlich schnell gemacht wird oder 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 oder. Einfach zu wissen, okay, ich muss maximal auf den Hinrichter gucken, ob der abseits pfeift, oder nicht, weil das ist auch noch sowas, was, das mit sich bringt, diese es finden mittlerweile pro Spiel so zweieinhalb Minuten Szenen statt, die eigentlich gar nicht stattfinden müssten. Ich warte nur drauf, bis sich da mal einer schwer verletzt, weil die, Lien die Linienrichter plötzlich, die Fahnen nicht mehr heben. So, und dann, dann entstehen Szenen und du denkst, aber ah, abseits und plötzlich spielen die weiter und dann gibt es gerade zwei Kämpfe und dann hebt er dann erst die Fahne, weil man halt denkt, das kann man dann immer noch kontrollieren. Das sind alles ganz merkwürdige Auswüchse, so, die entstehen auch das mit diesen ganz, ganz spät Fahne heben und so, das gab es ja dann auch schon mal eine Zeit, die Situation dann zu Ende spielen und so, das ist ganz merkwürdig, Also es gibt ganz viele merkwürdige Auswüchse, die bei mir dazu führen, dass es mich einfach nervt so. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich kann den Axel verstehen, ich glaube für David und mich ist es safe und Enzo natürlich auch äh, leichter darüber zu diskutieren, ich will mir nicht ausmalen, wenn die Eintracht jetzt am Wochenende nicht selber schuld gewesen wäre, sondern so eine Sache mir die Möglichkeit gegeben hätte, mich darüber <lacht> aufzuregen. gab's nicht, aber von daher, äh, boah, weiß nicht. Ich finde es halt bitter für Köln, weil ich glaube, dass diese Niederlage auch drin war. Es war klar, dass das passieren kann. Ich glaube, das Pech von Köln ist tatsächlich, dass sie a. zu spät gehandelt haben und b. Während sie plötzlich unerwartet erfolgreich waren, plötzlich auf einmal die anderen auch gewonnen haben. Das ist so, du denkst, du hast dann irgendwie diesen Kraftakt da geleistet und hast Leipzig besiegt und plötzlich hast das Gefühl, es bringt gar nichts, weil plötzlich plötzlich um dich rum die Leute auch anfangen zu punkten und nicht einbrechen und so weiter. Das war halt so doppelt bitter. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob ich noch ein Kassenbier dazu bekomme oder nicht. Es ist natürlich jetzt.
1: Letztlich ist gar nicht viel passiert.
3: Auch, wenn, ja, wenn, wenn man es Aber es ist trotzdem moralischer Mindfuck genau, auf jeden Fall. Genau. Es ist ein
1: absoluter Mindfuck. Aber es ist jetzt, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, ähm, das war jetzt, das war jetzt das, das Ende, weil das war es de facto nicht. Wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnst gegen äh, Hertha und gegen äh, Schalke, dann wirst du wahrscheinlich, dann wirst du wahrscheinlich die Liga halten. Ähm, weil jetzt am Wochenende hast, hättest du dann die Hertha überholt.
3: Spielt ähm, ihr in Berlin? Ja. Das ist halt natürlich jetzt, ein, das ist natürlich das Spiel jetzt, ne?
1: Genau. Genau. Du, du hättest mit, mit einem Sieg am Wochenende ähm, hättest du die Hertha überholt. Und dann spielt äh, Augsburg gegen Bremen. So, das heißt, bei einem Unentschieden oder bei einer Bremer Niederlage hättest du auch Bremen überholt.
2: Bielefeldspiel gegen Hoffenheim.
1: Ja, gut. Dann will ich, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Mhm. Ähm, aber dann hättest du auf jeden Fall schon mal zwei hinter dir. Wenn Bremen äh, gegen Augsburg gewinnt, dann hast du, dann hast du wenigstens noch Augsburg in Schlagdistanz. Und dann spielst du so am letzten Spieltag gegen Schalke und äh, musst das dann also zu Hause und musst das dann natürlich auch gewinnen und am letzten Spieltag spielt Augsburg bei den Bayern, ich weiß nicht, ob die Bayern das letzte Saisonspiel abschenken, sind sie eigentlich nicht bekannt für. Zu Hause, auch noch. zu Hause auch noch, genau. Ja, gut,
2: keine Fans. Ich kann
1: sagen, Leute. Ja, ja. ja, stimmt. Aber trotzdem sind sie dafür eigentlich nicht bekannt. Und dann ist es das ja, letzte glaub, Spiel von Hansi. ich glaube, Lewandowski könnte
3: auch der Kicker sein. Lewandowski will vielleicht den Rekord brechen. Genau. Jahr. Und du es ist das letzte Spiel so. von Hansi
1: Flick und, 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 und so weiter. Also ich weiß nicht, ob sie das dann abschenken. Die Hertha spielt in Hoffenheim. Da habe ich gar keinen, gar keine Bedenken, dass Hertha da gewinnen wird. Aber da wir dann im besten Fall ja vor der Hertha stehen, spielt das auch keine Rolle. Und Bremen spielt gegen Mönchengladbach. Und da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, was ich davon zu halten habe. Die, Na, für ob, die geht's noch um was. Ja, für die, das ist die Frage. Geht's für die, Geht's? wollen die äh, Conference League spielen? Kann ich ja nicht sagen.
2: Ich glaube schon, dass ein Verein wie Gladbach irgendwie europäisch. Spielen will, oder? Also, ich hoffe es. Wenn sie die Möglichkeit
1: haben. Ich, ich, hoffe es. Aber, aber letztlich steht und fällt das alles mit dem, mit, mit der eigenen Leistung. Du musst jetzt zwei Spiele gewinnen. Es gibt keine andere Lösung. So. Und, ähm, wenn wir jetzt den Punkt geholt hätten, das 2-2 geholt hätten, dann hätte das gar nichts geändert. Es hätte an der Gesamtkonstruktion nichts geändert, weil dann hätten wir 30 Punkte, wir wären immer noch auf dem 17. Tabellenplatz und wir müssten genauso, wie ich jetzt gerade gerechnet habe, müssten die nächsten Spiele äh, vonstatten gehen. Dann hätten wir halt nur einen Punkt anstatt zwei Punkte Rückstand. Und dann käme es halt eventuell darauf an, dass, äh, ja, dass eine Mannschaft vier Punkte holt oder dass eine Mannschaft äh, sechs Punkte holt aber da reicht dann vielleicht ein Sieg und ein Unentschieden von äh, von 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 Werder aus oder von von Hertha aus, um vor dem FC zu bleiben, aufgrund des Torverhältnisses. Ähm, aber ganz ehrlich, eigentlich hat sich nichts geändert. Wir müssen beide Spiele gewinnen und wir müssen dann gucken, was was bei den anderen passiert. Aber wenn du beide Spiele gewinnst, bin ich der Meinung, da, also dann haben wir die Relegation ja schon mal sicher, weil wir vor der Hertha sind. Und einer von den dreien von Bielefeld. Ich weiß aus, wie Hertha
2: jetzt noch, den Hertha hat noch ein Spiel in der Hand. Die könnten theoretisch noch auf 34 steigen. Ach,
1: fuck, du hast recht. Ja. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Gegen Pss, ah, shit. Okay, vergesst die letzten fünf Minuten.
2: Ja, wobei ah, es stimmt ja trotzdem. Also. Nee, stimmt dann nicht mehr. Doch, weil du musst die beiden Spiele. Ja, sehen. Das, das, gut,
1: klar. Das ist, das ist tatsächlich alternativlos. Da hast du recht. So, und ja.
2: Ja, wir können gerne Tabellenrechner anschmeißen, wenn du willst. Das, äh Boah, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Also für mich ist es halt einfach...
2: Äh ich frage mich halt an der Stelle, also äh, habe mich auch gefragt, so mal von einer ganz allgemeinen Perspektive gesprochen, ob teilweise wir Fans uns bei den sogenannten spielentscheidenden Szenen vielleicht manchmal auch zu sehr auf bestimmte Szenen versteifen auf solche typischen äh, weiß ich nicht, das war ein Foul oder da war eine Schiedsrichter viele Entscheidungen und so weiter und
1: Naja, es und, ist doch klar, du kannst es damit besser greifen.
2: Genau, klar, natürlich. Ja, aber streng genommen kannst du ja genauso gut sagen, wie wir auch wie wir auch am Anfang gesagt haben, na ja, also streng genommen war das Spiel entscheidende war die zwei Tore, die ihr kassiert habt oder oder sogar noch abstrakter kannst sagen, also ein ein Stürmer, der der eine Flanke nicht bekommen hat oder so und dann vielleicht ein Tor gemacht hätte. War. Ja, aber es ist doch aber du weißt nicht es
1: greifbar, ist, also du genau, es doch, ist du nicht greifbar. Ja, genau. Also du musst doch
2: du musst es doch für dich auch
1: ähm, anpackbar machen. Du musst doch für dich für dich muss es,
2: muss es doch umreißbar sein. Aber ja, klar, aber muss es das wirklich? Ja. Also oder spielt uns da unser Gehirn auch einen Streich, eventuell? Ein Streichbarer. Also in dem Sinne von, dass das Fußball über diese 90 Minuten aus eigentlich total vielen spielentscheidenden Szenen besteht, wir aber dazu tendieren eben, uns diejenigen rauszupicken oder unser Gehirn dazu tendiert sich, diejenigen rauszupicken, die die halt, wie du zu Recht sagst, handhabbar gemacht werden, weil du dir was konkret vorstellen kannst. Also bei einem Elfmeter stellst du dir das, das Tor vor und so weiter.
3: Oder bei Fall, ich habe Irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde gerne mit über diese Brücke gehen, weil es echt interessant ist, aber eigentlich will ich gar nicht auf die andere Seite, weil <lacht> wenn ich so an den Fußball rangehen würde, wäre ich glaube ich raus. Okay. Ich habe mir das tatsächlich am Wochenende auch überlegt, so zu denken, okay, wenn ich mir das alles irgendwie mal so klar mache, dann kacke ich eigentlich auf Fußball. Ich glaube, dass man das, wenn wir es jetzt theoretisch besprechen, würden wir glaube ich wirklich dabei landen, dass du recht hast weil im Fußball gibt es in einem Spiel so viele Wahrscheinlichkeiten, wie du es gesagt hast, da braucht eine Flanke nur fünf Zentimeter weiter unten landen, dann führst du 1-0, so, dann kannst du an der, anhand von der Szene schon diesen Butterfly-Effekt sagen, okay, da läuft das Spiel ganz anders so. Aber ich glaube, da würdest du A, irgendwann den Überblick verlieren und B, vergisst du das dann sowieso wieder, wenn wieder so eine Szene kommt. Du wirst niemals, glaube ich, in einen Zustand kommen, wo du sagst, Klar war das jetzt hier eigentlich ein klarer Elfmeter, aber wenn in der fünften Minute Ball, bis sie besser gepasst wird, hätte ich auch gewonnen können. Deswegen rege ich mich lieber darüber auf, beziehungsweise verteile meine Wut auf 70 verschiedene Szenen. Das wird ja wahrscheinlich nicht passieren, auch wenn es wahrscheinlich richtig wäre. Es ist natürlich trotzdem... Ich bin
1: mir sicher, dass es so Menschen gibt.
3: Aber ich glaube nicht, dass die... Wir <lacht> mögen sie nicht. Ja, glaub ich glaube nicht, dass die frei rumlaufen, Nein, aber ich glaube schon, dass es die gibt. Ich meine, das hat man ja, ich, im Endeffekt geht es ja einem so. Ich meine, wenn du, du musst ja dann so eine Szene nehmen, ja, wo es dann um Zentimeter geht, wenn du halt keine Fehlentscheidungen hast. Du wirst immer Szenen im Kopf haben, bei dem Spiel, wo du denkst, okay, da hätte es kippen können. Das weiß ich aber nicht. Ich weiß. Ich glaube, das ist normal, dass man als Köln-Fan genau sich auf die Szene konzentriert, weil, ehrlich gesagt, dieses ganze Relativieren, und wenn ich ja als Köln-Fan würde, ja, ihr habt es nicht da verloren, sondern da und da. Digga, das ist mir scheißegal. Trotzdem hätte ich obwohl ich da und da und da und da alles falsch gemacht mhm. habe, trotzdem ja. hätte ich es an der Stelle auch noch schaffen können. So, das ist doch das Ding. Das ist, das Argument hinkt ja auch immer zu denken, ihr habt es bestimmt nicht, welche dem Sheriff verloren. Ja, <lacht> trotzdem hätte der Schiedsrichter dafür sorgen können, dass obwohl wir es nicht verdient haben, es trotzdem noch hätten schaffen können. Und ob das dann verdient Absolut. ist oder nicht, ist mir scheißegal, du Relativierer. Es ist mir doch egal, ob das verdient ist. Und wenn Köln dann den Ausgleich macht, und wer weiß, ich meine, aus 3-2, dann ist alles, was danach jetzt besprochen wird, so, da sie du, dafür lohnen. da verloren, da dem und wenn ich hier mich ganz toll hinstelle und sage, ich hätte du Funkel früher holen müssen, selbst, wenn Köln das genauso macht, wie sie gerade machen, hat Axel recht. Und da will ich jetzt was machen, was was ich... Okay, Axel, ich mache jetzt was. Was ich aber nicht will, dass du das nachher, wenn wir real trainieren, auch bei mir machst. Es <lacht> wird schon noch gut gehen, ne? Nee, nee, nee. So. Mich hat das Köln-Spiel von Köln gegen Freiburg hat mich tatsächlich daran erinnert, als die Eintracht damals Relegation gespielt hat, als wir zu Hause gegen Hoffenheim verloren haben, und jeder hat gesagt, es war's. Weil es war, es, dieses Spiel wurde so hochgejazzt, so hier, gegen Hoffenheim, das muss jetzt klappen, dann hat die Eintracht da unglücklich verloren, haben alle gesagt, es war's, weil du dann irgendwie, zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Rückstand hattest. Plus dann noch irgendwie in Bremen in der 90 Minuten, bla blablabla. Und dann bist du am Ende in der Relegation gelandet, hast du es so geschafft. Ich, irgendwie hatte ich auch ein bisschen das Gespür, weil du hast das Restprogramm angesprochen. Ich bleibe dabei, dass ich glaube, dass Bielefeld mit die Luft ausgeht und ich habe seit Wochen gesagt, dass Köln in die Relegation kommt und dann äh, ein Kräuter führt, das sollte schon irgendwie drin sein, glaube ich. Äh, oder, ich sehe gerade, der HSV führt auch 3-1, glaube ich. Äh, vielleicht denke ich Hamburg, aber äh, ich hoffe halt für die Mannschaft, dass, dass diese Szene, dass sie sich nicht so sehr damit beschäftigen, wie wir das gerade gemacht haben, sondern denken, okay, und da hast du tatsächlich mir gegenüber einen Vorteil, die Mannschaften, mit denen ihr euch battelt, die gewinnen wahrscheinlich nicht jedes Spiel. So. Also, da, ich ich sehe es immer noch, aber ich bin jetzt auch mittlerweile nicht mehr in dem Impuls, dass ich zu dir sage, äh, ich kann jetzt nicht verstehen, dass du große Angst hast, weil es ist halt genau, solche Scheiße kann halt passieren. So, die Frage ist, habe ich
1: denn überhaupt
2: Angst? Das kannst auch keine du beantworten.
1: Ich, 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 glaube, ich glaube nämlich, dass, ich, dass die Angst abzusteigen tatsächlich im Moment sehr, sehr relativiert wird durch die zweite Liga das meine ich komplett Das meine ich komplett ernst. Also wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, dann möchte ich natürlich, dass der FC die Liga hält. Das ist einfach so. Ich will, dass der FC Bundesliga spielt und äh, dass er die Liga hält. Sollte der FC allerdings absteigen und wir würden uns, was, was ja nochmal eine ganz andere Diskussion ist, vielleicht auch im Verein selbst, bei den Entscheidungsträgern selbst, würden wir das akzeptieren, dass wir, dass wir eine Zweitliga-Saison zu spielen haben, dass wir hier eine Mannschaft aufstellen, die Zweitliga, für, für Zweitliga-Verhältnisse gut ist. Das heißt, wenn, wenn dann das Drumherum auch noch stimmt, wenn du dann in die zweite Liga guckst, wer dann da nächstes Jahr aller Voraussicht nach mitspielt und das dann vergleichst mit der ersten Liga. Und wenn dann wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, hoffentlich bald. Und wenn wir dann wieder auswärts fahren dürfen, ganz ehrlich, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so eine knacker zweite Liga wird, dass ich da so, also natürlich müssen sie halt auch schon wieder aufsteigen. Klar, aber dass ich, dass ich dann dieses Jahr glaube ich, verkraften könnte. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das, ist das was, ich, was ich mir wünsche, aber also ich habe auf jeden Fall nicht mehr, die. vielleicht liegt es auch im Alter, aber ich habe nicht mehr <lacht> diese, 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 diese komplette Angst, äh, dass es das, dass das jetzt schief geht. Es frustriert mich, ich finde es immer noch unglaublich traurig, ich finde es unnötig, weil der FC eigentlich nicht absteigen musste. Ähm, in einem Jahr, wo Schalke eine, eine historisch schlechte Saison spielt, in einem Jahr, wo Bielefeld damit drin ist, in einem Jahr, wo Werder Bremen äh, ein, ein, ein Fußball spielt, den man eigentlich gar nicht mehr als Fußball bezeichnen kann, äh, wo, wo Hertha scheiße ist, wo Augsburg scheiße ist, wo Mainz scheiße ist. Da waren viele, viele Möglichkeiten, diesen Abstieg zu verhindern. Aber wenn es denn so sein sollte und es gibt dann nächstes Jahr eine zweite Liga, so wie sie sich im Moment darstellt,
0: dann nehme ich das mit. Weiß ich nicht. Bitte? Weiß ich nicht. Weiß ich, weil, ähm, ich sag ja. ja, ich
1: will schon, dass der FC die Liga hält. Ne? Nein, also ich, Ja, ich, ja, ich weiß schon, es, ich, es, es, ich, gibt ich, nicht, es gibt nicht die Aussage von mir, dass ich sage, ach, hoffentlich steigen wir ab, dass wir nächstes Jahr gegen Dresden spielen können, nee, nee. Das um habe ich schon Willen. verstanden,
0: das habe ich schon verstanden, Axel, das, natürlich ist ein primäres Ziel erste Liga, aber ich glaube, dass die zweite Liga dich unabhängig von den Namen und den möglichen Aussatzfaden trotzdem wieder abfacken wird, weil am Ende des Tages ist es auch einfach nur die zweite Liga und auch zweitliga Fußball, den du da ertragen musst. Ja gut,
1: aber also wo, ist der der wo ist denn der Unterschied zu dem Fußball, den ich jetzt ertragen muss? Nein,
0: ja,
3: der findet der dann Egal. halt auch irgendwann, der findet dann immer Sonntag. Ja, das Ja,
0: das stimmt. Also ja, ja. das muss man halt wirklich schon sagen, Axel. Und du bist halt auch ein Typ, der von 34 Spielen wahrscheinlich 33, 30 zu Hause anguckt. So was in der Vergangenheit vom Gefühl, oder? Ich weiß nicht. So war es in den letzten Jahren. Es gab, es ja. gab auch in der Vergangenheit ganz andere. Ja, ich äh, weiß, aber so du bist du, so, ne? Das heißt, du hast ja den Benefit von den geilen Auswärtsfahrten, ne? von den geilen ähm, gäste den hast du ja gar nicht. Außer nur vom TV. Ähm, und dafür musst du aber tatsächlich auch einfach dann den zweitliga Fußball äh, tragen. Und es ist scheißegal, wer dann bei euch zu Gast ist oder wo in welchem geilen Stadion der FC gerade spielt. Das ist, das darfst du halt. Für dich persönlich, nur, nur, nur für den Superfan Axel Goldmann darfst du halt das nicht unterschätzen, dass es dann, dass das, was du dann zu sehen bekommst, hat auch sehr viel hartes Brot ist. Ja, warte, da, also das weiß ich doch. Der FC ja, spielt ja ha, nicht zum ersten mal, erwähnt, mal in der zweiten Liga. Das frage ich mich tatsächlich eher, weil mich hat, also bei mir ist ja, ne, VfB und Liebe alles ein bisschen der Kalte und so, aber ist es dann so wie beim ersten Mal oder ist es wirklich so mit jedem Mal mehr, na gut, komm. Ja, also, also na, Trauer, ist, ist die Trauerphase kürzer beim. Ihr ich es glaube, es gibt haben.
1: gar keine Trauerphase mehr. Also es gibt auf jeden Fall nicht mehr diese Phase wie 98, wo du halt einfach mhm. ähm, vollkommen abgestürzt bist und und komplett wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja gut, 98 wird.
0: war ja nochmal was ganz Besonderes.
1: Ja, aber der, aber das gibt's halt nicht mehr. Okay. So und sondern das ist halt einfach das ist ja mehr Frust. Es ist mehr dieses, ach, der FC hat es wieder verkackt, ey. Wir sind so ein Scheißverein ey. und Horst Held sitzt da immer noch und raucht sich eine Kippe nach der anderen. Und ja, jetzt wen kriegen wir jetzt als Trainer, ach du liebe Güte, hoffentlich wird es nicht Thorsten Fink oder irgendwie sowas. Also das sind, sind eher so die Gedanken. Und halt die Hoffnung, dass der Verein nicht wieder irgendwas schwallt von Bayern der zweiten Liga und äh, wir sind gut <lacht> aufgestellt und äh, wir werden jetzt hier dominant äh, die zweite Liga auf, äh, aufmischen, bla 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 und dann äh, werden wir auch wieder oben angreifen, nee, sollen halt einfach die Fresse halten, sollen die Spiele gewinnen und und dann ist gut. Ähm, aber also eine, eine, eine Trauerphase gibt es schon lange nicht mehr, ne? ja. Dafür bin ich auch, glaube ich, mittlerweile. Dafür bin ich zu oft enttäuscht worden, als dass ich, <lacht> als dass ich jetzt noch irgendwie äh, da anfangen kann zu heulen.
0: Und ich, glaube ich, der Abstieg dieses Jahr wäre, glaube ich, auch zum ziemlich beschissenen Zeitpunkt, weil das wird ja nicht einfacher der Wiederaufstieg, der direkte. Ihr hattet ja Glück, dass ihr die letzten Abstiege ja immer relativ auch der Vfb kann man ja dann immer mit einer relativ brauchbaren Leistung konnte man ja aufsteigen oh, außer es ist der HSV aber du hast natürlich wenn jetzt der HSV es aus irgendeinem Grund nicht schaffen sollte ähm, mit mit Schalke mit euch und so da hast du ja schon Vereine die auch Geld in der Tasche haben oder wo also, sagen wir mal ähnliche Strukturen haben das heißt die Aufstiegsplätze die sicheren Aufstiegsplätze verteilen sich dann einfach auf mehr Vereine und das ist natürlich dann für den FC da schon ein höheres Risiko, den direkten Aufstieg nicht zu packen. Ja. Von mir. Ja, ist so. Ja,
1: ja, ja, kann ja sein. Aber, also, es, es ging ja drum, es ging ja tatsächlich um Angst. Und die Angst ist halt im Moment, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser, dieser, diesem Frust gewichen. Die Angst ist halt im Moment nicht da. Hm. Sondern ich bin halt einfach nur sauer. Ich bin sauer auf den VAR. Ich bin sauer auf den Schiedsrichter. Ich bin sauer auf den FC wegen der ersten Halbzeit. Ich bin sauer auf den FC, weil er eine Saison spielt, die Kacke ist. Ich bin sauer auf mich selbst, dass ich es immer noch nicht hinkriege, das irgendwie rational zu verarbeiten. Ich bin ich bin in einem ich bin in einem in einem Gefängnis aus Frust. Und äh, da ist für Angst keine Platz. Sehr, sehr
3: guter Sendungstitel, David. Hau <lacht> mal deine Bestvorschläge raus. Und,
1: und da ist für Angst halt einfach keine Platz, kein Platz.
0: Beantwortet ja. das
1: deine Frage?
0: Ja. Jo, jo. Gut. Gut. See, see, see.
1: Dann...
3: An. Trauen wir Fängnis zum Lesen, oder? <lacht>
2: ich finde um übrigens keinen Platz für Angst, finde ich auch schön.
3: Was hast du gesagt? Kretischer. Das ist ja das, das Gefängnis aus Frust.
2: Gefängnis aus Frust, ja. Klingt mir nach 93.
3: Ja. Wie, sieht okay. denn,
1: wie, wie sieht denn das Frustgefängnis in Frankfurt aus, Basti?
3: Ich bin raus aus dem Gefängnis.
1: Ja? <lacht>
3: überhaupt keinen. Also ich habe damit jetzt innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen mit diesem, ich hab, konnte mich halt darauf vorbereiten, dass es das passieren kann. Habe ich ja eigentlich auch die ganze Zeit schon gesagt. Wie, dass hast, du,
1: wie, wie hast du das gemacht? Die Vorbereitung?
3: Ich, ehrlich gesagt ist es bei mir, also ich hatte. glücklich ist jetzt das falsche Wort, aber als Sancho das drei Zweifel dort mal gemacht hat, war mir klar: Okay, die Nummer geht nicht mehr gut. So, also ich wusste, dass der Eintracht gegen Mainz immer sich schwer tut. Dann waren hier auch noch irgendwie 800 Grad und die ganzen Diskussionen im Vorfeld. Und Mainz hatte nichts zu verlieren. Die wissen, wie die die Eintracht bespielen. Das haben die schon aufgezeigt, indem wie sie die tief stehen und so. Also ich sag mal so: Wir haben schon oft Heimspiele gegen Mainz gehabt, wo wir gewisse Dinge verkackt haben. Das heißt, es ist nicht überraschend, dass wir plötzlich gegen Mainz verlieren, sondern das war schon schwebte schon da. Ich habe halt gedacht, die Eintracht kann es schaffen, weil die anderen vielleicht auch nichts liefern. Und Dortmund hat mir ja lange, lange Hoffnung gemacht, dass sie diese Saison instabil genug sind. So, die haben ja dann auch immer wieder diese Dinger drin gehabt. Ich hätte nicht, also ich hätte gedacht, die Eintracht kann es schaffen, wenn Dortmund weiter so macht, wie sie gemacht hatten, haben sie aber dann nicht. Die haben ja dann alles weggerohrt irgendwann. Und als den Stuttgart das 3-2 gefallen ist, wird gegen Leipzig auch das 3-2, das ist zu viel. Das kriegst du, glaube ich, als Eintracht Frankfurt nicht aufgefangen. Das heißt, ich habe dann das Spiel geschaut und nach fünf Minuten waren fünf Fehlpässe da. Dann habe hab ich schon gedacht, okay, ja. So, und dann, ich habe auch das Gegenteil dann relativ emotionslos entgegengenommen. So, habe gedacht, ja, hat sich jetzt nicht, also hat sich angedeutet. Und mich hat es tatsächlich, zum ersten Mal hat mein Präventivismus auch gewirkt. So, ich habe das einfach, ja, das wirkte so wie was, ja, ja, klar. So, das ist das, was passiert, das ist das, was ich, was ich erwartet hatte. Und es hat sich auch so angefühlt, als hätte ich mir das nicht eingeredet, nur um nicht enttäuscht zu sein, sondern auch, weil das realistisch war. So zu denken, okay, das kann eines dieser Spiele werden, das hat sich so, nach fünf Minuten schon angedeutet. Die Eintracht hat gegen Leverkusen, Gladbach und Augsburg schon nicht gut gespielt. Äh, und dann ist das passiert und dann geht die am Ende als Eintracht die Luft aus. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass es äh, passieren kann. Ich war auch immer vorbereitet zu sein, ich muss irgendwann dann jetzt die Richtung Sommer irgendwann in der Lage sein zu feiern, dass die Eintracht in der Euro die Gruppenphase ist und ich mich dann freuen kann, dass ich hoffentlich vielleicht irgendwo hinfahren kann. Das wird auch kommen. Aktuell ist es halt nicht so. Was mich ein bisschen an meiner Verarbeitungsarbeit behindert, ist tatsächlich dann solche Aussagen von Hütter nach dem Spiel. Also diese... Das ist so eine gewisse unterschwellige Provokanz, die er hat, wo ich mir denke, das trage ich nicht so gut. Ja. Dann nehme ich morgens um neun eine Fußball 2000 Folge montags auf, dann ist es auch draußen ist mir dann auch egal. Mhm. Aber es ist so, dass ich jetzt, ich habe jetzt, ich fange jetzt nicht an zu rechnen. So, ich werde auch am Mittwoch und Donnerstag und Freitag nicht anfangen zu rechnen, zu denken, oh, wenn die da verlieren, nee, mache ich nicht mehr. Weil, den Fehler will ich nicht machen, weil dieses, Frank es gibt viele Eintracht-Fans, die sagen, ja, die Eintracht, Macht das ja immer auf so verrückte Weise, gell? Und dann hier und ha und keine Ahnung. Stimmt ja auch diesmal halt nicht. Also diesmal muss man dem realistischen Auge sehen, zu sagen, von zwei Spielen muss Wolfsburg wegen dem besseren Torverhältnis noch eins gewinnen. Und Dortmund muss noch zwei Spiele gewinnen, das werden die schaffen. Und dann äh, ist ja auch noch nicht mal gesagt, dass die Eintracht beide Spiele gewinnt. Also von daher fängt für mich jetzt die Zeit an zu warten, bis Hütter weg ist, weil ich will den nicht mehr sehen. Einfach klar, auch, auch aus emotionaler Sicht ist jetzt auch nicht komplett rational. Aber ich kann den nicht mehr tragen und es gelaber auch nicht von dem. Und ja, ich warte jetzt, bis ich mich freue, dass die Eintracht in Europa Europapokal ist, weil das hätte oh. ich die vor der Saison safe unterschrieben. Also das, Es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, oh, die Eintracht muss in die Champions League. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon gespürt, dass das eine historische Chance ist. Die kommt nicht wieder. Die Eintracht wird nicht nochmal irgendwie in die Möglichkeit kommen, in die Champions League zu Es ist von der Natur her nicht so gegeben. Es werden sich Vereine, die da normalerweise reingehören, auch berappeln. Und es ist wahrscheinlich in den nächsten Jahren wahrscheinlich trotzdem wahrscheinlich einer der größten Erfolge der nächsten Jahre auch, dass sie eintracht fünfter wird wahrscheinlich. Und das ist das ist hart, aber es ist nicht so, dass mich das aus dem Nichts trifft. So, weil ich habe diese sieben Punkte natürlich gefeiert, aber es war auch immer so, dass ich gesagt habe, das geht in diesen Kreisen da oben, kann es ganz schnell gehen. so also genau so ist es passiert. Das ist natürlich maximal enttäuschend. So der Mannschaft mache ich irgendwie keinen Vorwurf, ich weiß gar nicht warum. Ich sage das zwar immer so zu denken, ja, da müssen die sich halt mal zusammenreißen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dann halt auch nicht drin. Und dann gibt es dann noch ein paar Stories, dass Hütter-Junis nicht spielen lässt, weil die sich gestritten haben in Dortmund in der Halbzeit, wo ich dann denke, boah, die, die die richtigen Stories, warum das nicht klappt, werden wahrscheinlich auch nach und nach erst rauskommen. So, Das ist jetzt noch dieses, die Fußballvereine das immer machen, die reden alles klein und das ist alles in Ordnung und bla bla bla. Und am Ende wird man durch gewisse Quellen erfahren, was da wirklich alles noch eventuell passiert ist, was halt verändert dass das der Eintracht nicht schon richtig kommt. Das wird es vielleicht nochmal bitter machen, aber im Endeffekt fühle ich mich so wie du, Axel. Ich kann da nicht mehr wütend sein, weil die Eintracht mir auch schon zu viele solche Dinge bereitet hat. Ansonsten bin ich einfach nur ernüchtert. So. Es ist nicht ernüchtert, dass ich in dem Sinne meine Emotionen so weit ausgeschaltet habe, dass ich sie nicht an mich ranlasse. Ich denke, oh ja gut, es ist jetzt halt. Und äh, als wir vorhin in der WhatsApp-Gruppe in meinem Boys geschrieben haben und gefragt haben, wo gucken wir am Samstag, habe ich erstmal geantwortet. Ich gucke wahrscheinlich nicht. Und das, Vielleicht stimmt's auch. Klar kann es sich das doch ändern. Aber ja. ich will erstmal meine Ruhe davor haben. Weil es ja auch so ist, selbst wenn die Eintracht gegen Schalke gewinnt, weiß ich auch noch nicht, ob es was bringt, weil Dortmund und äh, Leipzig erst am Tag da drauf spielen. Von daher, wer weiß. Vielleicht komme ich nächste Woche in die Sendung und bin wieder völlig nervös, weil die Eintracht <lacht> irgendwie auf Schalke 1 sich abgeguckt hat und Dortmund in Mainz verloren hat. Das kann natürlich passieren. Glaube ich jetzt nicht dran. Es ist so, eine, ich fühle mich so ein bisschen so boah, ein bisschen bin ich sauer auf mich, dass ich nicht komplett abkommen sehen, dass ich mich ein bisschen wieder darauf eingelassen habe und ich es besser hätte wissen müssen. Und das Gefühl
1: kenne ich. <lacht> Und
3: ich probiere auch ein bisschen meine Wut auf Hütter zu rationalisieren, weil die in, sage ich mal, zu vielleicht sogar zu 62 Prozent unberechtigt ist. Aber die 38 reichen mir wahrscheinlich dann auch noch aus, um mich aufzuregen. Es ist halt wirklich, ähm, es, ich sag mal so. Kann, es kannst muss kannst nicht du, kannst sein. du das
1: mal, genau, kannst du das mal, kannst du das mal ein bisschen elaborieren? Hütte hat sich ja hingestellt und hat gesagt, äh, ja, ich bin, ich bin, jetzt nicht enttäuscht. Es kann ja sein, dass wir auch die ganze Zeit überperformt haben. Oder? Also so paraphrasiert auf jeden Fall. Hat er das so gesagt.
3: Ja, die kann es ja mal original vorlesen. Das auch ja, Preise, mach auch, was mal. Er gesagt hat. Also er hat gesagt, die Leute, rollen, die Leute sollen reden, was sie wollen, das ist mir auch egal, an mir liegt es nicht und an der Mannschaft liegt es auch nicht. So okay. es steht halt als Satz da, wo ich mir denke, okay, gut, vielleicht bin ich vielleicht, sorry, dann muss ich mich...
1: Aber am, an, an wem liegt es denn?
3: Das beantwortet er in der Frage nicht. Und dann hat er auch geschrieben, ein paar Sätze später, wir haben sicher auch teilweise über unseren Verhältnissen gespielt, also er, er relativiert das sofort für sich ein, ja. Weil er auch weiß, okay, nüchtern betrachtet hat er damit recht. Also es kann niemand ihm, es wird ja niemand Hütter vom Hofjagen sagen, so, du Dreckschwein, hast du hast ja anderen in die Champions League geführt. Es zeigt mir aber auch, dass er keinerlei Gespür für diesen Verein jemals hatte. Jemals hatte für diesen Verein. Das zeigt es mir halt und das ist halt einfach, da, da prallen einfach emotional Welten aufeinander. Da ist ein mhm. Typ, der eins kalt seine Karriere plant, der sich nach der Bekanntgabe seines Wechsels in Gladbach ins Stadion stellt und sagt, du hast auch eigentlich ein nationales Stadion ohne die Farben, so bla, ha, ha dann Younes nicht mehr spielen lässt, weil er irgendwie beleidigt ist und mir danach ein Spiel, wo man damit auch von ausgehen kann, dass Eintracht-Fans sehr, sehr, sehr enttäuscht sind, wenn die Champions League verzockt wird nach Mainz 1 zu Hause gegen Mainz, also ich kann kannst du keinem Eintracht-Fan irgendwie übel nehmen, dass er da überemotional sauer ist und traurig, weil es halt auch ein Ziel gewesen wäre, was aus unrealistisch für uns gewesen wäre und es ist ja das Geile, unrealistische Ziele zu erreichen, also wie geil wäre es gewesen, die Eintracht durch die Champions League zu begleiten, passiert nicht so. Aber dann brauche ich mir nicht von jemandem anhören. Ich bin nicht schuld, die Mannschaft ist nicht schuld. Und im Endeffekt lässt er damit der Spielraum offen, so von wegen, aber wahrscheinlich noch das unruhige Umfeld. Wahrscheinlich ist Fußball 2000 schuld, weil die so viel Unruhe reingebracht haben. Und äh, mir dann zu erzählen, ja, wir haben über unsere Verhältnisse gespielt, wo du deine Mannschaft ja auch so ein bisschen äh, runterziehst, Kein zu richtig. denken, okay, ja. Boah, ja, aber das ist wie <lacht> soll ich jetzt hier noch äh, Zuversicht haben, wenn du die auch nicht hast. Und meine Güte, dann ist es halt so. Und dann machen wir die zwei Spiele jetzt hier noch professionell. Und ehrlich gesagt... Wünsche ich gerade noch viel Spaß mit dem, Mann. Also, also es viel, gibt so ein paar Punkte, Mann,
0: ne? paar Punkte, die mich wirklich so... Also erstens mal, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, habe nur das Halbzeitergebnis gesehen und habe gedacht, nee, irgendwie Frankfurt verliert nicht. Dann habe ich erstmal äh, tatsächlich Geld auf Frankfurt gesetzt und so ein bisschen was gewonnen, war ganz nett. Ähm, für mich persönlich. Und dann, als ich diese Younes-Geschichte äh, gehört habe, ich frage mich halt tatsächlich, wie gut bist du als Trainer, also, er gilt ja als sehr rationaler Trainer. so, ne? Karriereplan und dies und jenes und er ist ja auch nicht der Emotionalste. Aber wenn du tatsächlich ähm, auch deinen eigenen Erfolg aufs Spiel setzt, weil du persönlich beleidigt bist von einem Spieler und ihn deswegen nicht spielen lässt, bist du denn überhaupt, bist du dann ein guter Trainer? Wirst du es bis ganz nach, nach oben hinpacken? Also glaubt ihr, dass ein Klopp und ein Guardiola und wie auch immer in der wichtigen Phase auf ihren wichtigsten Spieler verzichtet haben, weil die keine Ahnung was gemacht haben. Und Boah. und also ich, also ich das ich finde das schlimm. Ich find, also, wenn diese Geschichte stimmt, dann finde ich das dramatisch, weil weil du ja dein eigenes Ego, weil du ja persönlich beleidigt bist, dann über den Verein, über die Leistung der Mannschaft, das, über alles andere, über den Unternehmenserfolg von mir aus und und, und gerade in Frankfurt, wo das ja schon mal passiert ist wo ja schon mal ein Trainer meinte, er müsste hier äh, zeigen, wer der Boss ist und dann den Verein ins Verderben gebracht hat, finde ich ganz schwierig. Und da verstehe ich auch jeden Fan, jeden von Frankfurter, der da, ähm, da gibt es kein Überreagieren meiner Meinung nach bei dieser Geschichte. Ja, das, das Ding ist, ist aber,
3: du kannst es ja trotzdem, also der kann ja trotzdem sagen, ja Leute, was wollte ich, ich habe mit Silva, Jovic und Kamala gespielt, das ist ja auch ein Argument. Also es ist ja nicht so, dass der, der hat ja jetzt nicht äh, irgendwie einen 19-Jährigen da spielen lassen statt ihm, also der kann das ja verargumentieren und da gab es ja auch eine angebliche Verletzung und so. weiter. Also, das, das Problem ist, er hat die offizielle Kommunikation hat, auf einer seiner Seite, das wird man ihm nicht nachweisen können. Du wisst, das ist nicht, das ist nicht offensichtlich genug. So, ich sag's mal so, das ist so, wie wenn dir jemand ins Gesicht grinst, weil du weißt, okay, so wirklich kann ich es dir nicht beweisen. So, weißt du? Äh, so, das ist ja, so, ja. wir beide haben irgendwas ich weiß, dass du es gemacht hast, du weißt, dass du es gemacht hast, ich kann es nicht beweisen, deswegen grinst du mich an und drehst dich um. So, so fühlt sich das für mich an. Ja. Das ist aber nicht so, dass ich denke, warte mal ab, ich will jetzt beim Enzo in der Mülltonne rum und da finde ich den Beweis, nee, den gibt's nicht. Den Beweis gibt es nicht. Nichtsdestotrotz es ist das dumm, Junis ja. nicht zu stellen, das hast du gesehen, als er reinkam und das hast, selbst der gegnerische Trainer hat gesagt, wir haben zweimal die Mannschaft vorbereitet, einmal mit Junis, einmal ohne Junis. Und so weiter und so fort. Also es ist nicht wirklich zu erklären, dass der äh, nicht spielt und wie du es gesagt hast. Ich glaube, seine Hoffnung war, dass er es auch ohne Unis schafft. Damit er es recht. Dann kann er jetzt, dann ist es ja so, für ihn wäre das ja der doppelte Gewinn. Bei dem einen hättest du über deinen Schatten springen müssen, um deinen Schatten größer zu machen. Und bei dem anderen müsstest du nicht mal um deinen äh, über deinen Schatten springen, um da die Fläche größer zu machen. Also von daher glaube ich, dass er für probiert hat, für sich die Optimallösung zu finden, weil es natürlich auch Situationen gab, in denen Kamala geliefert hat und auch Jovic getroffen hat und so weiter und so weiter. Mhm. Die Auffälligkeit bei Younes ist einfach nicht, dass er jetzt gegen Mainz sich gespielt hat, nicht, sondern die ganzen Spiele davor und da wurde halt immer mit einer Verletzung argumentiert, dann ist es halt so, meine Güte, äh, wie gesagt, die Beweislage ist zu dünn, dass man sich da komplett drauf stürzen kann, aber es setzt sich dann halt aus vielen Kleinigkeiten zusammen, Plus, habe ich ja noch gesagt, dann sind Fans natürlich nach so einem Spiel überemotionalisiert. Und das fehlt mir am meisten, dass da kein Gespür für besteht. Es wird immer gesagt, mir ist scheißegal, was die Leute sagen, mir ist das egal und das ist falsch und dies ist falsch und darauf sollen. Es ist so, guck mal, ich da, theoretisch gesehen habe ich das Gefühl, jeder Fußballverein will nicht, dass Fans negativ reagieren, egal was passiert. So Das, ist, das erleben wir ja überall. Hm. Sobald Fans irgendwie irrational positiv reagieren, das ist es geil, aber sobald, dadurch, dass die positiven Emotionen entstehen, ja auch nur, weil auch negative möglich sind. Und das vergessen die, glaube ich. Ich glaube, die vergessen, dass du das eine nicht mit dem anderen kriegst. Weil wenn ich jetzt unfassbar ausrasten würde und die Eintracht würde komplett Europa verzaubern, wie das mit dieser Europa-League-Saison, wo die Eintracht von profitiert, wo die übertragenen Fernsehsender profitieren, wo ich selber profitiere, wo wirklich geile Bilder und geile Erinnerungen entstehen. Du kannst diese Emotionen nicht haben, eine authentische Emotion, wenn ich dann, wenn das nicht kommt, nicht dann auch auch in die andere Richtung emotional bin, wo ich dann eben nicht, natürlich ist übertrieben, wie teilweise Leute hier in Frankfurt auf Hütter reagieren, aber ich kann nicht verstehen, dass man das nicht weiß und das nicht abfedert, weil sag doch einfach nach dem Spiel, wir sind maximal enttäuscht, das Ziel war so nah vor Augen und uns sind die Körner ausgegangen und ich nehme das mit da auf meine Kappe und bla bla bla, der muss das ja nicht mal so meinen. Aber das, was er genau, jetzt macht... Genau
1: das ist es. Ja. Er muss es nicht ja. mal so meinen, aber er verkauft sich damit doch deutlich besser als das, Natürlich. was er jetzt macht.
3: Ja, das, aber das, das meinte ich vorhin mit... Das ich, verstehe ich, ich
1: halt gar nicht. Ich verstehe gar nicht, was er davon hat.
3: Ich glaube, der denkt, dass er damit sein Gesicht wahren kann. Das <lacht> ist aber falsch. Sehe ich auch so. Weil ich habe nämlich das Gefühl, weil die Diskussion ist nämlich plötzlich nicht nur in Frankfurt, sondern die fit mittlerweile überregional statt, wo viele, viele, viele Leute einfach auch, die mit Eintracht nichts zu tun haben, denken, okay, da gibt ein schlechtes Bild ab mit diesen ja. Häufigkeit an Dingen. So Und ich glaube, das unterschätzt er, glaube ja, ich. Ja,
1: und dieses, dieses, betont, äh, dieses betont Kalte,
0: dieses, ja, ne, dieses, mir dieses mir egal, die, genau dieses ja.
1: mir egal Attitude und ja. ach, ist mir doch auch egal, was die Leute sagen und so weiter. Ich meine, Gladbach ist ja jetzt auch eine äh, eine Mannschaft mit einem zwar merkwürdigen, aber dennoch vorhandenen Fanaufkommen und äh, da da geht's ja auch emotional zur Sache und die werden das genauso mitkriegen und die werden halt auch denken, so, boah, wenn der, wenn der sich so in Frankfurt verkauft, ich weiß nicht, ob das, ob das so gut ist, wenn er halt, wenn, 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 wenn er halt wirklich dieses, diese Attitut an den Tag legt, so, ja, an mir liegt's nicht, an der Mannschaft liegt nichts, liegt's nicht und äh, wir haben halt überperformt und ist halt so, kommt mal klar. Das, das wollen die Leute nicht hören.
3: So, das kann man schon hören. Du kannst es auch na, sagen, aber nicht direkt nicht, nach dem Spiel. Ja, aber ja, nicht so. Vielleicht
1: genau nicht. nach in, in der, in der Saisonanalyse. Du kannst kannst das, ganz im Ernst, jetzt mal
3: ganz im Ernst. Wenn, wenn, die Saison jetzt zu Ende geht und das alles mit, wäre nicht passiert. Und ich wäre am Ende traurig gewesen, dass der Eintracht nicht in die Champions League kommt, würde aber irgendwann sagen, Eintracht kommt in die Euroleague, Am Ende wäre ich wahrscheinlich beim gleichen Fazit gelandet. Aber zwinge mich doch nicht, das fünf Minuten nach dem Spiel auch schon so zu sehen. Ja. Und das ist, glaube ja. ich, der Denkfehler. Genau. Und wie ihr es gesagt habt, ihr habt damit überhaupt nichts zu tun, ihr findet diese Aussage auch befremdlich, so, was, ich, was, was soll das? Das, was, das ist doch, das musst du ja auch nicht machen. Du kannst doch einfach, Kreide ich es halt auch einfach
1: falsch, ich find's taktisch falsch von ihm, hm. selbst um sich selbst zu verkaufen. Und wenn es nur um ihn selbst geht, wenn, wenn, wenn es sein Karriereplan ist, dann ist es meines Erachtens, ein, ist der falsch.
3: Ja, meine auch. Also, wie gesagt, es kommt halt dann on top, weil es macht dir dann halt schwieriger. Also, das ist so, ja, im Endeffekt, Enzo, das ist doch nicht böse gemeint, aber im Endeffekt ist es so, wie wenn Enzo uns eine Frage nach unseren Vereinen stellt, wenn die verloren haben. Das macht er dann auch ein bisschen trollmäßig.
4: Ja, ja, Und das ja, macht ja. die
3: Situation ja dann auch nicht besser. Enzo macht das im Spaß, weil er weiß, das ist so, haha, so, um uns zu ärgern. Aber es macht es natürlich dann in, in der Verarbeitung nicht leichter, wenn sowas noch dazu kommt. So, das war ja nach dem Gladbach-Spiel. So, ich hatte nach dem Gladbach-Spiel geredet. Ich habe gesagt, ich habe Angst, dass sich das auf die Mannschaft überträgt, aber es ist, ich will gar nicht so viel über Hinter reden, weil die Chance ist da und das ist viel wichtiger. So, irgendwie scheint es ja doch. Und es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sogar noch deutlicher sagen, dass das damit zu tun hat, dass Hütte einen Wechsel bekannt geben hat. Und da bin ich ja nicht mal dabei. Ich habe immer gesagt, ich kann, hätte mir auch ein Szenario vorstellen können, wo das auch ohne diesen Hütter bei Heckmeck hätte stattfinden können. Und natürlich bin ich deswegen traurig. Ich glaube, das ist auch verständlich. Und natürlich hadere ich dann damit, dass die Mannschaft irgendwie äh, zu spät da aufgewacht ist in diesem Spiel. Aber wenn danach noch von mir verlangt wird, dass ich mir solche Aussagen noch anhören muss, dann ist es halt ein bisschen viel, wo ich denke, okay, dann müssen die uns auch verzeihen, dass wir da an gewissen Stellen ausrasten und dass viele auch übertrieben ausrasten. Meine Güte, ist halt auch oft so, das ist ja nicht nur bei solchen Themen so. Und mittlerweile bin ich tatsächlich froh, dass er weggeht. Also wirklich. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich froh, dass er geht. Ich
1: glaube, die Gladbacher und. sind auch sehr froh, dass Rose geht. <lacht> und, jetzt, und, und, dann, und dann kommen die, dann, dann bekommen die von dem, äh, kommt kommt Adi Hütter. Also ich wäre ich wär nervös
0: als Gladbacher. Und.
3: Ich glaube, ich glaub, dass ehrlich Hütter gesagt, gegen, gegen, gegen Hütter ist Rose echt integer. Oder? Ja,
0: <lacht> ja, aber aber ich also ich glaube, dass Hütter ist tatsächlich einer, also nehmen wir mal, sparen wir mal diese Spielergeschichte und beleidigen das Ego mal aus. Das ist aber schon, glaube ich, einer, der der hat vielleicht einen Plan, einen Karriereplan und der nächste Schritt ist, ist jetzt Zeit, aber ich glaube, dass er da, in, also gerade am Anfang, auf jeden Fall 100 Prozent liefert und das hat er jetzt auch jetzt Zwei, oder wie lange ist er jetzt bei euch? Zwei oder drei Jahre? Das
3: dritte Jahr jetzt Der hat ja gut Jahr, Arbeit geleistet, das ist ja das Ding.
0: Der hat ja, der hat ja gut performt, der hat Arbeit geleistet, er hat auch in den drei Jahren gezeigt, dass er in der Lage ist, auch mal ein System ein bisschen anzupassen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen muss. Er ist immer ruhig geblieben, auch als er nach Gegenreutling rausgeflogen seid im Pokal, ist er selber nicht nervös geworden und hat da irgendwie Harakiri gespielt oder so. Also ja, ja, das er, ist das er, Ding, ne? habe ich er, ja auch er immer kann gesagt. Das, er, kann, er ist halt null emotional, das habe ich ganz einmal am Anfang schon gesagt. Deswegen ist er ja auch relativ schnell immer in der Kritik, weil der halt einfach die Fans nicht abholt. Und ich glaube tatsächlich, dass was jetzt passiert, ist wirklich so, dass der mit Eintracht abgeschlossen hat und mit dem Kopf wahrscheinlich wirklich schon in Gladbach ist. Aber bis das soweit ist, dass er in Gladbach auch schon mit dem Kopf woanders ist, dann dauert es wieder ein, zwei Jahre und derzeit liefert der eigentlich schon gut ab.
3: Ja, ja, das kann auch sein. Natürlich kann er in Gladbach Erfolg haben, aber ich glaube, Gladbach muss sich trotzdem klar machen, auf was sie sich einlassen. Und ich weiß aber nicht, ob nicht sowas auch hängen bleibt. Also ich glaube, ich komme trotzdem so ein bisschen darauf an, ja, was du machst. Also ich kommt trotzdem so ein bisschen... Also du kannst dir natürlich einen eigenen Bonus erarbeiten, indem du sympathischer bist. Bei ihm ist halt genau das Ding, Enzo, also du sagst es ja, der muss mehr liefern als andere Trainer, weil da halt sofort eine Kritik steht, weil die Leute ihn nicht mögen. So. Ja. Und das ist natürlich... Ich habe das bei Gladbach schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob Gladbach so viel, 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 viel weiter nach oben gehört. Klar, vielleicht ein, zwei Plätze und die kann man wieder ein bisschen kratzen. Aber eigentlich ist Bayern, Leipzig, Dortmund safe. Dann ist noch ein Platz übrig. Das kann immer mal Leverkusen reichen, immer mal Wolfsburg erreichen. Natürlich auch Gladbach gibt so eine Überraschungsmannschaft so, und dann verteilen sich die Plätze. Das heißt, kann sein, dass nächstes Jahr nächstes Jahr den exakt denselben Tabellenplatz mit reicht wie jetzt.
0: Aber das hast du ja gesagt gehabt, dass der zu früh Cash-Out gemacht hat.
3: Ja, also wenn keine der, Ahnung. Also Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Ist, ja, am Ende jetzt, des Tages so, ist es dir egal. Sie sollen ne? mich in Ruhe <lacht> lassen. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Ich werde dem auch nicht nachweinen. Es ist auch nicht so wie bei Kovac, dass man irgendwie denkt, bei Kovac war das ja so eine emotionale Geschichte. Den mochten wir hier sehr und dann waren wir wirklich traurig, dass er zu Bayern gegangen ist. Und dann konnte man aber verstehen, dass er zu Bayern geht, weil Bayern ist halt auch ein Move. Der, Gott, was soll ich dem sagen, so, Digga? Also soll ich sagen, nee, geh nicht zu Bayern, bleib bei der Eintracht. <lacht> bleib bei der Eintracht. Es ja, ist das merkt so. man ja jetzt auch,
2: also wie, wie du zum Beispiel auch noch durchaus interessiert bist, wenn ich von Monaco und Kovac erzähle, aber auch, das spüre ich ja auch bei anderen Frankfurt-Fans, dann.
3: Ja, also das so. also, die dann wirklich also mit
2: Monaco jetzt irgendwie so ein bisschen mitfiebern, weil sagen, das, das gönne ich dem Kovac, dass er da jetzt ist.
3: Genau, so. Kovac war so ein Familienstreit, halt. da geht ja emotional zu, natürlich bist du dann enttäuscht, aber am Ende gibt man es die Hand. Und da ging es ja auch dann um die Art und Weise, mit dem Stand jetzt. Und ich meine, Hütte hatte ja auch sein Ich-Bleibe. Und ich glaube, dieses Ich-Bleibe hätte genauso zum Stand jetzt werden können, wenn es nur dabei geblieben wäre. Es ist, glaube ich, niemand, der hier ihm das übernimmt. Es ging ihm halt um danach. Und natürlich kommt auch noch dazu, dass er äh, ja diese Chance jetzt vertan wurde und er jetzt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie noch den, mit dem sich zu verabschieden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass das einfach auch von der Persönlichkeit ist. Ich glaube, Hütter werden wir hier nicht greifen. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, Es interessiert ihn ja auch scheinbar nicht. Also es ist auch völlig in Ordnung so. Ich meine, der der wird nicht weniger Geld auf dem Konto haben, weil die Fans ihn nicht mögen. Das ist völlig egal. Nur als Eintracht-Fan-Perspektive kann ich sagen, dass, wie, wie damals gesagt hat, bei Kovac guckt man dann halt mal bei Hütter, da bin ich ehrlich, auch wenn es 93 Tag-Team jetzt beleidigt ist, ich fände es mega lustig, wenn er da abschmiert. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, auch oh, das tut mir aber leid für den Menschen. Adi ah, Hütter nie. Wenn ich da auch mit Schadenfreude begegne, weil er macht ja im Endeffekt auch, der grinst sich ja auch hier ein und sagt, oh, die Farben ändern sich. Es sind paar Provokationen drin. Äh, soll er machen? Ich habe, wie gesagt, nur diesen Fan-Eindruck zu denken, dass der sehr, sehr schnell zu verärgern ist. Und wenn das so ist, dann ist es auch sehr merkwürdig. So mit der Costa gab es auch schon merkwürdige Stories. Also es gab dieselbe Story, die es mit Unis jetzt gibt, gab es schon mit der Costa. Nur das war eine Zeit, da waren wir im Champion, äh, da waren wir im Europa die Halbfinale. Und dann ist es natürlich interessiert, dann da keinen. So, also, das ist ja dann auch so diese Krux, die du hast. Und natürlich, wenn dann wieder Misserfolg auftaucht, kommen diese alten Geschichten wieder raus. Ich beobachte diese ganzen Diskussionen auch eher ein bisschen passiver, äh, ich, wie gesagt, manchmal kann ich nicht an mir halten, weil es mich halt echt nervt, so Aussagen. Aber unterm Strich ist es so, dass ich jetzt in dem Modus bin, dass ich die Saison aussitze jetzt bis zum Ende. Es kann auch nichts mehr Schlimmes passieren. Also die Eintracht kann ich komplett aus dem europapokal rausrutschen. Das heißt so, ich warte jetzt bis den nächsten ein, zwei, drei Wochen. Gibt Bewusstsein da ist, dass die Eintracht wieder in der Europa League spielen, das ist geil. Und wenn es dann vielleicht auch noch gute Nachrichten gibt, was irgendwie Stadionöffnungen betrifft, zumindest irgendwie bei Auswärtsspielen, dass ich dann irgendwann da sitze mit der Europa League-Auslosung, mit der Gruppenphase angucke und da sind vielleicht ein, zwei, drei geile Mannschaften dabei, wo ich dann wieder rumreisen kann mit meinen Jungs und so und das. Alles das, was ich beschrieben habe, geht ja nicht weg. Ich werde ja nicht, ich stell mal vor, Corona vorbei. Ich kann irgendwo mit meinen Freunden wieder, ohne dass ich Angst haben muss, dass die Polizei kommt auswärts fahren, mich mit den Treffen, mit anderen Fans treffen, die man ewig nicht gesehen hat und irgendwo mit sechs, sieben, 10.000 Eintracht-Fans auswärts in einem Block stehen. Da stehe ich doch bestimmt nicht da und reg mich über Adi Hütter und die verpasste Champions nee. League auf. Nee, das wird nicht sein. Das ist heute so, das ist morgen so, das ist in vielleicht in zwei Wochen noch so. Ich finde es aber auch normal, dass wenn ein Verein wie Eintracht-Frankfurt es nicht schafft, obwohl die Chance da so groß war, nicht in die Champions League kommt, dass ich mich darüber ärgere und ich verstehe auch die Verantwortlichen nicht, dass die das nicht verstehen wenn die selber von historischen Chancen sprechen. Also von daher, wie gesagt, klar war ich während dem Spiel auf die Mannschaft wütend bin ich jetzt überhaupt nicht mehr, also die Mannschaft würde ich da rausnehmen. Äh, ihm gebe ich eine Teilschuld, aber am meisten bin ich sauer über die Gesamtsituation, dass das so ist, wie es ist und damit muss ich jetzt zurechtkommen. Das werde ich schaffen in dem Moment, wo ich halt meine Emotionen ein bisschen runterfahre. Also, also ich probiere so ruhig, wie ich kann, darüber zu sprechen hier und von daher... Kannst du eh nicht ändern. Mach halt so. Also mach, ich denk bin dann manchmal in so einer Position, wenn ich mir denke, oh ja gut, guck mal, ja, so halt. Mach. Es ist wie, wie als ich gemerkt habe, dass Deutschland das mit dem Impfstoff herstellt und nicht hinkriegt. Ja gut, ich habe es jetzt akzeptiert. Mach halt. Ich freue mich dann, wenn ich geimpft bin, auch wenn es ein bisschen spitz. Oh,
0: ja, ja. Ja
3: freue mich auch für alle Wolfsburg-Fans, die immer noch bei Fußball 2000 in die Kommentare schreiben, wenn ihr drauf verliert.
1: Es war halt auch super, ne? dass Wolfsburg unglaublich souverän gegen Union spielt und Wout Weghorst kein Tor schießt. Das ja, liebe Grüße. Oh, Axel,
0: danke. Ja,
1: gerne. Ich bin reich geworden. Durch den Doppelpack von Simon Terodde?
0: Ja. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, vielen Dank. Das das
1: Geld heute. Ja. HSV gewinnt 5 zu 1 aktuell gegen Nürnberg. Und, nice. äh, könnte, könnte dann, äh, die,
2: das haben wir ja vorher gesagt, ne? Die,
1: die Lücke nach oben, äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, kleiner machen, haben dann jetzt 55 Punkte sind auf Platz vier führt auf drei mit 58 Punkten Kiel auf zwei mit 59 Punkten aber einem Spiel weniger ja das noch. ist
2: das was wir falsch vorher gesagt haben den haben wir nur fünf Punkte aus drei Spielen zugetraut jetzt haben sie schon sechs das äh, könnte könnte dieses dieses Saisonfinale noch mal verändern aber wie war das am am letzten Spieltag spielen führt gegen Düsseldorf habe ich es richtig in Erinnerung Warte,
1: ich gucke. Ich, glaube, ich gucke ich weiß,
2: gerne also, nach. Düsseldorf gegen genau führt gegen führt Düsseldorf,
1: Düsseldorf. Ja. ja. Und äh, also das
2: heißt ja, ja. Wobei bei Düsseldorf. Jetzt aber ja der gut, aber in der, in der führt. Ist, ne?
1: ah, also ich ich glaube tatsächlich, dass es für den HSV nur noch um die Relegation gehen kann. Das...
2: Ja, so sieht's aus. Dass also der,
1: dass der direkte Aufstieg eher weg ist. Bochum braucht noch einen Punkt.
2: Ja gut, Bochum.
1: Und äh, Bochum Kiel, raus. ja wie gesagt, Kiel hat noch. Kiel hat ein nachholspiel hatten gegen, gegen Regensburg und dann noch die zwei, also.
2: Ah, das ist, äh, Die das sind, sind zu Spiel weit noch weg, glaube ich. gegen KSC und gegen Darmstadt. Bei Darmstadt einen richtig starken Endsport hinlegt gerade. Kommen aber nicht mehr hoch. Nee. <lacht> aber sind gut drauf gerade, sind, äh, spielen gerade befreit auf. Also, nächstes Jahr.
1: HSV, St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, der KSC, Nürnberg, Hannover 96, Schalke, der FC, und als Relegationsabsteiger Bremen. Und von unten kommen Dresden, Rostock und 1860 hoch. Das ist okay. Ja, ja
2: und du besuchst mich ja. in Darmstadt.
1: Ich besuche dich in Darmstadt. Äh, ich werde zweimal nach Hamburg fahren. Ich werde garantiert zu 1860 fahren. Ich werde garantiert auch wieder nach Aue fahren. Ähm, na, den Rest muss ich mal gucken. Sandhausen glaube ich eher nicht. Das ist ja auch so, so ein bisschen so eine, so eine äh, heute alle nach Sandhausen fahrt. Da bin ich bin ich eher nicht dabei. <lacht>
0: Heimspiel. Nee, wo war das? Wo war? Äh, ach, wie es.
3: Das war klasse, auch. da müsst ihr auch ja. mal mitfahren. Das 500 Mann haben wir das zum Hemmspiel da gemacht. Geil, Alter.
1: Nee, aber das ist dann schon eine Knacker-Liga. Muss, ja, muss man ja schon mal so sagen.
3: Finde hm. ich auch. Ich meine, die, es gab mal eine zweite Liga-Saison mit Eintracht auch, da war Aachen und Dresden und so, das, war schon, das ist schon... Aber Enzo hat es gesagt... Man merkt schon, dass es dann zwei Ligas. Also dieses.
1: Ja, ja, ja,
3: Dieser erste Moment dann zu denken, oh, geil. Das ist ja trotzdem was anderes. Obwohl sich das immer mehr verschiebt, weil du, Axel, du hast ja, glaube ich, dann so mal diesen Vergleich gemacht mit der Bundesliga dann auch noch. Das geht schon in eine dramatische Richtung langsam. So, da macht's auch Bochum. Ja.
1: Bochum-Kiel und führt hoch. Dafür Schalke, Köln und Bremen runter.
3: Ja. Das wird's langsam, ich denke.
1: Das ist dann schon hart.
3: ist tatsächlich hart.
1: Komme ich aber mit, also, ja. Trotzdem möchte ich, dass der FC in der Liga bleibt. <lacht> <lacht> also, so weit, so weit geht's nicht, aber ja, mein Gott. Gut. So, Nächstes Thema. Haben wir noch ein Thema? Kein
3: Bock. Sportstudio. DFB, ja. Ich habe es nicht gesehen.
1: Ihr müsst ihr müsst mir das mal zusammenfassen, was da passiert ist. Ich habe äh, tatsächlich am Samstagabend kein Sportstudio geguckt und hatte dann am Sonntag nach dem FC-Spiel auch keine Muße mehr, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Ähm, das heißt, ich weiß noch nicht mal, warum sich aufgeregt wurde. Ich habe es auch nicht nachgelesen. Ich habe mich komplett der Information verweigert.
3: Ich habe bei Wurde Twitter so mit einem Auge bei Twitter gesehen, da, da haben manche so getan, als wäre das irgendwie deutsche Fernsehgeschichte, und da war ich dann. Nee, nicht. Aber, ja, nee, aber das gab's wirklich, das sah so aus, so, also so, ja, die wird gerade, und ach du Scheiße, und ich habe dann irgendwie gedacht, aber ähnlich was wie bei, wie bei Axel, ich hab, ich glaub, keinen Bock auf Fußball gehabt, so, er dort und da noch gewonnen hat. Und, äh, hab's lang vor mir hergeschoben, ich es tatsächlich erst, äh, heute Nachmittag mir angeschaut, äh, Ganz kurz. Und muss habe dann immer gewartet, bis das endlich passiert, was die Leute so zum Ausrasten mitbringen bringen lassen. Also meine 5 Cent dazu sind, das war von beiden Seiten ein katastrophales Interview. Von beiden Seiten. Weil ich habe ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen hier schon mal gesagt, dass ich mittlerweile auch beim DFB den Überblick verloren habe, worum es da jetzt überhaupt noch geht. so Klar haben wir das aufgedröselt mit dieser Äußerung und wir haben uns da probiert ein bisschen reinzudenken. Aber so wirklich durchgeblickt haben wir nicht. Ich habe ja dann auch hier diesen Kurt Diekmann mit Kai Diekmann verwechselt und so, also da konnte man <lacht> ja dann halt ablesen, dass ich nicht ganz im Thema bin. Aber eigentlich ist es ja die Aufgabe von Karin Müller-Hohenstein und dem ZDF Sportstudio, das für den Manfred 33 da draußen auch während des Interviews zu erklären und somit auch für mich und das hat sie schon mal nicht geschafft. Es war ein bisschen chaotische Interviewführung und Reiner. Koch hat sehr, sehr, sehr unsouverän ge geantwortet, so, alles also immer ausgewichen. Und ich will es mal so einordnen für mich, für Sportstudio-Verhältnisse war das sehr, sehr gut, weil das eben nicht so ein Kuschelinterview war, wie man es von ihr eigentlich sowieso kennt. Bei Breyer haben wir da ja schon irgendwie eine Entwicklung gesehen, scheinbar jetzt bei ihr auch. Also das Sportstudio hat sich da Gedanken gemacht, das kann man auch mal lobend erwähnen, dass da eben nicht mehr diese kompletten Kuschelinterviews stattfinden, wo wir mal dachten, was ist denn da jetzt los? Also das ist will ich ihr halten Für ihre Verhältnisse war es gut. Leider hat es mir nicht ausgereicht, weil ganz ehrlich, wenn da jemand gesessen hätte, der mehr informiert ist als sie und der Richt, der eine bessere Fragetechnik hat, hättest du Rainer Koch an diesem Abend komplett beerdigen können. Auf jeden also Fall. Also der kann froh sein, dass er da nur gegen sie kämpfen musste und Sie hatte maximal Messer dabei. Ich glaube, es gibt Journalisten, auch im Sportjournalismus, die den mit einer Schrotfinde hätten wegballern können. Also so ein bisschen wirkt es auf mich wie eine vertane Chance.
0: Genau, kann man ja auch mit Beispielen untermauern. Ne? Ich meine, ähm, das ist, das ist ähm, Frau Hochstein wollte eine E-Mail vorlesen. Ne? Er sagt, es gibt hier eine E-Mail von diesem Herr Dickmann. Ähm, und dann sagt einer
3: Koch. Das, das ist auch
0: Ich kenne diese E-Mail nicht. Ich weiß nicht, ich kenne ja, die E-Mail nicht. Der, die weiß gar nicht der, der
3: wusste gar nicht, um welche E-Mail es geht.
0: Nein, ich, also da, es wirkt in dem Moment, als wüsste er nicht, um welche E-Mail es geht, aber natürlich wurde er wahrscheinlich drauf vorbereitet im Vorfeld oder so. Hat ne? also auch die Frage
3: stellen ja, gehen. Ich sag mal so, er hat zu früh.
0: Ja, ja auf jeden
3: Fall. Den Satz gesagt. So, auf also, jeden
0: Fall. Und dann, <lacht> dann fing
3: ich. hab habe eine E-Mail. Nein, die kenne ich gar nicht. Ich habe ja gar nicht gelesen. Wo haben Sie überhaupt diese E-Mail her?
0: Ein ja. gehackt worden oder so. <lacht> hat, denn, hat sie
1: denn da nicht mal gesagt, ja, warten Sie doch erstmal ab, um welche E-Mail es geht?
0: <lacht> genau. Nee, weiß ich gar nicht. Ja, ich wie sie das heißt, gesagt, hat. Das, doch das. Gesagt, das heißt, warten Sie ja. erstmal ab. Da hätte ich aber,
2: da hätte ich aber, da hätte ich aber gelächelt und gesagt, aha, äh, sie wissen schon yeah. genau, um welche E-Mail es geht. Genau, genau. Kennen sie sie, sie kennen direkt, sie also offenbar doch. <lacht>
0: bei allem sagt er halt auch gehackt. Das heißt, wenn du, wenn du die E-Mail, wenn du dich ja irgendwo reinhackst und diese E-Mails holst dann muss dieses E-Mail ja existieren. Ne? Also die muss es ja gegeben haben, sonst kannst du ja nicht irgendwas hacken und äh,
3: irgendwas besorgen. Das hat er dann am Ende aber auch gemerkt. Der hat dann irgendwie das hat er gesagt, ja, gemerkt, klar, dass er sich da verrennt. Ich, ich habe die halt nicht gelesen.
0: Und dann sagt wo haben Sie dieses E-Mail überhaupt her? Und dann, sagt, dann sagt die Moderatorin Ja, wir haben auch, wir haben unsere äh, Informanten. Tut er so, als ob die hier äh, Watergate wären und was der Geil war. Ja. Was, was ich in dem Moment auch nicht wusste ist, oh, die Süddeutsche hat äh, dieses E-Mail schon einfach drei Tage vorher veröffentlicht gehabt. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie vom ZDF hart recherchiert, sondern man hat in der Süddeutschen einen Artikel dazu geschrieben. Ne? Und daraus haben die sich wahrscheinlich bedient. Ja. Da das also wirkte schon ein bisschen so im Nachgang ein bisschen unsouverän. Und tatsächlich war dann auch so ein paar Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Da ging es um Abstimmungen und dann heißt das, ja 16 waren 16 äh, Stimmen pro, ähm, beziehungsweise halt für, für die ähm, für, oh, wie nennt sich das denn, also 16 Stimmen haben sie für gestimmt. Ähm, 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 Keller äh, das Vertrauen zu entziehen. So, Ja, davon waren ja drei von Ihnen und eine von Ihrem Kollegen, also nur noch äh, äh, zwölf. Dann steht ja nicht, dann ist es nicht mehr so eindeutig. So, Hä, hey, wie, wie kommt ihr jetzt auf diese drei Stimmen? Und die sind zwar auch nicht ganz klar und ähm, drei von sechs und drei von vier und also ähm, ein bisschen. Ja, die nicht ja, die hat das sich so. gezogen. ich habe das nicht ganz verstanden. Wie war da jetzt zusammen? Und also das ist wie Basti schon gesagt hat selbst diese diese relativ einfach gestrickte ähm, Interviewführung die die tatsächlich für das ZDF äh, komplex, schon komplex war aber halt einfach du hast einfach gemerkt so das ist eine das ist eine Ebene die betritt KMH nicht so oft was war bis jetzt nicht ihr Job war nicht ihre Aufgabe und da ist ja relativ neu und dieses was was äh, zum Beispiel die Slomka macht die dann ja wirklich so so Frage Pyramide auch Okay, auf diese Antwort frage ich dann das und so jenes. Ne, so was wäre wenn Geschichte. Und sich hat einfach im Vorfeld ganz viel überlegt. Das hat ich nicht gemacht. Und das so, so ist das in ein Interview. Aber ja, ja. was halt dabei rausgekommen ist tatsächlich ist das das Rainer Koch da einfach echt. Wie soll ich sagen? Also es wirkte schon für mich so, als ob er irgendwas im DFB da machen möchte. Aber es war halt auch nicht ganz klar, warum. Also die Beweggründe, der konnte sich auch nicht irgendwie als der Gute verkaufen, sondern es ist tatsächlich so, dass die, der Eindruck bei mir war so, Rainer Koch ist einfach echt ein Indikant, also ein, 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 ein großes Arschloch, dass er ähm, seine, seine Fäden zieht und einfach nur guckt, dass er seine Macht behält. Mit allen Mitteln. Also
1: ja, glaube, gut, aber das, das ist auch das. das ja,
0: sag du.
2: Ja, also das ist auch das, worauf es sowieso rausläuft, auch ohne dieses Interview. Ähm, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, das kann man auch gerne noch mal als Leserempfehlung da rausgeben. Also es gibt diese sehr, sehr ausführlichen ähm, Berichte der Süddeutschen vom 7. Mai. Es gibt auch parallel dazu, die Süddeutsche hatten ähm, Sport-Podcast, der heißt Und nun zum Sport, wo sie über alle möglichen Themen reden. Da gab es auch eine eigene Folge ähm, zum Machtkampf mit DFB, wo sie zwei Journalisten eingeladen haben, die darüber reden. Und da kommt man schon, also nachdem ich mir das alles angehört habe und auch ich, muss zugeben, auch ich steige da teilweise noch nicht ganz solche Details durch, aber ich habe mittlerweile diese gesamte Aussage von Keller und diese gesamte Aufregung, die Aussage von Keller hat sich bei mir nochmal deutlich relativiert. Um, weil ich echt das Gefühl habe, also mein, die Aussage ist blöd, die Aussage ist 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 dumm, die ist auch vermutlich fehl am Platz oder heißt vermutlich, die ist einfach fehl am Platz sowas so, 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 machst du nicht um, aber wie, wie wir es ja letztes Mal auch schon gesagt haben, dass die Aussage kam, den, den internen Gegnern von Kellern im DFB halt total zu pass weil dann alle über diese Aussage gesprochen haben und nicht über das, was da eigentlich passiert, nämlich nach wie
3: ja, vor... Ja, aber das Spaß war doch das, was wir gesagt haben, das ist ja das maximal dümmste von Keller ja, 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 überhaupt. Genau. Ja, ja, genau. Ja, also das ja. ist ja das, was einen aufregt, so. Ja. Dass sie, dass der, der, dass der, er den berechtigtes Mittel geliefert hat, um abzulenken. Und das hast ja, du halt ja, auch klar, da gemerkt. Ist, genau.
2: Wir haben das auch gesagt, ja, ja, klar. Nur ich, Also mir ist es nochmal klarer geworden einfach. Und und also diese Tatsache, dass da halt dieser, dieser Beratervertrag existiert, über... Was sind 300.000 63.000? von dem niemand weiß, wofür er gut ist. Ähm, der aber wo, wo ziemlich starke Spuren zu Koch hinführen, der die aber mit Händen und Füßen bestreitet und mit all diesen Manöverchen die wir, die wir da die wir da sehen und wo es halt darauf ankommt ne, und der dann sagt ich kenne diesen diesen Dickmann nicht und wo es jetzt darauf ankommt, ihm zu belegen letztendlich dass er diesen Dickmann sehr wohl kennt diesen Berater, und halt einfach diese Frage ist wofür sind da diese wofür ist da Geld geflossen gerade im, im Zusammenhang mit äh, mit 2006 und wo ist dann wo dann Keller eine, eine interne Untersuchung anregt beim DFB ähm, und und halt im, innerhalb des DFBs Leute ihm ein, Einsicht in die Akten verweigern so und wo er dann wo dann sein Bürochef quasi sich sich die Akten also die bekommt holt und dafür dann gefeuert wird, weil er unlauter Akteneinsicht und zwar von Koch halt, ja und und, und so jetzt hat das hat er seine Kompetenzen überschritten, da jetzt muss er gefeuert werden. Wie, also wie die wie die wie die mit Zähnen und Klauen versuchen interne eine interne Aufarbeitung zu verhindern. Das ist schon echt krass. Also das das das
3: das hast ja, du aber auch gemerkt in dem Interview. Der der saß da und das ist was wir schon öfter gesagt haben. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass diese, 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 ältere Generation an Funktionären, die haben das so gelernt. Die haben so gelernt, wie kommt man aus so einer Sache raus? Ablenken. Ja. Wie kommt man aus so einer Sache raus? Leugnen. Ja, und wenn die, die das vorlegen, auch weiterleugnen. Das ist scheißegal. Ja. Ich habe hier eine e ja, nee, Das ja, funktioniert nicht. ja auch. Ja, und, und, ja, ich weiß aber nicht, ob da mittlerweile sich im Beginn ist, irgendwas zu drehen auch. Also ich okay, weiß dann sagen nicht, wir, es hat funktioniert. Ja. Es funktioniert ja. vielleicht auch immer noch zu teilen, aber auch nicht mehr so komplett. Kann, ich glaube nicht mehr, dass die, was David gesagt hat, dass das, das kannst du eigentlich nicht machen. Also ich glaube, die halten manchmal die Leute für dümmer, als sie sind. Das, Ich meine, das beobachten wir in so vielen Bereichen, so dass, Friedrich Merz saß zum Beispiel letztens in der Talkshow und der sagt ja, abends äh, scheint die Sonne nicht, wegen Solarstrom. So, also, dass die immer noch denken. <lacht> <lacht> ne, ne, die, die, die denken Aber <lacht> da hat er doch recht, <lacht> ja, da, 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 dass sie immer noch denken, dass sie damit durchkommen. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich mir die Sports anschaue, dass Aussagen von Koch bei Leuten hängen bleiben, die sagen ja, recht hat er doch. Der Amateurfußball, da ist es nämlich genau das. Die haben 25.000 Amateurvereine. Die, die habe immer noch kein Geld gesehen und die böse DFL. Und äh, dann ist er immer auf die DFL losgegangen und nee. Und immer nur ablenken, und das hat das hat sie halt nicht einfangen können, weil der hat dreimal auf verschiedene Fragen geantwortet zu diesem Beratervertrag, dass das angeblich für einen Vorgang war, der mit Infront zu tun hatte, oder was war das? Wo der DFB dann durch irgendein Dings äh, viel Geld zurückbekommen hat. So. Und das hat er auch nicht ausgeführt. So. Das war, der hat quasi eine dubiose Sache mit einer anderen dubiose Sache, aber die dubiose Sache war halt zugunsten des DFB. Deswegen hat er gedacht, diese dubiose Sache ist was Gutes für den DFB. Mhm. Und wir holen, wir holen jetzt hier Geld zurück. Und er hat da gesessen und hat gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ähm, ich hatte mir halt wirklich gewünscht. Aber wahrscheinlich wäre er dann auch da nicht hingegangen. Also da, ich glaube, am Ende, gibt es auch Leute, die sagen, ah, guck mal, der hat sich gestellt. Und ich glaube nicht, dass der, auch wenn manche Leute das bei Twitter anders gesehen haben, ich glaube nicht, dass der genug Schaden davon getragen hat, dass jetzt so ein Druck entsteht, dass er gehen muss. Ich glaube, der wird weiter wurschteln. Die werden, die haben Keller jetzt beerdigt durch diese Sache, weil Keller einen Fehler gemacht hat. So. Und dann ist der weg. Und dann muss man mal schauen, was passiert. Dann hat er auch schon gesagt, es ist jetzt auch keine Sitzung anberaumt, dass man da irgendwie noch mehr Veränderungen herbeiführen könnte. Und er will ja, jetzt da das, ist,
2: das ist ja das Problem. Also du, Keller kann jetzt im Grunde nicht weg. ne? Weil ja, aber wenn Keller werden, weggeht. Die, werden
3: den, ja, die singen aber ab. So, und der ist weg.
2: Äh, ja, also der Punkt ist, wenn Keller weggeht, dann fällt laut Reglement äh, die kommissarische Leitung automatisch an Koch. Genau. Ja. So. ja. Und, das und das ist, ist, ja auch ist doch das, dann
3: genug Zeit, um die Scheiße, die da aufgedeckt werden sollte, zu, verschwinden zu lassen. Ja.
0: Wieso, aber sie können ja auch so Okay. Ich ähm, habe tatsächlich nur das Gefühl, dass das,
2: also so, so wie ich es verstanden habe, ist der Machtkampf da intern d -d 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 durchaus so groß, dass das so einfach nicht mehr funktionieren kann wie in der Vergangenheit. Also das hat Koch ja, Koch ist ja diese graue Eminenz, die, die DFB-Präsidenten hat kommen und gehen sehen über Generationen. Und manche sagen auch, er hat sie nicht nur kommen und gehen sehen, sondern er hat sie kommen und gehen. Lassen. So. Und ich, mein Eindruck ist mittlerweile, dass da dass da ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist.
3: Hm. Also. Die Frage ist ähm, ja, was passiert. Ne? Ja, man weiß, was man bei Keller sagen muss, der hat natürlich die Unterstützung aus dem Profifußball, die darfst du nicht unterschätzen. Also ich glaube, Rummenig ist ihm auch so ein bisschen zur Seite gesprungen. Aber
2: ja und Koch vertritt ja auch nicht wirklich den Amateurbereich. Ja. Also das ist ja das ist ja eigentlich die das Schlimme an der Sache aktuell, dass der Amateurbereich bräuchte dringend einen Fürsprecher so in dieser ganzen Corona-Sache und und ne da ist ja Spielbetrieb alles eingestellt und die Vereine können mit den Kindern nichts mehr machen und und Reglements und etc 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 Also da bräuchtest du dringend eigentlich einen starken DFB, der sich jetzt gesellschaftlich äußert und sagt, wir hier wichtige Aufgabe und so und und äh, äh, Fußball ist kein Kontaktsport oder wie auch immer, muss wieder mehr Training stattfinden und wichtiger Dings für die so. Fußball ist kein Kontaktsport ist der traurigste Satz, den ich je gehört habe. David. <lacht> ja. Wie auch immer. Ähm, <lacht> Also im Gegensatz zu keine Ahnung Geräteturnen, wo die Turner die Kinder ans
0: Reck hängen müssen. Oder? Oh Gott, das waren Kinder ans Reck gehängt. <lacht>
3: <lacht> yeah.
1: Fußball ist kein Kontaktsport im Gegensatz zu Geräteturnen.
4: <lacht>
3: Ihr Idioten, wo die Kinder da einfach ans Reck dran gehangen werden. <lacht> Das ist, ein kleiner, das ist ein unbewusster kleiner Teaser auf die Fun-Friends-Folge am Mittwoch ja, das stimmt, das Da stimmt. kommen am Anfang auch Kinder zu Schaden Wenn mein ihr Nieder. wissen wollt, warum, müsst ihr 4, 5 oder 10 Euro äh, Fun-Friend werden Geht auf 93.de Patreon, dann werdet ihr erfahren, was es damit auf sich hat Hashtag 390 tun Erste Folge am Mittwoch Nur ein kleiner Zwischenhinweis, sorry
1: ja. Nein, kein Sorry nötig also
2: jedenfalls äh, ist das, ich glaube, diese diese Sache mit dem Rückhalt für Koch ist genau das, was da. Ich habe das, ich hab das da auch nicht gesehen, aber was ihr da jetzt beschreibt, das klingt möglicherweise genauso wie das, was sie dann angedeutet hat, weil nämlich eben auch gerade dieses ähm, Amateurlager Koch nur mit hauchdünner Mehrheit äh, Vertrauen ausgesprochen hat.
3: Und und genau, und ich glaube tatsächlich, dass es so war, dass vier von diesen Stimmen halt tatsächlich durch ihn einfach. Und Koch und sein
0: Vize waren oder war also so. Genau. Ja. So habe ich das verstanden. Na, keine Ahnung.
3: Und er hat dann gesagt hat, ja, ihr wurde das Vertrauen ausgesprochen und uns musste dann auch relativieren. Also, alles in meinem, im Endeffekt kann man ja fast auch ignorieren, welche Details da jetzt wie. Das ist einfach ein Sauhaufen. So, also, ich glaube auch, dass es, ich werde die Quelle nicht nennen, aber es gibt auch Stimmen, die Kontakt zu dieser unteren Ebene haben, weil wir haben ja, glaube ich, letzte Folge auch immer den Vergleich gemacht, diese ganze Wohnung ist Ich glaube auch, dass beim DFB Leute sitzen, die dort arbeiten in unteren Ebenen die ähnlich den Kopf schütteln wie wir und ich vielleicht sogar gute Arbeit leisten. Also das wurde mir zugetragen, das wollte ich hier auch nochmal sagen, weil das wissen wir ja nicht. Es ist zumindest so, dass beim DFB, glaube ich, schon Leute arbeiten, die wissen, dass das ein Sauhaufen ist. Und äh, ich glaube, was man weiterhin festhalten kann, auch nach diesem Interview, auch wenn der da nicht so gegrillt wurde, wie man sich das vielleicht gewünscht hat, die kommen aus der Nummer, glaube ich, nicht mehr so leicht raus. Und diese unbeholfenen Versuche hier Niersbach-Pressekonferenz, dieses Interview, das ist ja lächerlich. Und ich glaube, diese Lächerlichkeit kann man auch jetzt nicht mehr in diesen kleinen Bubbles halten, wie wir es sind, sondern die ist jetzt schon äh, ein bisschen weiter nach außen gedrungen. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Es ist halt einfach Wahnsinn, was für ein... Pissverband, das geworden ist. Also es ist lächerlich. Das ist, ist halt krass, lächerlich. dass
1: es über all die Jahre sich gehalten hat. Ne? Ja.
3: Ah ja, gut, die haben es ja schon gesagt. Das war Selbstbedienungsladen.
2: Wer ja. Ja, ist, ja ist das? Also für Koch hängt da auch die Karriere dran, ne? Der hat, der hat nichts anderes. Man das wiederum hat im Keller voraus. So, der kann halt zurück in sein Restaurant oder was, was auch immer er machen will. Ja, Koch, gut, ist ich mein, halt,
0: äh, Koch ist halt Richter, oder? Ja, würde wird er, er wird, ja. wird er wird, Könnte wieder als Richter arbeiten oder nicht? Ja, aber ich glaube, ich glaub, da dass er nicht eine mehr arbeiten wird. Den wird schon das ganze, wird schon, das ganze Selbstbewusstsein,
3: wo Geld haben. Ja.
0: ja,
1: von irgendwelchen, von irgendwelchen FIFA oder UEFA
2: Geldtöpfen
1: wird er schon noch leben können.
2: Ja, aber das ist ja nicht alles. Das ist ja auch, das hat ja auch was mit mit Prestige und Selbstbewusstsein und, und also du fühlst dich auch ja, wohl da. Glaubst du, du, auch, glaubst auch du nicht, mehr? dass
1: so einer wie Koch auch in seinem privaten Umfeld genau die Leute um sich herum hat, die die er dafür braucht?
2: Ja, aber das ist ja nicht ich glaube dasselbe. nicht, dass man das
1: einfach vergleichen kann mit 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 uns als, ich sage jetzt mal, Normalsterbliche, wo wir sagen, ja, aber du willst dich doch auch mit irgendwas wohlfühlen oder so. Ich glaube, der fühlt sich halt wohl.
0: Ja, jetzt. Wenn er ja. nicht mehr beim DFB was zu so Kamellen hat, wenn er nicht mehr der, der starke Mann der Amateure ist, der DFB-Präsidenten genau. absägen ja. kann, der ähm, Sachen beschließen kann, der, der DFL ein Bein stellen kann, wenn er wenn er Bock hat.
2: Der in allen Gremien drin sitzt.
0: Das Einzige, was er dann doch entscheiden darf, ist, ob er Mondbrötchen oder Sissernbrötchen beim Bäcker holt. Das ist, ja, glaube ich, für einen, für einen Menschen wie äh, Koch, der sein Leben lang äh, Entscheidungen getroffen hat, äh, als Richter ja. oder dann beim ähm, als, äh, beim DFB, und der dann wirklich dann komplett rausgerissen wird aus diesem, dann halt wahrscheinlich auch kein zweites Standbein hat, das wird schon eine harte Landung, auf jeden Fall. Das ist, wie wie David schon sagte. Ich glaube, du der gewinnst Keller, dich an diese halt, Macht auch. Ich glaub, ja, das gewinnt, der Keller hat ja. seinen, ist Gastronom, der ist Winzer, der hat noch genug anderes Baustellen. Der, pff, ne? der Ich glaube, der ist auch nicht so machtgeil, per se erstmal. Ne? Von daher, bei Koch ist das eine ganz andere Nummer. Du merkst ja richtig, dass der, der keine Ahnung, das ist so ein Typ, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie groß er ist, aber es würde mich nicht wundern, wenn der nicht größer als 1,70 ist. Um ein
3: paar Klischees zu erfü erfüllen hier, ne? Es ist halt ein richtiger. Also ich, ich, wenn ich ihm ein DFB-Funktionär malen müsste, dann wäre er das. Hm. So einer sitzt dann da. Schlechte Frisur, schlecht sitzende Anzüge. Wo du weißt, ich, wenn du. Ich meine, jetzt rechnest mir auch, was der ja. öffentlich sagt. Und wenn du dann quasi diese 93 Formel anwendest zu denken, okay, wenn er, da, wenn er solche Sachen öffentlich sagt, da will ich nicht wissen, <lacht> was, was der intern sagt. Alter. Also wenn das das schon ist, was nach außen dringt, diese Art und Weise, will ich nicht wissen, was da hinter verschlossenen Türen besprochen wird.
1: Geil, die 93 Formel der gefühlten Wahrheit.
0: <lacht> Das ist hervorragend. Das, da musste ich ja auch so lachen, Öffentliche
1: ne? Aussage mal 1,5.
0: <lacht> musste Ja, ich ja mal 3, in dem 8, Interview. Ne? Ja. Da ging es um diesen Beratervertrag mit dem Dickmann, ähm, wo er dann halt also sagte, ich war ja dabei bei der Unterzeichnung. Ne, ich weiß, was drin stand, ich war dabei. Und dann ging es halt weiter um diesen Vertrag und um die Kohle, der die bekommen hat. Und er gesagt hat gesagt, ja, aber ich habe diesen Vertrag ja nicht unterschrieben. So, ja, aber... Zwei Sekunden vorher sagst du, ganz stolz, dass du dabei warst und den Vertrag kenntest. Das ist doch auch scheißegal, ob du den jetzt unterschrieben hast oder nicht. Also der hat sich da ja teilweise über eine Sache zusammengereimt oder versucht, da rauszuwinden. Das war schon sehr amüsant.
2: Ja, vor allem, also was die Süddeutsche ja auch jetzt aufgedeckt hat, ist, dass da offenbar möglicherweise noch viel, viel mehr Geld an den geflossen ist. Weil ähm, der der Codename, für das er dieses Geld behalten bekommen hat, war das Projekt Hydra. Und jetzt sind aber da anscheinend laut Recherchen noch ganz andere Zahlungen mit dem Namen Hydra aufgetaucht, ähm, äh, an andere Firmen wohlgemerkt. Aber es wundert ja so ein bisschen, dass, dass den Verantwortlichen an kein anderer Name eingefallen ist als das Wort Hydra. Mich
1: wundert es,
2: dass, das, dass der
1: DFB Codenamen für ihre Projekte vergeben muss oder vergibt. Nee, eigentlich wundert es mich nicht. Wie nennen wir das denn? Hydra. Hydra. Stell <lacht> 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 es mal bitte vor. Ja, die, die, die Wortfindungskommission für interne Projekte beim DFB.
3: Ja, warte mal ab, da wird wahrscheinlich auch noch eine Agentur für bezahlt, die sich Projektnamen ausdenkt. Und dieses Projekt heißt dann auch irgendwie eine Rechnung geschrieben. Derjenige, der gesagt hat, das heißt für Hydra hat wahrscheinlich einen Tagessatz von 450 Euro.
1: Das ist nicht viel.
3: Ich wollte es jetzt bewusst nicht übertreiben, weil ich hoffe, dass das nicht lange gedauert hat. Eine halbe Stunde für 450 Euro ist schon okay.
1: Ja, das stimmt.
3: Was haben Sie Hydra? Alles klar, ich schreibe in eine Rechnung. Komm, Meierke, alles klar. Soll ich das mit dem Wikipedia-Eintrag verrechnen? Wie machen wir das? Okay, das schreibe ich dann dazu. Projekt Wikipedia. Gut, aber das hätte ich gerne mal hinweide. gefragt. Ja, aber ich glaube, man merkt, äh, Leute, dass wir auch hier nicht genug im Thema sind, um alles aufzudröseln. Ähnlich war es ja bei der Causa Hopp und Brasilien und Rogon und Firmenverstrickung Und wir haben ja angekündigt, dass wir probieren, Benny Hoffmann vom Kicker dafür zu gewinnen, dass er uns das Ganze mal aufdröselt, weil der das im Kicker sehr, sehr detailliert beschrieben hat und wir es auch beim zweiten Lesen nicht ganz verstanden haben. Ähnlich wie das in dieser DFB-Causa war, war es auch bei diesen ganzen Verstrickungen von Dietmar Hopp. Deswegen können wir euch mit freudiger Erwartung hier ankündigen, dass wir nächste Woche eben jenen erwähnten Benny Hoffmann zu Gast haben, der uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, was diese ganze Hauptthematik beschricht. Es ist, glaube ich, so, dass Axel und ich haben es letztens privat bei WhatsApp auf, äh, ausgetauscht. Es ist schon sehr viel los zur Zeit.
1: Es ist da sogar zu auch, viel los.
3: Es ist zu viel los, weil wir haben hier noch kein Wort über Aogo Lehmann und Boris Palmer gesprochen. Aber <lacht> Stimmt, ja. fällt halt ja. auch hinten runter irgendwann.
2: Oh, das haben, das
1: haben wir ja komplett vergessen.
3: Ja, ich, ich kann, wie gesagt, es ist, all, es ist sehr, sehr viel aktuell. Und wir haben sie ja sogar die Corona-Stunde ausgelassen. Also, da merkt man, glaube ich, die komplette Überlastung die an
0: dem.
3: Ob schon eine Corona
0: also einfällt. Das
2: Gefühl hat, wahrscheinlich muss man da gar nicht groß sein. Für sagen. Axel und das, mich ist es das, auch
0: besser, wenn wir nicht zusammen über Corona reden.
2: Nee, ich meinte jetzt über ähm, Lehmann. Weil, Ach, das Lehmann. Ich, also ich meine, Lehmann, Lut, das war irgendwie äh, vorher schon klar, oder? Also,
0: also was man, ja, eine Sache zu Lehmann, die ich wirklich sehr gerne erwähnen möchte, ist, da wurde einfach wirklich, wirklich von allen Seiten konsequent und schnell gehandelt. Und das finde ich toll. Ist nicht immer so der Fall. Auch tatsächlich überrascht mich Skys Verhalten, komplett. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Sky?
1: Was hat Sky denn mit Lehmann gemacht?
0: Der war doch, ist, der, ist Lehmann nicht bei Sky äh, nee, rausgeflogen? Bei ist bei, nee, bei Hobo ist bei Sky rausgeflogen,
2: oder? Er war auf Pause gesetzt. Ach, wo
0: war denn, wo war, wo ist, okay, wo ist denn Lehmann-Experte? Nee, ich glaube,
3: Lehmann ist auch mit Sky irgendwas gewesen. Die haben auch auch also, ich habe auch, auch gesehen, gehört, dass Sky bei Lehmann auch direkt reagiert hat. Ich weiß aber nicht, in welcher okay. Situation der da überhaupt.
0: Ja. Frage ist natürlich immer, an, äh, wen wollte er schreiben
3: bei Sky? Kai Dittmann habe ich auch festgestellt. <lacht> also wir haben das doch auch schon, also
1: wir haben es doch schon etabliert.
3: Da der, 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 der wollte kann dittmann schreiben. Äh, das, ja, keine Ahnung, Scheiß drauf. Ja, ist er. Nein, Apropos Ausraster, cool. aber ich hätte trotzdem, bevor wir zur Kategorie kommen, noch eine Frage an David. Apropos Ausraster, ähm, ich habe das beim Champions-League-Spiel beobachten dürfen und scheinbar ist am Wochenende wieder passiert. Also Paris hat scheinbar große, große und noch größere Probleme als ich mit dem Thema <lacht> verlieren.
2: <lacht> ja. Ähm... Ja, Kim Pembe ist, äh, mit Rot geflogen. Beim. Zurecht, wie Herr ich. Herr Kim
1: Pembe, das war das letzte Mal rote Karte auf Wiedersehen. Au revoir, sagen wir hier.
3: Herr Kim Pembe, kommen Sie nicht <lacht> her, jetzt hier. Ja. Carte
1: Rouge, Herr Kim Pembe. Arrivederci. Karte Carte Rouge.
3: Carte ja. Rouge, Herr Kim Pembe ist auch ein sehr schönes. <lacht> Die vom das Platz jetzt hier. Ja,
2: <lacht>
4: wobei, ich jetzt fast,
2: dass, das, äh, das ähm, das interessantere Sache ist halt tatsächlich, dass sie nur eins eins gegen Rennen gespielt haben und damit jetzt Lidl drei Punkte Vorsprung hat bei noch zwei ja. ausstehenden Spielen.
3: Und muss jetzt nur noch. Rennen
1: ist halt nicht gegen Gamp. Ja.
2: ist nicht gegen Ähm, pari. was Neues da aus dieser
3: France irgendwelche Quizlisten oder irgendwelche Top Ten oder irgendwas?
2: Ja, machen wir nächstes Mal, oder?
3: Wie heißt die? Du kannst ja schon mal anteasern.
2: Hat man doch, hat man doch gesagt, die, äh, die, Fußballer, die Wrestler geworden sind.
3: Oh, uh, geil. Geil. Ah, Na ja. gut.
2: Ähm. Ja, PSG muss noch gegen Raas und äh, Brest. Und Lille muss noch gegen Saint-Étienne und Angers. Das dürfte das etwas schwierigere Programm sein. Der Punkt ist halt, dass, also wenn Paris am nächsten Spieltag gewinnt, vollkommen egal wie, wie Lille spielt, ob sie gewinnen oder verlieren, dann hast du tatsächlich eine Meisterschaftsentscheidung am letzten Spieltag. So, dann kann am letzten Spieltag Paris theoretisch Lille nochmal einholen, weil sie zwölf Punkte, äh, zwölf Tore Vorsprung haben. Und das ist halt, da habe ich mir echt gedacht, fuck, wann hatten wir denn das letzte Mal, den letzten Spieltag, wo es noch um die Meisterschaft ging? So. So richtig mit allem, so mit, 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 mit Zittern und sowas. Und, uh, wer wird's denn? Schafft es der gute Außenseiter? Frage. Gute Frage.
1: Keine Ahnung. Die Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke. <lacht>
2: das war einige Zeit her.
3: Ja. Ja, war, war das? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Stuttgart war doch, also da kann ich mich zumindest an wilde Szenen erinnern, wo die dann vorletzte Spieltag im Bruch um Gommes Tor. Ja. Und hier Kitzelsberger und Kedira Kaufball. Ja, ich glaube, wir abgelenkt
0: am Anfang wieder rübergekommen seid. Um Was genau geht's gerade?
2: Es geht um die, Fra also es <lacht> geht darum, dass solange Paris nächstes Spieltag gewinnt, gibt es in Frankreich am letzten Spieltag auf jeden Fall ein Duell um die Meisterschaft. Also es könnten noch theoretisch zwei Vereine am letzten Spieltag die Meisterschaft gewinnen. So,
0: und, so okay, und dann ging das letzte Mal in den Dings. Und das ist, das
2: ja schon so ein, das ist ja schon so ein bisschen Sehnsuchtsdingens, oder? Letzter Spieltag ja. und und es geht um alles, so. Also.
0: Ja. Absolut. Sind die Geizmeisterschaften, die erinnern wir uns alle. Hier Leverkusen, Stuttgart 2007, ähm, was hat man denn noch? Ja, Schalke habt ihr ja angesprochen. Das sind ja genau die Meisterschaften, an die wir uns alle erinnern.
3: wenn so es Everton, Everton Dortmund weiß ich auch noch.
0: Oh ja, ja okay. da
1: war ich. Oh, oh, oh. Everton Dortmund. Da war ja. ich ja in Zeit. Bremerhaven. Ach du liebe Güte, was war da los?
0: Es ist doch, aber guck mal, nehmen wir doch mal wirklich, wirklich, glaube ich, die Mutter der Last meisterschaften 92. Das war ja wirklich so. Das Erste, und das ist ja, Basti, nein, Basti, nein, stopp, Unhab nein, Basti, ich will dich jetzt nicht, nein.
3: Das ist doch nicht die Mutter aller Last-Minute-Meisterschaften, wenn Bayern, da Patrick, ich Andersson. Sagen, das ist das Patrick Andersson. Ich wollte sagen,
0: also das Patrick-Andersson-Tor,
1: Schalke war schon Meister, hat schon gefeiert. Okay, aber,
0: aber das, also, die 92-Meisterschaft war halt ein paar Jahre vorher. Und und wir, daran, erinnert sich doch, daran erinnert Ach sich doch so, er auch jeder. Daran erinnert sich doch auch jeder, weißt du, was ich meine? Das sind doch genau die Meisterschaften, die wir geil finden. Deswegen ist doch dieser Meisterschaftskampf, der einfach friedlich. Leverkusen erschien, ist verliert langweilig. den Unterhaching. War auch Leverkusen so verliert den Unterhaching. Das ist doch das, Spieltag, wo, wo, ja. wovon wir auch zehren oben drum. Das ist neben dem Abstieg, ist das natürlich geil, wenn am letzten Spieltag am allerbesten natürlich und sehr, sehr unrealistisch und sehr, sehr selten in meinem direkten Vergleich. Ja. Aber es ist natürlich, wenn, wenn der Tabellenführer so, das ist, das, das ist doch das, wovon, wovon die Spannung und der Fußball auch lebt. Wobei ich sogar
2: fast sagen würde, am direkter Vergleich ist dann, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt noch, also ich finde das gerade schön, wenn es im Fernduell ist und du springst dann von einem zum anderen und wir melden uns von hier, wir melden uns von dort. Also
3: an den direkten Vergleich erinnere ich mich, aber ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, ich ja, glaube auch, dass es was ich nie
3: gesehen ja, wahrscheinlich. Also aber da, könnte der da könnte der Spielplanmacher, da könnte der Spielplanmacher sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen.
1: Hat er versucht dieses Jahr mit ähm, Schalke gegen FC am letzten Spieltag? <lacht> hat nicht funktioniert. <lacht>
0: ja, nein, aber das ist schon geil. Also Glückwunsch an äh, an Frankreich, wenn das wirklich so spannend bleibt. Ach
2: so, und wer hat das Tor übrigens für Rennes äh, geschossen? Cero Girassi. Natürlich. Natürlich. <lacht> so
3: das habe ich. Aber ich hoffe, dass ich das bei 93 mal gesagt habe, dass ich damals zu dir gesagt habe, der ist gar nicht schlecht. Ja, ja. ja. Also also es ist Ja. Es
1: ist gut. ja auch mittlerweile bewiesen, dass er gar nicht so schlecht ist. Hat <lacht> schießt halt ja auch mittlerweile Tore in der Champions League. So von daher. Naja. Ist halt, eine, war eine klassische Fehleinschätzung. Muss man dann halt dafür so
3: sagen. Aber ihr habt jetzt Duda am Sturm, der sich beim Elfmeter selbst anschießt?
1: Ist ausgerutscht. Ja. Ausgerutscht. Ja. Es war nur Pech. Nein, irgendwann ist es kein Pech mehr. Aber wir haben über den FC
2: jetzt heute schon genug gesprochen. Ich will jetzt ja, nicht mehr. Genau, ich will den Achsel nicht quälen. Ist... Bitte? Wir sollten dich nicht quälen. Bin ich eigentlich leise geworden? Ich höre mich selbst ein bisschen leiser plötzlich aus irgendwelchen Gründen. Aber Axel hat dich runtergedreht. Nee, nee, habe ich nicht. Nein, nein, nein.
3: Das machen wir immer bei dem league r segment so. Ja, genau. Wir tun so, als wenn du, wir tun so, als wenn du über die league r reden dürftest. Dabei schalten wir dich stumm und reden eigentlich was anderes.
1: Ich krieg dann, ich dann immer so. Das
3: kennen die Leute nie. Eine dich nicht, dass es darauf keine Reaktion gibt. Das ist einfach immer runtergedreht. So, league r segment wir haben jetzt fünf Minuten Zeit, so, ich zum Akenspiel den neuen <lacht> Und so. Welche Kriege hat nochmal zugemacht? Ach oh, ja. Ach ja. So, ja, ja, der Neymar. Alles klar, da holen wir wieder rein hier. Ja, aber Paris, ganz ehrlich, Paris ist schon eine Wichsertruppe, ehrlich gesagt. Also die haben sich ja echt nicht im Griff. Zwar bei der Chef ist nicht so, es scheint jetzt wieder so, das war, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie in den letzten. Monat, zwei Monaten, vier, fünf Spiele von Paris gesehen. Und jedes Mal sind die am Ende ausgerastet. Das ist nicht so schlau. Ja.
0: Tja. Ich habe letztens eine Fotoklickstrecke da gesehen mit ehemaligen Spielern von Paris. Habt ihr noch in Erinnerung, dass Christian Wörns mal bei denen gespielt hat? Klar. War das nicht dieses Christian Wörns muss für ein Jahr ins Ausland, dass er dann zu Bayern wechseln durfte? Oder wie war das? oder also Von Leverkusen zu Dortmund oder so? Wie war das denn nochmal? Mit Christian Ja, Der hat in Leverkusen auch gespielt, dann ein Jahr in Paris. Und von Paris aus ist er dann zu Dortmund, weil er in seinem Vertrag drinstehen hatte, dass er nicht direkt wechseln durfte von Leverkusen nach Dortmund. Ich meine mich so zu erinnern, dass es irgendwas war.
3: Ehrlich gesagt, kann ich... Kommt, klingelt aber auch aber so ganz krieg ich nicht mehr zusammen. Ich ganz
0: vergessen, dass der dabei in Paris gespielt hat. Genauso wie dieser ehemalige VfB-Stürmer, Loboja, Loboja hieß er, glaube ich. Daniel Loboja. Der, der seinen Vertrag verlängert, hat, hat dann gesagt, jetzt will ich aber drei Millionen im Jahr.
3: <lacht> aber der hat schon einen geilen linken Fuß gehabt, Loboja. Der
0: war schon ein geiler Kicker, aber halt auch einfach ein großer Hurensohn. Es
3: gab, es gab auf jeden Fall ein paar, wenn du Loboja ansprichst, muss ich auch irgendwie an Marco Pantelis denken. Es gab auch schon ein paar geile Spieler. <lacht> wo, glaube ich, heutzutage jeder Trainingsdiagnostiker sagen würde, wow, oh, da wird nichts mehr hier, <lacht> aber die wahrscheinlich direkt aus der Disco auf den Platz gegangen sind. Ich meine, Axel wird das mit Novakovic noch kennen, der hat Auto auch so geschossen. Also, äh
1: Und war ein super Typ.
3: <lacht> ja, also, also Novagol, Mann. War Novakovic also, nicht der, der sein Auto genau. mal auf den Gleisen angepasst hat? Das Nein, das war wie so Bretschko. Oh,
0: also, also, Offiziell. Also, Vielleicht saß er daneben. Vielleicht saß er auch, auch kurzzeitig auf dem Fahrersitz. Aber das weiß man nicht so genau. Und auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall hat man jemals behauptet, er hätte den Muskelfaserriss und, äh, und
3: Ja, aber ich finde es interessant, ich meine, das wird, ich meine, ohne Informationen da jetzt zu haben, aber das wird es ja heutzutage auch noch geben, dass es Fußballer gibt, die das Leben genießen und trotzdem top leistungen bringen. Ja, Meint man ja ist. nicht bei diesen ganzen Laktat und hier und bla und Schlaf-App und Thomas Tuchel, ruft bei deiner Mutter an, was zu Weihnachten zu essen gibt <lacht> und so. Scheint ja trotzdem auch noch auf anderen Wege zu funktionieren. Ja. Liebe Grüße also ich, an. ich,
1: ich hoffe das auch ehrlich gesagt sehr. Ist auch so, Axel, vertraue mir. Ja. Ja, aber nee, also überhaupt, ich, ja. Ich hoffe das nee. sehr, dass es da mehr als die zwei, drei, die wir kennen, <lacht> gibt. <lacht> die das äh, die das machen. Ist doch auch sympathisch, wenn du auf einmal Nova Gold neben dir an der Theke stehen hast.
3: Eben, und dann schießt, Nova. Er nächsten, dann, dann schießt er trotzdem am nächsten Tag drei Buden. so ja. das, war
0: gut. das waren nur die geilsten Einsätze. Wie hieß der Rita
1: noch mal mit Vornamen? Ähm,
0: Sascha. Sascha. Sascha
1: Rita, ja genau. Sascha Rita war auch so einer.
0: Echt? Mhm. Dem Markus, hast du Bappel und, Markus Bappel und Horst Held haben auch einfach mehr geraucht, als sie trainiert haben. Beim VfB. Ja.
1: Nee, Sascha sacharita haben wir ja tatsächlich auch schon in der saison in, der saison abends in Köln gesehen,
0: wo er mal so Freddy Bobic ja, war ja, auch eben. sehr oft in Schondorf zu sehen. Also der war auch immer viel unterwegs. ich gut. Ich habe
1: gerade ein Bild von Christian Werns gefunden. Ach du liebe Güte! Hatte ich
3: Sascha schon wieder vergessen. Rita war
2: ja auch mal bei Freiburg ein Jahr.
3: Was? Ja. Christian Werner. Ja, Christian Brandt, war in Freiburg.
2: Nein, Sascha Rieter. Ja, Sascha Ranz war, war, war in Freiburg.
3: Das stimmt. Ja, ja.
2: Achso, der, ja der hatte ja sogar hm. fünf Jahre dann im.
3: War der nicht
0: sogar Ritter, Kapitän? Der war der doch kam, länger ja, in Freiburg ja, ja, als ein Jahr. Ja, 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 ja. ja. Hm. Und dann ist er nach Wolfsburg gewechselt, oder wie? Genau.
2: 2002 bis war er in Freiburg und dann ist er nach Wolfsburg und dann nach Köln. Hm.
0: Ach
1: du Scheiße. <lacht> Scheiße,
0: was ist passiert, sagt das Bild, oder? Ach, Christian, wir waren zwar auch echt der, das, keine Ahnung, das war so ein...
3: Ich, ich will mich so jetzt nicht zu weit aus dem Kanzler, das war schon ein sehr stranger Typ. Ja, das war auch eine
0: ganz komische Zeit <lacht> im deutschen Fußball.
3: Das auf jeden Fall. Diese Nationalmannschaft war, wenn, wenn das schnell, Alter. Da können wir mal ein Listing machen, der der Beste von den Schlechten war. Thomas Linke. Alter. <lacht> <Mann
4: auch
3: nicht. lacht> ja. Das es ist Zeit gab, es gab mal Zeiten, da ist ein Jörg Heinrich für 25 Millionen Mark zu Florenz oh. gegangen.
0: Ja, <lacht> ich auch ich auch aus Freiburg.
3: Nee, der ist der aus Freiburg. Also.
0: Ja, aber er war, er also, also der, war, Freiburg, ja. also, ich war in Freiburg auf jeden Fall.
3: Nee, der Was? kommt aus, von Kickers Emden hat er angefangen.
0: ja. Ja, ja. ja. Ja, was war gut.
1: denn, wann war denn Wörns? War das 98. zwei, 24?
3: 98 was? war da auf jeden Fall dabei. Das 98? War da war da auch ein im WM-Finale.
0: War Wörns nicht auch im WM-Finale mit drin? 2012?
3: Also ich weiß, dass 98 schon Platz geflogen ist. Ich kann mir vorstellen, dass er es bis dahin nicht mehr geschafft hat, ehrlich gesagt. Nee, war WM-Finale nicht schon.
0: Nein, hier, äh, Carsten Ramelow. Das war ja, auch noch, genau, der war auch ja
3: mal ein Nationalspieler. Für
2: uns war im Finale äh, 98.
1: 98,
2: okay. Das Finale. The best of aber, the in Moment,
0: aber in welchem Finale war die denn ich 98? Sagen, Aber
1: 98 hat Deutschland doch nicht im Finale gespielt.
3: Ah, ja, so, nee, natürlich in nicht. Kroatien, die ja. ausgeschieden, rote Karte. Ja. ja. Aber wer, hat den, wer war denn 2002? Mach, lass mal ein Quiz machen. 2002. 2002. Also ich weiß auf jeden Fall, Bernd Schneider war dabei. Der hat noch in den geschossen. Ja, gut, dann Oli, Kahn. Kahn. Oli Kahn!
0: Olikan, Olikan. <lacht> Mehmet Scholl war nicht dabei, weil er keinen Bock hatte auf die Nationalmannschaft. Hat Reichen er war? das so gesagt? So ähnlich. Kleinsmann
1: war
3: bestimmt dabei, oder? Deißler hatte eine von seinen vielen unsäglichen Vorturnierverletzungen, ja, glaube ich auch. Ja, ach, das
0: stimmt. Nee, geht's ach, nicht mehr cool. Auch ein armer Kerl, oder? Klose. Super Mario, stimmt. Hm. Nee, Klose, Klose in war in Kuwait, auf hat hat Klose nicht fünf Kisten gegen Kuwait gemacht oder so gegen Saudi
3: Arabien ja genau oder Saudi
0: Arabien ja. hm, wer wer hatte äh, auf jeden Fall war war Ramelo dabei das weiß ich noch ja Ramelow, du Fotze... Julio. <lacht> <lacht> was, <ist> das, was, <lacht> du was redest Fähigen du sagen? denn was ist das für ein gesagt, ja <lacht>
1: Den musst du dir gerade ausgedacht haben. Das hast ja, du ja, nie sagen. gehört. Nein, das, also, naja. <lacht> ja. 2-2. Zwei, zwei. Äh, Oliver,
2: Oliver Neville war noch dabei, oder? Oliver Neville? Ja, ja bestimmt. Okay, ich muss... Es, ich Was mit
1: Bioff? Bioff muss dabei Bierhoff, gewesen
0: sein, oder? Bierhoff war dabei. Bioff muss dabei dessen. gewesen
3: sein. Ja, das war ein bisschen spät, oder?
0: Nein, also, ja, glaub, pass auf, ihr ratet, ich kann euch die Lösung geben, ich habe es gegoogelt, Bierhoff war tatsächlich dabei, ist in der 74. Minute eingewechselt worden, im okay. Finale. Haben wir Ballack schon? Ballack war, war, war bei, dabei, stimmt, beim im Finale gesperrt, ne? Ballack war ja, Gesperrt, gesperrt Usmaier, ne? Ne? ja Alter. Genau, ja. Ah, richtig.
3: Dann, ja, äh, ja, Alter. Jens Jeremies. Jens ja, Jeremies, Alter. Das ist ein Glückwunsch an die DFB-Akademie, die die Spieler ja, ja, ausgewählt ja. haben. Na,
0: doch, der war dabei, stimmt. Geil. Jetzt Jeremies hat Finale
1: 2002 <lacht> gespielt.
3: Ja, ja. ja.
0: von Anfang an. Sie muss
3: Vielleicht Sie haben, haben wir den ersten Hinweis gefunden, warum das nicht geklappt hat. <lacht> ja, aber Hallo. Was mit, was mit,
1: was mit Frinks? Ja, ich glaube auch.
3: Frinks hat auch gespielt, ja. Viele haben denn da gespielt. Jeder, der mir gesagt hat, ja, der hat auch gespielt.
0: Ja, also Kahn. Die Deutschen haben, zu acht, die also, haben 18 auch, Leute okay, wir gespielt. Haben jetzt, von, der, von der Startelf haben wir jetzt Kahn. Wir haben Ramelo habt ihr genannt, Jeremis habt ihr genannt, Schneider, Franks, Neville also, ist Nowotny gefallen, große. Novotny, Novotny, ist hier nicht aufgelistet. Vielleicht
4: ich war, war er trotzdem Liste. dabei.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt hier tatsächlich nur ähm, die, ähm, ich habe jetzt nicht den Kader von der Nominierung, sondern vom Finale, die Mannschaft, War nicht? Äh, steht nicht okay. auf der Liste. Okay. Aber, aber tatsächlich, äh, im Finale in der, also in der Startaufstellung Marco Bode. <lacht> Auch so ein Lauch. <lacht> Wahnsinn. Wow. Dietmar Hamann hat gespielt. Metzelda, mit, mit, mit oder? Mit Zelda hat gespielt. Also wir hatten ja die Verteidigung mit <lacht> Thomas weiter. Linke, Ramelo mit Zelda, Hamann auf der Sechs, glaube ich, oder so. Jeremis, Schneider als Kreativer. Frings, Neville, Klose und Bode. Bode als Stürmer. Und dann hattest du dir... Um Marco
1: Bode als Stürmer im
0: WM-Finale. Nee, Bode war, Bode war außen. War er außen? Ja, ja gut. Viel war Stürmer und Klose war Dann ist Stürmer. das hier ein bisschen komisch aufgestellt. Ist ja egal. Christian Ziege ist eingewechselt worden in der 84. <lacht> Gerald als Samoa in der 77. Und dann hat Oliver Bierhoff in der 74. Das heißt, man hat nochmal versucht, hier das 2-0 zu drehen. Lehmann als zweiter Torhüter, Jörg Butt als dritter.
3: Okay. Und wer war da auf der Bank? Das könnte auch interessant sein. Marco Rehmer. <lacht> 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 Herzlichen Glückwunsch, Alter. Marco Rehmer
1: von, war Berlin oder Rostock?
3: Oder war der da schon ja, in
0: Frankfurt, Alter. War der nicht schon, war der nicht Leverkusen zu der Zeit? Ich weiß, ich weiß, ich dir nicht sagen. Ich, ich, keine Ahnung. Äh, Frank Baumann.
2: Rehmer war damals Hertha BSC. weiß ja. Hertha BSC. Okay.
0: Frank, Frank Baumann, Sebastian Kehl, äh, Lars Ricken und <lacht> der geilste aller Carsten Janker. Carsten Janker. Carsten Janker.
3: <lacht> oh yeah. Junge. Haben ja. gespielt, Vorwerfen.
0: haben gespielt gegen Cafu, Lucio. Roberto Carlos, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, um nur ein paar Namen zu nennen. Was Mist, auf, auf der Bank KK zum Beispiel. Wie
3: konnten die dieses Spiel nur 2-0 ausgehen, Alter?
1: Na, das Geile ist ja, dass Deutschland, ist das? dass Deutschland das Spiel verliert, weil Oliver Kahn
2: halt Torwartfehler macht.
3: Der einzige ja. ernstzunehmende Spieler, Alter.
2: Ja. Weißt du hast übrigens noch, ich habe jetzt hier mir auch eine Liste aufgerufen vom, vom Gesamt...
0: Aufgebot.
3: Du
2: hast noch Jörg Böhme vergessen. Wow!
0: Oder nicht nominiert, also keine Ahnung. Der,
3: der
2: hatte aber, null Spiele, null Spiele, null Tore. Aber jetzt macht es
3: aber einen Sinn, dass wir darüber gesprochen haben, Fußball hat ja auch neben dem Platz sich gut gehen lassen. Also, da waren <lacht> ja einige dabei, Alter. Also ich glaube, da in den ganzen Quartieren da in Südkorea, äh, ja...
1: Oh, stell dir mal vor, Carsten Janka, Carsten Janker, Janker.
3: Böhme. Thomas Linke, alle.
1: Böhme. Und...
3: Jeremy, ja, bringt die Musik Janz, mit. Alter. Ja,
1: Christian Ziege noch. Die ja, gehen auf Tour in Südkorea. So, so Freunde.
3: Ja.
1: Dann zeigt ich mal, der er kennt. Ja, ja.
2: Sp Spieler, die alle... Sp Spieler mit sieben Spielen sind Kahn... Linke, Metzelder, Frings, Jeremies, Schneider
0: und Klose. Tja, krass. Geil, geil, geil.
2: Und die sind tatsächlich viel
1: Weltmeister geworden. Das ist auch
3: genau eine Leistung, Alter. Muss man, ja, muss
1: man anerkennen.
3: Muss man anerkennen. nein, Rudi Feller.
0: Bio hat das damals für so Monaco gespielt und Klose er noch für Lautern. Ich gucke mir jetzt mal den
1: EM-Kader 2000 an, der muss ja noch geschissen. der sein. <lacht> da war doch
0: noch Matthäus dabei, oder nicht?
1: Der muss ja noch fantastischer gewesen sein.
0: Glaub,
3: der ist ähnlich.
1: Also, Kahn, Demand, Butt, Babbel, Linke, Matthäus, Novotny, Ramelo, Rema in der Abwehr, Mittelfeld, Ballack, Deisler, Hamann, Thomas Hessler. Hessler. Thomas Hessler <lacht> war <dabei>. Jens Jeremies, <lacht> Mehmet Scholl, Dario Schwosch Und Christian Das war ein geiler
2: Kicker. Das war ein geiler Der damals Kicker. bei Pro war.
1: Ja. Und im Sturm Bierhoff, Bode, Janka, Ulf Kirsten und Paulo
3: Rink. Ach, ehrlich Paul gesagt, ja, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Ehrlich gesagt, finde ich die Mannschaft fast besser. Ich als auch. Die, ja,
0: ja, ja, ich ja. auch. Und vor
3: allem Scholl und Wosch.
0: Lecco ey.
3: So geil, Scholl, Wosch, alle, und, Wosch. Heft noch,
1: Scholl, Ja, machen
3: wir noch ein Wosch. <lacht> Scholl, <lacht> Wosch. Ring.
1: <lacht> Aber vielleicht am
3: Trainer. Kann sein. <lacht> ich weiß nicht, War, warum ich nicht jetzt an Klaas der... und sein Lieblingsgift denken muss. <lacht> äh, Aber es Erich ist halt auch
0: fantastisch.
3: Erich Rebeck, sich den Ball hochschnicken will. <lacht> ah, klappt nicht. Naja, naja komm. Aber
0: was war das denn 2004 dann für die Mannschaft?
3: Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern <lacht> sich um 17 Stunden. Wir sind mittlerweile Nein, angekommen also im eigentlich,
0: eigentlich, 2010. Aber eigentlich muss man ja wirklich sagen, wenn man sich mal die 2004er Mannschaft anguckt, das hätte auch eigentlich auch anders ausgehen können für Deutschland. Du hattest nämlich schon mit... Hildebrand, Hinkel, hast du ja schon eine Generation, Phil Lahm war mit dabei. Du hattest, glaube ich, äh, ähm, Poldi Paul, die war dabei. Korani. Korani, ja, wir, das war eine heiße Heiß. Zeit für den VfB. Schweinsteiger. Schweinsteiger war dabei. Tränen. Also, du hattest ja eigentlich schon so, so die neue Generation mit an Bord, ne? Das hätte auch ein bisschen anders ausgehen können. Ja, aber hast halt Rubi, Rudi, Völler. <lacht> hast halt <lacht> Rudi Völler gehabt, ne? Und Christian Burns war halt immer noch dabei.
3: <lacht> da haben wir doch das Problem gefunden, Alter. Ja Fabian R. Faule Apfel, Alter. Christian Wernst, du fauler Apfel, Alter. <lacht> Jahrelang sein Unwesen getrieben.
0: Thomas Bredarisch. Das, wär, das war äh, mir ein Ansatz. Thomas Bredarisch übrigens, wenn wir über Spieler reden, die es gerne feiern.
3: Ja, also wenn ist. wir bei Christian Wörns gesagt haben, dass es ein weirder Typ war, dann ist Thomas Bredarisch aber noch was oben drüber.
1: Finde ich das auch. Ist. Ich finde ihn auch sehr, sehr schwierig.
3: Ganz Den merkwürdig. Ich hab dem begegnest du nachts auch nicht.
0: <lacht> also, diesen pokerrunden werde ich nicht eingeladen. Ich
3: weiß nicht, ob da gepokert wird, denn so. <lacht> Gut. Wie kamen wir da jetzt eigentlich drauf? Ach, Paris. Siehste. Ja, David wieder zugeschaltet. <lacht> Ah, ja, Ra hat also gegen, ja. gegen die Ampion. <lacht> Guck Torschütze, Dreifache <dran. lacht> Dorschütze, Kira Pembe, alles klar. Rote Karte. Kim Pembe, so, Freunde der Sonne. Gut. So, irgendwas. Ja, dann. Paris ist doch eine ne super Überleitung, oder nicht? Eine ja. Superleitung, quasi. Oh, oh. Ja, Paris, so. oh. oh. Dafür aber keinen Preis. Ich, ich muss den feser abgeben. <lacht>
1: Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand Hand zu bieten hat. Da sah
0: ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René. Wenn ich an diese Stunde
3: denke, singe ich nur. Oh, Champs-Élysées Oh, Champs-Élysées
0: Sonne scheint, wenn
1: Ganz wir beide so froh, wenn wir uns wiedersehen. Nur Gibt es etwas Neues, Basti, in, äh, in der, in der geheimen
3: Facebook-Gruppe? Vom Kelter Verlag? Ja. ja. Muss ich mal reingucken. Mal mal. Ah, lass mich mal schauen. Gucken, ob ich die finde. In deiner, in, in deiner gruppenadministrations app Martin Kelterverrag. Gruppe allgemein. Zehn Buchpakete zu gewinnen.
1: Okay. Was musst du machen?
3: Ähm, wenn jetzt, oh, das ist ein sehr langer Text. Mami-Gutschein, nee, komm. Ich hatte letztens einen lustigen, ah, hier. Hier werden jetzt immer neue Mitglieder begrüßt. Also, die Gruppe ist sehr privat. Also, sie ist wirklich sehr, sehr privat hier. Tatsächlich, hier wird jeder mit Namen einzeln begrüßt. Ich war noch nicht dran. Komischerweise. Weiß nicht warum. <lacht> Wir jeden uns unsere neuen Mitglieder begrüßen. Ich, ich sage jetzt nicht die vollen Namen, aus Datenschutzgründen. Doris Broslan. <lacht> haha, <lacht> <lacht> Doris B., Gudrun W., Christel S., Sami V., Marina G. und Sissi H. Schön, dass ihr da seid. Welches sind eure liebsten Kälterprodukte? Das ist der erste Thread in dieser geheimen Gruppe. Okay. Wenn ich darauf sekt, soll ich auf die Antworten machen? Ja, sehr gerne sechs antworten Wilma antwortet und Wilma ist gar nicht gefragt worden die ist gar nicht in der Liste gewesen Das ist auch geil Die Namen die ich vorgelesen habe werden dort begrüßt erste Antwort von einer ganz anderen Person Ja Wilma antwortet Sophienlust. Sophie Lust Sofien Sammy okay. Sammy antwortet Sudoku mit 16 mal 16
1: <lacht> Sammy Sammy ist also ein Simi ist so ein Rätselfreund. <lacht> Sammy <Simi> rätselt gerne.
3: <lacht> ein schöner Sendungs mit 16 mal 16, aber ist ja, Schwierigkeit. Ja, 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 ja. Der Mirko mag gerne äh, Toni den Hüttenwirt und Alexander Norden. Okay. Dann äh, gibt es zwischendrin ein Danke für euer Feedback vom Martin Kelter Verlag. Nach drei Posts. Nach drei Posts. Hier, <lacht> yeah,
1: da haben Leute geantwortet. Schreibt <lacht> den mal zurück.
3: Danke für euer Feedback. Und äh, die Gudrun schreibt auch so vielen Lust und macht zwei Marienkäferunternehmen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Kontext zu dem Buch hat, den ich nicht kenne. Und der Oliver schließt diesen Thread ab. Mit einer neuen Grusel oder Krimiserie. Wäre schön. Aha. Geh jetzt mal hier aufs Profilbild. <lacht>
1: Pasti, verlier dich nicht. Ich wollte
3: du wissen, ist was Fall, Neues gibt. Oliver ist auf jeden Fall verheiratet. Ich weiß nicht, ob er mit seiner Hochzeit schon die Gruselgeschichte nicht gefunden hat. Naja, Ach. grüßen wir mal ihn. Äh ich werde auf jeden Fall natürlich äh, im Dienste der 93 Army diese wunderbare, geheime Martin Kelter Gruppe im Blick behalten. Ich bin nicht eingeladen worden. Dabei
1: hast du mich, oh, immer, dabei hast gibt, du mich immer so schön ge
3: gemenschent Ich kann dich nicht mehr markieren da. Das ist ganz schön gut so. Geheimgruppe hier. Ne? Du hast die Geheimgruppe wahrscheinlich gegründet. Damit ich dich nicht mehr <lacht> Aber es gibt auch Aufforderungen, die wo keiner reagiert. Hier ist schade. Bist du auch Fan der Chefarzt Dr. Non Serie? Und jetzt es in unserer neuen Facebook-Gruppe veröffentlichen wir regelmäßig spannende Leseproben. Hoch, und, Nummer, ja. und Doktor, jetzt kommt Dr. Norden, hat die Auflage 1193. Dr. Sarah Bruckner arbeitet als Gynäkologin in der Benisch-Klinik. Der Suizid einer Patientin hat sie arg mitgenommen. Deren Witwer Jan Richter und der 14-jährige Sohn Max, werden in ihrer Trauer von Franka unterstützt, der Schwester der Verstorbenen. Dass Franka Jan schon lange liebt, ahnt der Witwe nicht.
2: Okay. Zormer, ähm, Aber da
3: sind sehr begeistert von den Sachen, die ja, wir hier machen. Ich bin ja. genervter Vater. Okay, okay, wir gehen jetzt weiter. Ihr spielt jetzt hier. Da, damit will ich jetzt die richtige Literatur lesen. Verstehe ich schon. Alles klar. Go.
2: Gut. Wisst ihr noch, was passiert ist?
3: Nein. Nö. Bist du sicher, dass wir an der richtigen Stelle sind?
2: Tatsächlich leider ja.
3: <lacht> was ist denn Leider?
2: Weil ich das durchaus amüsant fand, wie wir in der Vergangenheit immer äh, uns überlegt haben, wo wir waren. Und dann nicht Und? genau wussten, ob wir nochmal... Also, wo, die, die, das hat so eine gewisse Spannung gehabt, wie wir jeden Satz darauf geprüft haben, ob uns bekannt vorkommt
3: oder nicht. <lacht> Und wie woher weißt du das genau? Hast du den Knick reingemacht? Ich äh,
2: habe tatsächlich gerade kurz beim 93 lese vorbeigeschaut.
0: sagen
3: ja.
2: Und wir sind eigentlich bei Kapitel 14. Das fängt an mit die zweite Halbzeit war ein Fußballfest.
1: Kann, kann, kannst du denn, kannst du bitte noch mal zusammenfassen, um was es bisher ging? Also kannst du so ein previously on machen?
2: Previously on. Hattrick. <lacht> genau. Band 4, <vier> Nachspiel. <lacht> ähm, was bisher geschah. Die, die Mannschaft spielt, ich weiß noch nicht mal gegen wen. Ich kann mir gerade ein und äh, Hedrick war aber zu spät, kam nicht, haben alle auf ihn gewartet, weil er ja erst noch zu Peter König oder so gehen musste und da über diese, die, die mussten noch über Amstetten sich austauschen. Und dann kam er aber und hat gesagt, so Trainer, jetzt spiele ich. Und Nils Ulich äh, war sauer und hat gesagt, du spinnst wohl und du machst bei mir kein Spiel mehr. Und dann ähm, ähm, hat der Ersatztrainer, glaube ich, übernommen und äh, Max aufs Feld geschickt. Okay, gut, genau. Ach nee, genau. Peter König hat, hat Uli entlassen. Du machst mir einen Verein nicht kaputt. Zurück in die Eifel mit dir. Ähm, genau. Und dann wurde Peter König äh, verhaftet während des Spiels äh? von der Polizei.
1: Weil, daran daran eine, erinnere ich mich schon nicht mehr. Weil Was eine Leiche im
2: Mittelsee gefunden worden ist. Der, der berühmte Mittelsee von Mittelstadt. <lacht> War
1: ich, ich da dabei? Bei dir Können wir das, das nicht nochmal noch lesen?
3: Denn Der Peter König wurde verhaftet. verhaftet? Die, Mannschaft, die
2: Mannschaft spielte wie entfesselt. Als wäre sie von einer zentnerschweren Last befreit, wurden die Gegner aus Xanten an die Wand gehämmert. 1 zu 0 Fernandes, Kopfball. 2 zu 0 Rust, ein tolles Tor. Beruhigt gingen die Mannen von Peter Kaul in die Kabine. Das Gefühl des sicheren Sieges hatte die Anspannung verdrängt. Patrick war der Denker und Lenker des Spiels gewesen. Julia platzte vor Stolz auf der Tribüne. Und auch Lisa schien ihren Frieden mit Fernandes gemacht zu haben. Zumindest jubelte sie ihm nach seinem ersten Treffer verdächtig lange zu.
3: Das haben wir noch nicht gelesen. Das haben wir noch nicht Doch, gelesen. Wir gelesen. Nee, verdächtig oh, lange zugejubelt.
2: Ja, ja fand ich damals schon etwas creepy. Okay. Ähm, okay. Oh,
1: aber ich, ich lasse mich überstimmen. Wenn äh, 93 Lesungen das sagt, dann wird das auch so sein.
2: <lacht> Julia König war so verzaubert von ihrem Max, dass sie fast nicht bemerkte, wie plötzlich Polizisten in die Präsidentenloge kamen. Ist das jetzt neu aber, oder alt? Nee, nee, das ist immer noch alt. Du wolltest so wissen, wie es... Das ist die, die letzte Hälfte des letzten Absatzes okay, okay, vor dem neuen okay, Kapitel. Okay, okay. Ähm, mit ernsten Minen auf Ihren Vater einreden. Herr König, wir haben eine Leiche im Mittelsee gefunden und der Tote wurde zuletzt lebend mit Ihnen gesehen. Offenbar gingen Sie beide im Streit auseinander. Bitte begleiten Sie uns sofort auf das Revier. Peter König musste fast schon lachen, so verrückt hörte sich das alles an. Okay. Ja.
1: Und da, da haben wir aufgehört? Da haben
2: wir aufgehört. Gut.
1: Dann weiter geht's. Genau.
2: Und es geht weiter mit Kapitel 14. Die zweite Halbzeit war ein Fußballfest. Hattrick machte seinem Spitznamen alle Ehre und erzielte drei blitzsaubere Tore. 5 zu 0. Die armen Spieler aus Xanten wussten gar nicht, wo hinten und vorne ist. Bei der anschließenden Ehrenrunde ließen sich die Spieler feiern. Max suchte in den Menschenmassen nach einem bekannten Gesicht, doch er konnte Julia nirgends erblicken. Vielleicht war sie mit ihrem Vater schon auf dem Weg in die Kabine. Für einen Augenblick vergaß er all den Trubel der letzten Tage und freute sich einfach nur über den wichtigen Sieg. Doch schon beim Gang in die Katakomben wurde ihm klar, dass sich die Geschehnisse um Mittelmann und Roland von Amstetten nicht einfach verdrängen ließen. Da war wieder dieses Bauchgefühl. Er sollte Recht behalten. Neuer Absatz Julia König klemmte sich mit ihrem TT einem Geschenk ihres Vaters an den Polizeiwagen. Wieso hatte sie Peter König noch vor, wieso hatten sie Peter König noch vor Abpfiff der Partie mitgenommen? Gab es etwas Neues im Mordfall Mittelmann? Sie versuchte sich zu beruhigen, doch in ihrem Inneren wusste sie, dass dies alles nichts Gutes zu bedeuten hatte. Julia hatte nicht einmal die Zeit gehabt, Hedgek über die Geschehnisse zu informieren. Bestimmt würde er sich bereits wundern, warum sie den Sieg nicht mit ihm feierte. Aber wenn er erfuhr, was zu ihrem überstürzten Aufbruch geführt hatte, würde er sie bestimmt verstehen. Sie vielleicht.
3: <lacht> <lacht> Wo
2: warst du? Im Gefängnis. Weiß Ach so. Weiß es nicht. Weil Julia weiß man es ja nie.
3: Jetzt verstehe ich dich. Sie hing,
2: <lacht> sie hing, weiter an den Reifen des Polizeifahrens vor ihr. <lacht> so. Ja. Wie Kinder am Reck. Entschlossen, ihrem Vater zur Seite zu stehen und ihn zu unterstützen. Wiederholt hatte sie bereits versucht, seinen Anwalt Ecki Goldmann ans Telefon zu bekommen, aber dieser schien wie vom Erdboden verschluckt. Neuer Absatz. Max hielt sich nicht lange mit Feiern auf. Julias plötzliches Verschwinden beunruhigte ihn sehr. Auch Präsident König hatte sich nicht in der Kabine blicken lassen, wie er es sonst nach Siegen so gerne tat um mit der Mannschaft gemeinsam bei einem Kaltgetränk anzustoßen. Julia ging auch nicht an ihr Handy, er war ratlos. Zügig machte er sich auf den Weg nach Hause, er vermisste seine Eltern und hatte nun auch seit Tagen nicht mit ihnen gesprochen. Wie schlecht es durch Mittelmanns Ableben um den FC Blau-Weiß Mittelstand Mittelstadt seinen Arbeitgeber stand, hat er ihnen noch gar nicht erzählen können. Und eigentlich wollte er das auch nicht, schließlich setzten sie so große Hoffnungen in ihn und seiner Fußballkarriere. Die Spedition war schon lange ein Minusgeschäft und nur der parallel laufende Altmetallhandel sorgte noch für eine warme, sorgte noch für eine warme Mahlzeit täglich.
3: Parallel laufender Altmetallhandel. <lacht> Altmetall Hensmann, ich glaube, das Altmetall war tatsächlich. Hensmann. Das war mal ein äh, Twitter-Account, ja. Es war der Twitter-Account, weil der das falsch verstanden hat, was die haben.
4: <lacht>
3: dann gab es dann bald dann den richtigen?
2: So, weil wir auch nicht genau wussten, was es war am Anfang, oder was?
3: Ich weiß nicht genau, ob da einer nicht genau zugehört hat oder ob wir das nicht genau aufgelöst haben. Auf jeden Fall, Altmetall Hensmann war auf jeden Fall ein Irrtumstwitter-Account.
4: <lacht>
3: aber scheint ja jetzt als Nebenerwerb für, kann, für ja. Essen zu sorgen ein henzmann Alt Alter, sehr gut.
2: <lacht> mit Unmöglich konnte er seinen Eltern mitteilen, dass ihre große Zukunftshoffnung auf ganz wackeligen Beinen stand. Er wusste er ja nicht, dass dies ihr kleinstes Problem sein würde. Der wird das jetzt durchziehen ne, mit diesen Cliffhängern Es sind nur noch drei Kapitel.
3: Ich dachte, wir werden heute halt fertig, werden. Ne?
2: Wir werden heute fertig. Das sind nur noch äh, sieben Seiten.
3: <lacht> nur noch
2: <lacht> nur noch sieben Seiten. <lacht> Die Schrift ist recht groß. Kapitel 15. <lacht> <lacht> noch länger können wir nicht auf Ihren Herr feinen Herrn Anwalt warten, Herr König. Der schnippische Unterton des Polizisten blieb Peter nicht verborgen. Goldmann war sicherlich nicht mittelstaatsbeliebtester Bürger. Begriffe wie Winkeladvokat oder Rechtsverdreher machen an den Tresen der Stadt immer wieder die Runde, aber dem Verein und Peter König hatte er stets wertvolle Dienste geleistet. Dass er ihn nun so im Stich ließ, passte eigentlich nicht zu seinen Verhaltensweisen. Schließlich ließ er sich seinen Rechtsbeistand auch gut bezahlen und freute sich immer, wenn Peter ihn für einen Auftrag engagierte. Die ersten 48 Stunden in einem Mordfall sind entscheidend. Wir können nicht noch länger warten. Worüber haben Sie mit dem Opfer im Bistro-Chateau gestritten? König überlegte lange. Vermutlich wäre es am besten, wenn er einfach nichts sagen würde.
3: Von also ist Geschichte Dings tot. Wie bitte? Der, der Dings ist tot, hier Armstetten.
2: Der Armstetten ist tot, ja, der ist äh, ertrunken. Ich ähm. Seine Geschichte um Natia Pries musste klingen wie ein Hirngespinst oder ein schlechter Räuberkomplott. Doch weiter verdächtig machen wollte er sich auch nicht. Bitte lassen Sie mich noch einmal meinen Anwalt anrufen. Er wird sicherlich binnen der nächsten Stunde hier sein. Wie bei einer knappen Führung kurz vor Schluss versuchte er nun auf Zeit zu spielen. <lacht> Neuer Absatz Mäxchen, wir haben das Spiel im Fernsehen gesehen. Du warst großartig. Er hasste es, wenn Lena ihn Nexchen nannte. Mit dem Spitznamen Hedrick hatte er sich inzwischen angefreundet, aber eigentlich wollte er für alle nur Max sein. Danke, Mama, murmelte er vor sich hin. Aber ich habe auch ganz fantastische Neuigkeiten. Die Spedition ist gerettet. Wir haben einen neuen Großauftraggeber. Das wird uns von allen finanziellen Sorgen befreien. Ach so, das sagt sie. »Ich <lacht> 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 Schon gewundert. »Danke, Mama, er vor sich hin. Aber ich habe auch ganz fantastische Neuigkeiten. Die Spedition ist gerettet. Wir haben einen neuen Großauftraggeber. Das wird uns von allen finanziellen Sorgen befreien.« Jetzt wurde er hellhörig. Für große Aufträge war die Spedition seiner Meinung nach gar nicht vorgesehen. Er hatte Sorge, dass seine Eltern sich hier übernahmen. »Es ist alles schon in die Wege geleitet. Ich habe bei der Bank einen Kredit mit einer Hypothek aufs Haus aufgenommen, damit wir unseren Fuhrpark entsprechend ausstatten können.« Immer gut. <lacht> ja. Großartig. Als erstes das Haus verpfänden. Max zog eine Augenbraue hoch. Du hast was? Lass mich bitte die Verträge sehen. <lacht> ja, der Fußballer Sohn muss der Geschäfts Geschäftsfrau Mama erstmal die ja. Verträge prüfen.
3: Hast du da unterschrieben? <lacht> Ich Gefühl, gefühlt, kommt der Clown ins Spiel und Ich weiß auch nicht.
2: Lena Hensmann errötete leicht. Die sind noch nicht unterschrieben, aber Herr von Amstetten ist ein Ehrenmann. Hedrick glaubte sich verhört zu haben. Sag den Namen noch einmal. Seine Mutter wiederholte. Ruf sofort bei der Bank an, mach alles rückgängig. Sofort. Er schüttelte seine Mutter und stürmte ins Haus. Hi, 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 hi.
1: Er schüttelte seine Mutter? Er
2: schüttelte seine Mutter, ja. Plötzlicher Kindstod. Ähm, Gott, Kapitel 16.
3: Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir heute das genug cherischen. Als, ich glaube, wir sollten es verschieben, die zwei Kapitel. Warum? Weil wir alle schlecht drauf sind und keiner auf dieses Buch reagiert und das ist ja,
2: unangemessen. Glaube, aber ist. es liegt auch, ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass der Autor jetzt einfach ein ein Ende finden wollte und, und auch einfach weniger Luft und Raum hat für neckige Abkürzungen. Ja, ich meine, wir können das, wir können das natürlich,
1: äh, von mir aus können wir es beim nächsten Mal machen und dann direkt in das, in das neue Buch einsteigen. Das können wir machen. Nee,
2: lass uns, das sind jetzt, okay. das sind
0: jetzt vier Seiten. Also, dann ja, mach das. Da wird dir so einer, ne, da gehst du wandern und dann regnet, so sind nur noch, eigentlich will jeder nach Hause, aber die letzten 15 <lacht> Kilometer, die ziehen wir jetzt durch. Kapitel 16.
2: Endlich ein Anruf von Julia. In der Wut über das leichtsinnige Geschäftsgebaren seiner Mutter zögerte Max kurz, ob er das Telefon annehmen sollte. Aber nie Neugier, wo Julia und ihr Vater nach dem Abpfiff so schnell verschwunden waren, überwog. Jul, du bist ja noch schneller davongelaufen als ich meinen Gegenspieler heute. Ha ha ha, Galgenhumor. Das war stets seine Art mit solchen Situationen umzugehen. Julia liebte ihn dafür. Doch nun war keine Zeit für einen Griff in die Scherzkeksdose.
1: Okay, das hat der Autor gut erkannt. Heute ist tatsächlich keine Zeit, Zeit für Scherzkeksdose.
2: <lacht> Scherzkeksdosen. Ein Griff in die Scherzkeksdose.
3: Ein Griff in die Scherzkeksdose. Ich habe die Befürchtung, dass der Autor zu sehr in diese Heiko Lukas-Rolle eingetaucht ja, wer weiß.
2: Hoffentlich ist.
3: Hoffentlich ist er wieder jetzt,
2: rausgekommen.
3: Wahrscheinlich ja, hat er jetzt mit seiner Familie gebrochen. Kann ja. er da nicht mehr rauskommen, Schriftsteller werden? <lacht> genau. Ich habe meinen Job gekündigt. <lacht> Alter.
2: Ich, ich mach das.
3: Ich mach das. Welchen, welcher ist denn euer Lieblingsteil von Dr. Norden? So, <lacht> liebe Familie.
2: Wer soll's denn machen außer mir?
3: Jetzt weiß ich auch, warum ich in diese Gruppe eingeladen wurde. Alter. Naja. Roland,
2: er, Julias Stimme zitterte, Max fiel ihr Harsch ins Wort. Er will meine Eltern ruinieren, den knöpfe ich mir vor. Ein kurzes Schweigen am anderen Ende der Leitung dann hatte Julia sich gesammelt. Da ist dir jemand zuvor gekommen. Er ist tot. <lacht> <lacht> er ist tot, Jim. Oh, dem läuft ja ein Durvenrohr. Hallo, hallo. <lacht>
3: <lacht> ich <erzähle> wollte, <lacht>
2: E. James. E. James. Er konnte nicht mehr länger auf Goldmann warten, auch wenn es vielleicht ein taktischer Fehler war. Peter König redete nun wie ein Wasserfall. »Roland von Amstetten hat sich mit der Mittelstädter Geschäftsfrau Nadja Pries verbündet, mit der ich einmal eine Affäre hatte. Von Amstetten hat zuvor meiner geliebten Tochter Julia Avancen gemacht, weshalb es zu einem Faustkampf mit Hedrick Hensmann kam.« Die Worte sprudelten nur aus, so aus ihm heraus. »Aha, noch ein verdächtiger, wurde er vom Kommissar unterbrochen. König schmunzelte, »jetzt werden Sie nicht albern. Hedrick hat zur Tatzeit vor einem Millionenpublikum drei Tore geschossen.« wie soll er dann zeitgleich noch am Mittelsee gewesen sein? Was
1: für ein Millionenpublikum.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Und wieso wieso verraten die Polizisten Peter König die Tatzeit? Das ist doch Täterwissen.
1: Ja, vielleicht nicht in Mittelstadt.
2: Sie sollten sich endlich auf Nadja Priess konzentrieren. Sie will mich in den Verein zerstören. Dazu ist ihr jedes Mittel recht. Das waren wilde, also, neuer Absatz. Das waren wieder wilde 48 Stunden. Ecki brummte der Schädel. Die privaten Feiern im Keller des Eckstübchens waren einfach legendär. Sobald er seine Hose fände, würde er sich auf den Heimweg machen. Also, das war schon. Kapitel 17. <lacht> Letztes Kapitel. Zwei Seiten. <lacht> Ihr habt wirklich Glück im Unglück. Da war er wieder. Hedrick und sein Galgenhumor. »Von Amstetten wird euch kein Geld mehr aus der Tasche ziehen. Er wurde heute Nachmittag tot aufgefunden.« Lena Hensmann entglitten alle Gesichtszüge. »Maximilian! Über so etwas macht man keine Witze!« Er wusste, wenn sie ihn mit seinem vollen Namen anspricht, war er wirklich einen Schritt zu weit gegangen. »Das ist kein Witz, Mutter. Ernster könnte es mir nicht sein.« Er konnte die Puzzleteile noch nicht zusammenfügen, aber bald würde er seine Antworten erhalten. Neuer Absatz. Herr König, Sie können gehen. Einen schönen Tag noch. Peter war nicht nach Scherzen zumute. Bitte was? blaffte er den Kommissar ungehalten an. Wir haben das Auto von Roland von Amstetten gefunden. Darin befand sich ein Abschiedsbrief. Er hat den Mord an Klaus Mittelmann gestanden und sich dann im See ertränkt, weil er mit dem Druck nicht mehr klarkam. <lacht> zudem zudem betonte er... Zudem so betonte er, dass er keinerlei Kontakt zu Nadja Pries hatte und er von ihren Vorwürfen sehr überrascht war. Und, und er hat Rainer Koch hat erzählt, dass Rainer Koch nie was von irgendwelchen E-Mails wusste. Steht alles hier, ist alles eindeutig bewiesen. Peter konnte nicht glauben, was er da hörte. Und obwohl er ein freier Mann war und nicht nur in der Tatwacht stand, stellte sich keine Erleichterung ein. Irgendwas passte einfach nicht zusammen. Ach was. Er hatte das Gefühl, in der Sache wäre das letzte Wort noch nicht gesprochen. Neuer und letzter Absatz Ecki, du alte Saufnase, schön, dass ich dich auch mal erreiche. Das Problem mit von Amstetten hat sich erledigt. Und das Thema Mittelmann gleich mit dazu. Dank mir später. Nadja Priess beendete das Telefon und zündete sich zufrieden eine Zigarre an. Das war's.
1: Ach, was? Was? Okay. Okay.
3: Ich hab's. Ganz habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Äh, dann Nadja
2: Pries hat Amstetten ermordet und dann einen Brief geschrieben, in dem er schreibt, dass er keine Kontakt zu Nadja Pries hat. Hat sich ertränkt. Und sich ertränkt, weil er mit dem Druck nicht klargekommen ist? Mhm. Und, und dann... Okay. Äh, da wollte
1: aber einer fertig werden. Ne? <lacht> ja.
2: Sehr schnell. Sehr schnell. Also. Und dann hat sie äh, den Anwalt Ecki angerufen, der anscheinend äh, unter einer Decke steckt mit ihr.
3: Ein und Kommerkt. welches Ziel haben die jetzt erreicht?
2: Naja, äh, dem Verein geht es jetzt nicht gut, weil der Sponsor fehlt, oder?
3: Aber Peter ist ja nicht im... Also, Peter
1: was. König ist doch nicht im Gefängnis.
3: Ja, die hätte es ja auch Peter anlasten können, wenn die will. Das stimmt, ja.
1: Merkwürdig. Ich glaube, da hat irgendeiner dann die Lust verloren.
3: Sie ich sagt, glaube, komm, ehrlich ich gesagt, er das wollte... Ich jetzt
1: noch zu Ende und dann ist nee. gut. <lacht>
3: nee, der, der Herr hat ja noch ein weiteres geschrieben. Das liegt hier schon bei mir. <lacht> okay. <lacht> ja. Dann müssen wir mal gucken, wir haben jetzt zwei weitere hätte exemplare Einmal das, Ja, müssen wir mal gucken, da reden wir nächste Woche drüber, aber ich glaube, dass er genau diesen Heike-Lukas-Effekt bei uns hervorrufen wollte, dass man immer unbefriedigt zurückbleibt.
1: Da ja. hat, er ja, hat, hat er geschafft.
3: hat er tatsächlich geschafft. Es hat sich jetzt nicht großartig unterschieden von den äh, anderen Büchern. Das ist tatsächlich als Kompliment gemeint.
1: Ja, Na gut, Ausgabe. dann äh, sind wir jetzt für heute, hier am Ende, am Mittwoch, gibt es eine neue Fun Friends Ausgabe, der Basti hat es eben schon angeteasert, mit der ersten äh, Live-Lebenshilfe von 93. was würden wir in bestimmten Situationen tun, da reden wir ausführlich drüber, ähm, Anhand eines konkreten Beispiels, was uns schon am Anfang ein bisschen überfordert hat, <lacht> äh, aber naja. hört rein, hört rein, werdet Fun Friends und äh, ja nächste Woche. Ich bin tatsächlich persönlich sehr sehr gespannt, ob wir äh, besser gelaunt sind nächste nächste äh, nächste Woche. Ich äh, ich hoffe es. Und gegen,
2: wenn, gegen wen spielen wir alles? Wir spielen, wir
1: spielen in Berlin bei der Hertha. Die Spiel Eintracht auf spielt auf Schalke. Auf
0: Schalke. Wir die Hertha hat jetzt Bayern. noch unter der Woche ein Spiel, richtig?
1: Ja. Das war ja das, was ich vergessen habe, hm. dass die Hertha noch ein Spiel, ein Nachholspiel hat.
0: Ich muss nur Zeit überbrücken, bis ich rausgefunden habe, gegen die VfB spielt. Das alles. <lacht> gegen Gladbach. <lacht> gegen Gladbach.
1: Was doch, für euch geht's darum nichts mehr, oder?
0: Äh, nee, egal. Also, wir sind sowas von, äh, uns ist alles scheißegal. Also, mir jedenfalls.
3: Gladbach auch. Also, es könnte ein interessantes Spiel werden.
0: Vier, fünf, vier. halb auf B. Ach nee, komm, scheiß drauf.
3: Ich muss sagen, ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist und mir gehen auch hier die Körner jetzt mit der Eintracht zusammen aus.
1: Ja, es ist so. Wir brauchen auch mal eine Pause. Wir, wir senden ja jetzt auch seit, äh, keine Ahnung, anderthalb Jahren durch oder so.
3: Ja, ich freue mich auf die Pause, wo, wo wir dann sporadisch ein paar Fun-Friends-Folgen raushauen. Ja. Aber ich habe auch keinen Bock mehr. gesagt. Aber da ist die Eintracht nicht ganz schuldlos dran. Ich glaube, ich <lacht> würde euphorischer über den Rest der Saison sprechen. Jetzt ist mir auch egal. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass da noch was passiert. Deswegen schauen wir mal.
2: Wobei, wer weiß, vielleicht kann ja Mainz noch
3: ein bisschen ärgern. Ach, David.
2: Sechstbeste Mannschaft der Rückrunde.
3: Ja. Das hat ziemlich ausreichend, um gegen das zu gewinnen. Ist auch okay. Ich mach da wir mal. Wir gucken mal. Ja,
1: wir gucken mal,
3: was passiert. Äh, Aber <lacht> es wird, definitiv noch
2: Zeugs, im Sommer für Funfans geben. Das, das tun genau.
1: wir für euch. Ja, es kommen noch zwei normale Folgen. 33. Spieltag und, äh, Jahresabschlussfolge oder Saisonabschlussfolge und dann gehen wir in den Sommer. Und dann, gucken und dann wir ist
0: EM und dann sind Spiele vor Zuschauern, in welcher Art und Weise wo immer, und wir sind sofort dermaßen angefixt. Das könnt ihr euch
3: nicht vorstellen. Wahrscheinlich. Schauen wir mal, ich glaube, was wir aber ankündigen wollten, dass, die, dass wir die Sommer trotzdem, dass wir die Fun Friends trotzdem durch den Sommer begleiten.
2: Das ist richtig, ja, ja. Das ist wichtig. Das werden wir tun. Wobei Gut. wir. Wobei wir auch durchaus schon gespiegelt bekommen haben, dass auch in den vergangenen Jahren, dass, äh, dass uns Pausen auch durchaus gut getan haben und wir dann mit frischem Elan in die neue Saison gestartet sind oder eben ins Großturnier. Dann, ja,
1: also ich, ich, ich glaube mal so, auch, dass das
0: so ist. Sagen wir mal so, sollten überraschenderweise die Kneiben demnächst aufmachen ne? oder im Sommer, dann haben wir ja eh eine Zwangspause.
3: Ich bleib dabei, wir werden ja, die fun den durch den Basti, Sommer begleiten. Versuch mal, der
0: kann, Axel aus
3: der Kneipe raus, so bekommen wir die wieder aufhaben im Sommer. Ja, der Champions League verballert, da mache ich erstmal gar nichts, ich werde es mal in Ruhe haben. <lacht>
4: ja.
3: ja, ich bleibe dabei, wir werden die Fanfans durch den Sommer bringen, weil man kann ja auch an einem Tag mehrere Folgen aufnehmen und die dann versenden.
0: Vers, versetzt versenden. Tagesaktuell versenden.
3: Freut euch schon auf skurrile Wikipedia-Folgen. Was würde 93 tun? Und auf eine Folge, die ausgestrahlt wird, wenn die indische Variante in Deutschland angekommen ist und wir davon überhaupt noch nichts wissen. Sehr gut. Bis, bis dahin. Summer auf George. Tschö. Ciao, 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 ciao. ciao. Provozierendes Pfeifen, dass ich nicht mal Eintracht schreibe. Das war 390.
0: Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt,
2: findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
3: Ihr sollt uns aber nichts sagen. Das interessiert
4: uns nicht.
0: Jetzt mal ehrlich. Hört sich den Scheiß denn an?